0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce 66 e numéro de Happy Hour. Je suis d'autant plus ravi de vous retrouver qu'on on est là pour une émission spéciale de fin d'année comme on a l'habitude de le faire depuis 5 saisons maintenant où on réunit un peu la, la crème de nos invités pour vous faire des recommandations culturelles à glisser sous le sapin ou même à offrir à vous-même parce qu'on trouve qu'on a passé une année un peu pourrie que 2021 c'était pas la folie et qu'on mérite tous un bon cadeau donc on a des petites recommandations à vous faire, servez-vous un vachot, un thé de Noël, on va dérouler tout ça avec les copains de Clone Web Mathieu, Jean-Victor et Alexandre, salut. salut Et on va faire ça avec une belle brochette d'invités qu'on a eu l'occasion de retrouver dans les émissions précédentes, alors dans l'ordre de la table... On, on, J'ai à côté de moi Sylvestre, tu es journaliste chez Première et tu es venu pour l'émission spéciale des 5 ans Parce que tu es un peu le parrain de cette émission Tu, tu, salut, tu répètes
1: tout le temps ça, salut, parce que
0: j'étais là à la première Tu étais là à la première, à la première mais donc ça fait toi le, tu le seul, notre invité. Il y avait aussi Clémentine enfin bon, ça, donc, euh, Voilà, donc, euh, voilà. Compte, ça, ça compte beaucoup pour nous que tu sois là mais Je suis ça toujours heureux de venir hein, il, a, il a quand même l'air toujours un peu gêné, mais il vient, c'est sympa <rire> On est aussi avec euh, Amandine, toi tu es directrice de publication chez Sorociné et tu étais là il y a deux mois pour la spéciale d'Halloween, salut
2: Oui,
3: salut
0: On est avec euh, Lila, toi tu es euh, rédactrice chez Istasia euh,
3: Tout à fait, plus très et... active, honte à moi, mais, mais je promis je vais m'y remettre
0: Tu vas t'y remettre Et euh, toi on t'avait reçu l'année dernière en 2020 on peut en, pour le numéro de septembre 2020 et comme c'était un peu le bazar qu'on n'avait pas pu t'avoir à l'émission de Noël Merci. de l'année précédente qu'on avait fait un peu à distance en mode Covid. Euh, on est ravis que de te revoir pour conclure 2021. Non, à, co... ici. à côté de toi il y a Manon, toi aussi tu es chez... journaliste chez Surociné, et pareil comme Amandine, les gens t'ont entendu en octobre. Et enfin euh, on a la chance d'accueillir Martin qui est bassiste du groupe Pairish, un groupe dont on aime vachement la musique et dont euh, le, le dernier album m'a beaucoup accompagné tout au long de de l'année, en, en mars on avait reçu Mathias qui est, qui est le chanteur et qui pouvait pas être là Du coup
4: on a le bassiste quoi mais... Voilà on a le bassiste <rire> Est-ce est, euh... est,
0: est, est que c'est un peu le truc de la loose le bassiste euh,
5: Ouais bah un peu, la, peu la réputation de la Déjà,
4: déjà t'as mis dans la même phrase bassiste et chance, ce qui est très rare, donc,
5: merci pour ça <rire> Mais première idée de cadeau, -Noël. cadeau
4: -Noël, de Noël Première idée de cadeau de Noël,
5: fix
0: it all, sous le sapin, direct, allez ouais. Le beau vinyle. Beau. Le beau vinyle, exactement. Euh, vous pouvez réagir à cette émission en nous mentionnant sur les réseaux sociaux ou avec le hashtag Happy Hour Pod. On va commencer joyeusement ce numéro en musique, puisqu'on va parler d'une chanteuse qui s'appelle, alors je ne sais pas comme du tout comment on prononce, Charlie XCX.
2: Oui, yes. Charlie XX.
0: Vas-y, Amandine, eh je te laisse vais. la
2: parole. Euh, J'avais très envie d'en parler parce que non seulement c'était ma top artiste numéro 1 de Spotify euh, 2021, c'était ma top euh, chanson, en fait c'était mon numéro 1 de partout. Et euh, elle a sorti un, un EP euh, en 2000, du coup, septembre 2021. Et pour moi, c'est une artiste qui est hyper intéressante parce que c'est un peu le meilleur développement de personnage, en fait euh, de l'industrie musicale. C'est-à-dire qu'elle est partie au début, elle a commencé, je crois que c'était 2012 Pardon. Elle a commencé en 2012 avec euh, un truc un petit peu mainstream. On la connaît beaucoup avec son, son duo et son featuring avec... Euh, I, euh, Mince, j'oublie toujours son nom, pardon. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Iggy Azalas. Merci parce qu'à chaque fois je confonds les lettres. Avec Iggy Azalas, oui, je, je confonds les lettres, ce qui on est très gênant. Euh, avec Fancy, donc c'était quand même un truc assez mainstream. Et il se trouve qu'entre-temps, euh, ça a été vraiment... Euh, elle, est, elle est partie dans quelque chose de beaucoup plus expérimental et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. C'est qu'elle a fait donc, euh, des trucs du style euh, Fancy, boom clap Elle a fait des chansons pour euh, nos étoiles contraires Donc elle revient quand même de vachement loin Attends, <rire> et... moi
6: j'ai trop pleuré devant je veux dire oui.
2: Je l'ai pas vu Mais, mais bon voilà euh, Et puis elle avait quand même à côté de ça Un, un, comment dire, un style un petit peu plus expérimental Avec des albums qu'on connaît pas forcément en France euh, Notamment un qui s'appelle True Romance Qui a été sorti encore en 2012 Mais comme ça a été éclipsé par des chansons beaucoup plus mainstream Bah c'est passé un petit peu inaperçu et puis 2016 arrive et 2016 ça nous sort un truc qui s'appelle Vroom Vroom
7: j'adore la B.O.
2: Cars 3 mais pour le coup le, le titre est assez marrant mais du coup c'est un EP de 4 musiques et c'est là où en fait sa carrière elle va complètement changer et elle va partir de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'hyper pop euh, qui est un style qu'elle a je vais pas dire inventé mais qu'elle a quand même particulièrement enfin euh, elle est devenue un peu une figure de proue c'est à dire qu'elle s'est alliée avec, un... avec deux prods qui étaient du coup AJ Cook et euh, Sophie qui étaient les les figures de proue de prou, d'un autre genre musical qui s'appelle la PC Music, qui est un truc hyper expérimental avec des sonorités, avec euh, des trucs euh, un petit peu glam, un peu euh, très axé sur la technologie et des sons vraiment euh, un, un peu glitch. Enfin, vraiment, c'est très très particulier. Et du, coup, euh, et du coup, elle est vraiment partie dans un, dans un genre musical qui est assez particulier et qui est vraiment euh, aux antipodes de. Euh, de la pop traditionnelle, donc vraiment l'hyper pop, c'est ce truc de euh, aller aux limites euh, de, de la pop euh, traditionnelle, c'est un peu mélanger des genres, il y a plein de choses qui se mélangent, d'ailleurs mélanger les genres à la fois musicaux, mais en même temps euh, identitaires, hein, c'est aussi un peu un refuge de toute la communauté LGBT pour le coup, l'hyper pop. Et pourquoi je vous raconte tout ça Parce que euh, on l'avait laissé du coup en 2020, euh, au premier confinement, avec un album qui était DIY, donc un truc euh, un petit peu... Euh, pour le coup qui est je pense un de ces trucs les plus expérimentaux avec euh, pop 2 qui s'appelait How home feeling now avec euh, vraiment des sons euh, pas forcément et pas franchement accessibles et qui sont vraiment très loin d'être mainstream et euh, donc voilà c'est là c'est là qu'on l'a laissé donc avec euh, vraiment des sonorités assez enfin euh, on appelle ça un peu euh, la pop du futur et je peux comprendre pourquoi pour le coup et puis, euh, puis l'été dernier, euh, elle a commencé à poster plein de photos sur, euh, sur son Instagram qui étaient un peu aux antipodes de tout ce qu'elle avait pu faire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elle avait une esthétique un petit peu années 2000, euh, un, peu, euh, un peu kitsch, un, peu, un, un petit peu coloré, en même temps un truc un peu sucré. Et puis euh, l'été dernier, elle a commencé à, à publier des, des photos sur son Insta. Il faut quand même savoir qu'elle est née sur MySpace, donc Internet, elle le connaît euh, parfaitement. Et je pense qu'elle a bien compris que c'était un, un, un outil... Euh, pour toucher euh, sa communauté Donc, que ce soit TikTok que ce soit Instagram Twitter et c'est là où c'est hyper intéressant c'est vraiment elle sait comment l'utiliser et elle a commencé du coup à, à, à poster plein d'images super bizarres hyper gore hyper euh, un peu ultra sexy et super macabre dont elle arrêtait pas de poster un truc en particulier qui était Crash de Cronenberg et il n'y avait vraiment que ça, des voitures en feu, des, des accidents de voitures. Voilà, elle a commencé à bâtir son esthétique là-dessus, qui était quand même aux, aux antipodes de ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. Et elle a commencé un petit peu à remettre en question tout ce qui était euh, l'hyper-pop, notamment dans un poste où elle disait, euh, « Ouais, euh, est-ce que c'est pas finalement un terme euh, un peu parapluie où on, on abrite un peu euh, tous les genres musicaux qui sont euh, un peu en dehors des carcans ou des codes euh, musicaux qu'on a actuellement ?» Donc elle commence un peu à remettre euh, son image en question. Et puis du coup euh, septembre 2021 elle sort un premier single qui s'appelle Good Ones qui est un truc hyper court qui dure deux minutes et euh, dans lequel c'est assez surprenant parce que on est un peu loin de... Enfin euh, on est un peu loin, j'exagère un peu mais on, on l'a laissé du coup avec un truc hyper expérimental elle revient avec quelque chose de beaucoup plus pop, beaucoup plus punchy, beaucoup plus, euh, beaucoup plus accessible pour le coup dans lequel du coup euh, avec, un, avec un clip euh, assez, euh, assez, assez sympathique j'ai envie de dire dans lequel euh, elle est en sous-vêtements, en cuir, en train de danser euh, sur la tombe de son ex-copain. Parce que le, du coup, le... <rire> voilà, les, les funérailles dont tout le monde rêve. Bonjour voilà, c'est ça. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et en même temps, parallèlement à tout ça, elle commençait à dire qu'elle euh, allait vendre son âme au diable. donc Sous-entendu, elle allait vendre son âme à l'industrie de la musique. Donc voilà, il y avait quand même une espèce de sous-texte un peu particulier. Donc c'était assez, assez assez bizarre en fait alors le son est assez, euh, assez, assez chouette hein, pour le coup euh, mais on est vraiment dans de la pop plus, plus mainstream c'est vraiment un truc euh, je pense que si on va chez Zara peut-être qu'on l'entendra aussi parce que, comme, que, que ça... non mais je rigole parce que c'est pas ça le carcan pour savoir si c'est
6: mainstream c est c est c est c est si ça passe chez H&M
2: exactement et 31 octobre elle sort un autre, un autre clip parce que je pense qu'elle a bien compris que sa communauté c'est la communauté LGBT, elle sort un clip le 31 octobre qui est avec des drag queens, donc euh, des drag queens euh, en cuir euh, dans une église avec des croix à l'envers donc je pense qu'elle a vraiment parfaitement compris euh, son, son esthétique et sa communauté. Et, euh, et en fait ce qui est, ce que, moi ce que je trouve hyper intéressant dans son parcours c'est que vraiment on a l'impression qu'elle est en train d'amorcer un nouveau truc parce qu'elle n'arrêtait elle pas de dire qu'elle voulait faire ce qu'elle avait envie et dans, des in dans une interview qu'elle a donné du coup à la suite de Good Ones qui est vraiment un truc euh, très euh, avec, des, avec euh, des sonorités un peu années 80 enfin il y a vraiment ce truc un peu synthwave qui est assez, euh, qui est assez sympa et, euh, et elle disait qu'en fait, elle voulait devenir maintenant, elle allait embrasser sa carrière d'ultra pop star, donc à hyper, hyper pop, ultra pop star, elle a vraiment envie d'aller au bout des trucs, et que ça allait marquer une nouvelle heure. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, j'ai envie de savoir où est-ce qu'elle va aller maintenant. Je vous le donne dans le mille, elle a annoncé son, son album, ce qui s'appelle Crash, donc euh, je pense que la référence à Cronenberg est explicite, sachant que bon, elle a déjà fait un, album, elle a déjà fait un EP qui s'appelait Vroom Vroom avec des voitures, donc je pense que les sonorités hydrauliques, elle les connaît. Donc euh, je suis vraiment très curieuse de voir où est-ce qu'elle va aller. De quoi mais alors pour le coup moi en plus j'ai vraiment pensé quand j'ai vu le film parce qu'il y a vraiment ce truc avec les sonorités enfin euh, hyper hydrauliques et qui sont assez particulières et euh, du coup pour, pour, pour ce single là en tout cas elle a changé de producteur avant elle était du coup c'était Sophie et J-Cook donc euh, vraiment euh les plus grandes figures de la PC Music, donc vraiment de ce truc hyper expérimental. Et là, elle est partie avec Oscar Holter, du coup, qui a produit des trucs vachement mainstream, comme Katy Perry, Coldplay. Donc, c'est assez surprenant. Et elle avait produit, du... enfin, il a produit, pardon, un de ses singles qui était 99.99. 99. On entendait chez Zara, particulièrement. Ah. <rire> donc, peut-être le truc le plus mainstream. Et là, il euh, y a tout juste une semaine, euh, au moment où j'ai proposé de parler de, de, de ce, de ce single-là, il y a eu un remix qui est sorti parce que en fait, c'est quand même un, un espèce de microcosme où euh, les musiques en fait, euh, sont reprises un petit peu par beaucoup d'artistes et, et tournent entre elles, ce qui est vachement intéressant parce que ça donne des, des réinterprétations assez, assez particulières. il y en a une en fait, qui a été reprise, enfin du coup ce, ce single-là de Good Ones a été repris par un groupe qui s'appelle Perfume Genius, qui a fait un truc en slow and reverb avec des, un en fait c'est vraiment la version démoniaque de, du single ce qui est hyper intéressant parce que vu qu'elle arrête pas de dire qu'elle a vendu son âme au diable peut-être que c'est ça en fait et que c'est cette version un peu trash derrière qu'elle a ressorti donc euh, voilà moi c'est vraiment une artiste que je trouve passionnante que j'attends un peu au tournant pour l'année prochaine donc du coup ça sera 2022 je crois que c'est mars 2022 et que voilà j'avais très envie de partager ça parce que ben, Spotify a décrété que c'était mon artiste favori donc euh, j'avais très envie d'en parler
6: tu un sujet, tu as ouvert Spotify et fait je mais fais... oui ah oui évidemment,
2: ah oui, évidemment, évidemment. évidemment. Voilà.
8: Est-ce que c'est le genre d'artiste que tu irais voir en live aussi
2: Oui, j'ai pris mes places pour le concert l'année prochaine, donc effectivement. Donc elle passe à Paris, donc elle passe à euh, à Paris euh, le 25 mai, je crois. Ça fait 7 ans que je n'ai pas été voir un concert, donc euh, ça va être l'occasion de, de retourner en salle. J'ai oublié. On mettra la référence... Euh, totalement oublié au fond. J'ai
4: été passé, il y a à plus à plus la musique. J'étais écouté parce que c'était complet, je voulais y aller... Euh... tu t'es pas allé. Non, non c'était complet,
6: je mais c'est marrant parce que justement, la façon dont on parle et le le trajet qu'elle fait entre à la fois des trucs très populaires et de la musique un peu plus expérimentale tu dis que du coup ça permet quand même à un public très large d'accéder, enfin d'avoir une porte d'entrée vers des choses quand même auxquelles ils sont pas soumis enfin pas euh, connaisseurs et euh, moi justement je l'avais croisé euh, pas directement mais sur scène <rire> à Lola Paluzza il y a quelques années et pour moi c'était vraiment une pop star euh, tout ce qui est a de plus classique et moi je venais pour voir du rock donc je m'en foutais un peu mais là du coup tu m'as bien, bien donné envie d'écouter ça
4: Ouais en plus elle a collaboré avec, bah, avec euh, Quentin Dupieux, elle a fait un EP avec euh, Oiseau du coup. Ah. Ouais. Voilà. Et euh, voilà Elle a un truc très anglais que j'aime bien, c'est qu'elle est qu a toujours à la limite du mauvais goût. Où tu, tu sais jamais si c'est premier degré ou si c'est millième degré et même bah, moi quand Vroom Brom est sorti je dis mais c'est quoi ce truc c'est hyper techno et vraiment <rire> c'est un truc Et que moi j'adore mais du coup tu te dis ah ouais c'est bah, hyper étonnant et en même temps c'est hyper catchy, c'est archi bien produit euh, Voilà. et ouais j'avoue pareil je suis assez, euh, assez fan même du personnage qui est hyper, euh, bah, hyper anglais donc hyper exubérant en même ouais. temps à la fois elle va à la fois faire un truc hyper goth et en même temps hyper pop, hein, c'est assez étonnant euh,
5: voilà moi ça m'a vachement fait penser euh, bah, j'ai écouté l'EP et, et après Spotify m'a mis 3-4 chansons derrière après et ça m'a pas mal fait penser à un, à un album que j'ai beaucoup écouté cette année. C'est le dernier album de Dua Lipa. Oui. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de sonorités un peu similaires, même dans la timbre de voix, enfin euh, un, un truc hyper pop. Quand t'écoutes, euh, t'es tout de suite de bonne humeur, quoi.
2: Tu parles de Future Nostalgia. Ouais. Ouais. Bah justement, je pense qu'elle a emprunté. Enfin, je pense que vraiment Charlie X, elle a vraiment impacté euh, l'industrie musicale. Et il euh, y a beaucoup de beaucoup de pop stars plus mainstream entre guillemets qui viennent récupérer ces sonorités-là. Mais ouais, complètement, je trouve qu'il y a vraiment un espèce d'héritage qu'elle a. Qu'elle a un peu perpétuée et qu'on retrouve même les Gaga, même. Euh... enfin est... On trouve un peu ces sonorités partout alors que c'est quand même des trucs. Enfin, c'est un peu niche quand même comme. Euh... Ouais. ouais, complètement. Ça avec la
4: Sparks de maintenant, quoi, c'est-à-dire côté un peu précurseur euh, qui marchera peut-être jamais à l'échelle qu'elle mériterait mais qu'on aura toujours ce pas, pas d'avance euh, sur les autres quoi.
8: Mais est-ce que du coup elle change vraiment de style ou est-ce que tu penses qu'elle va revenir à, ensuite à des trucs un peu plus... Euh... J'en sais
2: rien, j'ai l'impression que c'est un peu une artiste ça, hyper imprévisible pour le coup. À... Mais euh, en tout cas là le virage qu'elle est en train d'amorcer, j'ai l'impression qu'elle part dans un truc un peu plus goth, un peu plus 80s. alors qu'elle était vraiment dans une, dans, une, dans une ambiance un peu plus années 2000, euh, hyper, euh, hyper sucrée, et là elle part dans un truc un peu plus sinistre. Donc j'arrive pas trop à savoir vers quoi elle va aller et c'est ça qui m'intéresse parce que je, je sais pas si... Là elle a vraiment envie apparemment de partir dans un truc euh, très pop. Donc, euh, est-ce qu'elle va revenir un peu à son. à nos étoiles contraires, ou est-ce qu'elle va partir dans, <rire> dans quelque chose de plus Entre nos étoiles
6: contraires et Crash, il y a un monde quand même. Il y a quand même euh... un
2: monde. Mais du coup, ouais. je suis assez curieuse de ce qu'elle va en peut. faire, en fait, de... parce que, je veux dire, elle n'arrêtait vraiment pas de mettre des. Il des... y a plein de photos, en fait, de... des extraits du film de Cronenberg. Et puis d'avoir nommé son. Nom, son son album Crash je pense que je, je, je suis vraiment curieuse de voir ce qu'elle va en faire moi j'adore Crash donc
5: moi je suis ravie
8: on, adore, on embrasse David Cronenberg évidemment oui, qu'on aime tous. Nous on aimerait bien, bien savoir il, ce qu'il en pense il vient quand ouais.
5: il veut euh, mais tu, tu l'as ja, déjà vu en concert ou pas non Parce jamais que, je me demandais vu que quand même, ça a l'air d'être des styles qui sont super différents mmh. qu'est-ce que ça donne en concert pour avoir une espèce d'unité
2: euh... alors moi j'ai vu uniquement du coup euh, sur Youtube malheureusement mmh. et euh, j'ai plus l'impression en fait que en fait, c'est pas hyper accessible, On est vraiment okay. dans un truc un peu rave, pour le coup, okay. assez vénère. Donc assez vénère Ouais, assez vénère. assez vénère, j'ai vraiment l'impression que c'est assez vénère, j'ai vu que des extraits de concert, à part, je pense, bah, Lola Paulouza, c'était quand euh, que tu l'as vu
6: 2017, je crois.
2: Ah, ouais, quand même, elle était déjà, elle a déjà commencé, à... mais en tout cas, de, de ce que moi, j'en ai vu, ça part vraiment, enfin, en tout cas, dans des petites salles, c'était vraiment euh, plus quelque chose de, de la rave, donc euh, assez vénère quand même. Ok. Donc euh, bah, je te dirai ça euh, mais l'année prochaine.
0: Bah, très bien, c'est <rire> voilà une, une belle de, recommandation deux, pour deux,
5: de Noël. L'album et la place de concert. Euh, oui. Eh D'autant que la bien. musique ça
0: s'offre quand même de moins en moins malheureusement. Donc la place de concert c'est c'est une bonne idée pour pour soutenir les artistes. Allez voir les gens en concert. On va ouvrir une grosse part partie pardon de séries. On va parler régulièrement de séries dans cette émission et on va ouvrir on va parler de succession. Un gros morceau Quel puisque euh,
4: j'en ai jamais <rire> entendu parler. Tout en le fond, monde. Je Alors hyper personnellement, je n'ai jamais,
0: de... <rire> jamais vu un seul en épisode en de Succession, mais tout le monde en parle partout sur les réseaux contre, sociaux vu, et en on entend gang.
4: Succession partout. Pardon Par contre, tu as vu tout Gargoyles, c'est ça Exactement. Voilà. Oui, ouais. <rire> il y a longtemps.
8: Et les maîtres de l'univers, ouais. tu vois. Ça, Sachant que la troisième session vient de se terminer, je, je vais laisser la personne présenter le sujet, mais est-ce qu'on est qu spoil ou pas Parce que du coup, c'est le genre de série où il bah, faut. je pense qu'on
4: à... qu peut en parler sans spoiler. <rire> <rire> on, peut en parler Attends, on parle, sans on parle sans de spoiler. Gargoyles ou de, su succession, Parce que... de succession Moi, j'ai pas fini Gargoyles et j'aimerais pas être spoilé. Euh, ouais donc Succession donc, dont la saison 3 vient de se terminer euh, sur euh, HBO slash OCS du coup en France euh, Voilà donc ça s'est terminé euh, dans la nuit de dimanche à lundi je crois euh, voilà donc, bah, les... Donc, ouais, donc les saisons 1 et 2 étaient déjà assez exceptionnelles, avaient pas avaient pas mal marché à l'époque Moi j'avais découvert ça euh, au début de la saison 2 Du coup j'avais un peu bingé la saison 1 puis la 2 et j'avais pris un peu une... Euh, une claque. Euh, moi, ce qui m'avait, à l'époque, attiré, c'est que Adam McKay réalisait le pilote. Donc, Adam McKay, c'est à la fois euh, Vice, c'est à la fois euh, Anchorman, euh, Ricky Bobby, etc. Donc, il y a un peu un truc de... Euh tu t'attends à te marrer et en même temps à avoir un truc assez engagé assez fort et en fait c'est créé par James a Jesse Armstrong qui est un Anglais qui a beaucoup bossé avec Armando Iannucci qui est un écossais qui a créé la série VIP entre autres et le film In the Loop la mort de Staline des trucs comme ça donc, très drôle et en même temps très politique et très 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 euh, grinçant et donc euh, donc voilà et je crois que c'est la première série américaine que Jesse Armstrong euh, écrit et créé euh, donc voilà et donc la saison 3 du coup donc la fin de la 2 nous laissait sur un très très gros cliffhanger qui laissait un peu euh, espérer quelque chose que la saison 3... Euh... Est-ce qu'on peut juste repitcher
6: vite fait le 3 oui, pour ceux qui connaissent pas
4: Donc c'est en gros... Euh, alors c'est je crois librement inspiré de la famille Murdoch, famille australienne qui détient euh, Fox, la News. Fox News News et, euh, et plein d'autres euh, joyeuses Une Famille de gros bâtards, comme Exactement. on dit. Exactement. Et donc voilà, donc en gros c'est un mania des médias euh, américains. Lui est écossais, mais donc euh, son média est américain. Et donc euh, il, se fait, il se fait vieux, il, la série commence par lui qui fait une espèce d'accident euh, vasculaire, je crois, un truc comme ça. Et donc ses quatre enfants gravitent autour de lui, ils sont tous membres du board et tous tout proches de lui euh, dans la société. Et on comprend qu'eux quatre, du coup, cherchent un peu à, à succéder à leur père et à pouvoir être calife à la place du calife. Sauf que le père est increvable et, euh, et reste et du coup les parents, enfin les enfants sont euh, sont un peu un peu en galère quoi. Donc... Fabuleux, fabuleux Brian Cox d'ailleurs en patriarche. Ouais, ouais assez extraordinaire c'est un acteur qui qui moi à part euh, à part le film de Michael Mann à part alors c'est pas Dragon Rouge pardon c'est euh, le sixième sens de Michael Mann où il jouait du coup Hannibal Lecter c'est pas un acteur dont, dont j'avais une très très grande image je sais que c'est un acteur qui est très très théâtre shakespearien. X Men 2. Euh... Ouais, X-Men 2, c'est ça qui fait le méchant, euh, le méchant militaire dont j'ai oublié le nom Striker. le général Striker, voilà. Euh, voilà, et donc, ouais, non, il est assez extraordinaire. Il y a un épisode où il retourne en Écosse euh, à Dundee, qui est donc censé être la ville euh, d'où vient le patriarche, mais qui est aussi sa ville à lui, à Brian Cox. Du Coup c'est très touchant, elle lui raconte qu'ils sont allés dans pas mal de lieux qu'ils voyaient, étant... enfin, qu voyaient quand ils étaient gosses. Du coup il y a un vrai truc de filiation qui est très très fort. Euh, voilà, et donc voilà, donc la saison 2 nous laissait sur un gros cliffhanger, et la 3 commence, et évidemment tout le monde s'est dit, bon bah... Qu'est-ce qui va se passer après Cliffhanger Et en fait, la série euh, te prend un peu à revers là-dessus. Du coup, ce qui a laissé beaucoup de gens, je crois, sur le, sur le carreau, parce que pas mal de gens pensaient avoir un truc très jouissif et très... Euh... Et en fait, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, ça parle donc des médias, donc de sommes énormes, de contrats énormes, et tout est très compliqué. Euh, Au-delà, enfin, dans le business et dans l'humain. Et du coup, nous, on est vraiment entre les deux, entre l'attachement pour ces espèces de gros cons milliardaires qui se battent euh, pour avoir leur jet privé, leur machin, leur machin. Euh, Il voilà, y a plein de scandales horribles qu'on découvre... Euh par exemple, on découvre qu'il y en a un qui a fait un, un défi pour tatouer un truc sur le, la tête d'un SDF, et donc ils font tout pour essayer ah. d'étouffer cette affaire-là. Enfin bref. jamais assez... fait ça de ta vie pas, pas encore. <rire> non non non, mais <rire> voilà. Le du coup, donner... <rire> 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 non non, du coup voilà, donc c'est euh, donc c'est assez horrible, et pourtant on arrive à s'attacher à ces à ces gens, mais là où la série est très maline, c'est que tu ne, sais, tu ne sais jamais si tu t'attaches vraiment à la personne qui sont, ou est-ce qu est-ce que c'est juste de l'empathie par rapport à ce qui leur arrive. Oui voilà il y a un truc en fait d'enjeux de, humains qui est très très fort, moi qui m'a rappelé un peu Mad Men mm. et d'ailleurs c'est là où l'écriture je trouve absolument géniale et du coup rejoint un peu Mad Men c'est que les enjeux humains sont toujours assez, assez étranges, on sait jamais si t'es euh, si dans de l'empathie si t'es vraiment dans, dans une appréciation humaine de la personne ou si c'est juste qu'en fait bah, ce, qui, ce qui se passe c'est juste triste et que du coup bah, c'est un être humain qui était triste pour lui quoi c'est
8: un peu comme un in development to the office tu sais pas si t'es gêné par la situation ouais. ou si tu dois en rire quoi. alors c'est moins drôle
4: malheureusement et, les, et, et ce qui leur arrive est un peu, un peu plus grave, mais c'est vrai qu'on ouais, est as toujours ce truc-là. En plus, c'est réalisé en caméra portée, un peu documentaire avec du zoom, etc. Donc il y a un truc hyper immersif, un peu à la RC Development et un peu à la The Office. Euh, et je trouve que, qui est très très bien géré. Un des réels principaux de la série, c'est Mark Mylod, qui, qui est un anglais qui a réalisé pas mal d'épisodes de Entourage de Game of Thrones et qui est surtout connu pour euh, réaliser le film Ali J avec euh, Sacha Baron Cohen. Ouais, mais écoute, que moi, c'est un film que j'adore qui me fait beaucoup marrer et euh, je pense que ce mec là a une, euh, une très très bonne gestion de l'humour euh, du potache et en même temps euh, de savoir être grave quand il faut être grave comme en toi je savais plus ou moins l'être euh, etc et du coup donc, la série euh, joue toujours là dessus sur cette espèce de, de gravité euh, humaine qui est presque shakespearienne et en même temps tu te rappelles toujours que c'est quand même des gros cons euh, qui, sont nés, qui sont nés milliardaires et que donc, sauf le patriarche qui lui vient de Dundee qui est un fils euh, de classe ouvrière écossaise quoi et donc voilà, il donc y a tout un jeu là-dessus, là sur cette espèce de dichotomie entre, euh, entre l'humain abject euh, et ce qui peut arriver, euh, des sentiments humains, des déceptions, des échecs, etc., des trahisons. Et la fin de la saison 3 est terrible parce qu'il y a une écriture euh, graduelle au fil de la saison qui est très 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 maline, où on arrive à un point où les, les, les rôles sont plus ou moins inversés alors que tu pensais arriver à un point de non-retour. Alors je ne spoil pas évidemment mais il y a un final où ils sont en Toscane et un truc très. Alors, moi, je ne suis pas très fan d'Antonio Nim mais il y a vraiment ce truc-là de, de désespoir humain euh, perdu dans l'Italie. Un truc où, euh, voilà, de, fin, euh, la fin de la saison 3, c'est euh, des milliardaires qui sont euh, à genoux dans la terre. Euh, ils ont des beaux costumes, ils sont à un mariage, ils sont, ils sont par terre dans des espèces de poussière de gravier, un peu dégueulasse à côté des poubelles de service d'une un, salle de réception. Et il y a un truc où ouais, être très touchant et un temps misérable. quoi dire que ils font pitié. C'est vraiment, tu te dis, mais. Ils sont ridicules, quoi, en fait. Mais ça reste des gros cons.
5: Enfin, bah, justement, en fait, c'est en -ce, -ce, là où c'est très bien. Ma, ma question, c'est est-ce qu'ils ont euh, une espèce de rédemption
4: je, Non, alors, non. Moi, ça en reste tout... des
5: gros cons. Bah,
4: moi, en tout cas, qui suis en plus, enfin, j'ai un peu un biais de gauchiste, etc. <rire> je ne pourrais, je pense, jamais m'attacher aux personnes qui sont et à ce qu'ils représentent. Mais tu te dis ah, le pauvre, ça va quand même pas être facile, quoi. Et en même temps, la mise en scène est tellement maligne que, voilà, bah, la, la fin de la saison 3, c'est ils sont, ils sont ridicules, quoi. Il y, a, il y a littéralement, littéralement
8: c'est pas spoilé, mais il y, un, il y a un petit dialogue dans la saison 3 qui est atroce. Ils se posent la question de savoir s'ils doivent
4: rendre leur jet privé ou pas. Et donc tu les regardes et tu fais, mais en fait, d'accord, donc c'est vraiment des ouais. problèmes de riches. Voilà, en fait, ils négocient un rachat, je crois, de société. Et dedans, le point de, le point de bascule qui, eux, les fait tiquer, c'est qu'ils doivent rendre leur jet privé. Et ils disent, non, ça, c'est pas possible, quoi.
9: Mais, mais du coup il euh, y a de la satire ou pas du tout
4: Alors il y en a un petit peu parce que bah, l'écriture force des fois ça où as un, as un des frères qui est une espèce de bien petit canard euh, qui veut devenir président alors qu'il a rien pour l'être mais qui du coup joue sur un truc un peu démago populiste à la Trump où il dit bah en gros si Trump peut être président moi aussi quoi euh, voilà donc lui c'est un peu il y a aussi le cousin Greg qui est un, une pièce rapportée qui a un grand dadet un grand nigo un peu euh, un peu ridicule et as aussi le beau-frère, donc le mari du, donc de la fille de la fratrie, qui paraît une espèce d'arriviste un peu ridicule, un peu con.
8: Et c'est... Euh, ouais, mais d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans la scène, mais c'est de l'humour grinçant, c'est vraiment... Euh... On n'a pas envie d'être avec eux, en même temps on est fasciné. Je crois que c'est un truc de rapport à la série qui est un peu étrange, c'est que c'est un peu le, le, le mauvais côté des choses. On a envie de savoir ce qui se passe alors qu'on ne supporte pas du tout ce qu'on regarde. Et il euh, faut, faut, faut préciser que du coup c'est un peu la série star d'HBO depuis la fin de Game of Thrones. Ouais, ouais. euh, Eux-mêmes étaient, surpr hein. eux ouais. étaient surpris de, du truc et c'est surtout la saison 2 a été diffusée avant euh, le premier confinement. Non, ouais. ou juste euh, après ouais, avant, 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 ouais. mais du coup euh, le, le, la pire attente pour les gens depuis un an c'était le fait que la saison 3 n'a pas pu rentrer en production pour ouais. des questions euh, de, de, de sanitaires et, et du coup on a attendu euh, plus que de raisons cette saison 3 ouais, moi j'ai un peu plus de réserve sur le fait que euh, ça répond, toutes les promesses scénaristiques n'ont pas été forcément levées pour autant ça reste de l'excellence de jeu d'acteur il euh, y a un casting phénoménal ça reste de l'excellence d'écriture parce qu'en fait ça nous tord les boyaux à chaque fois qu'on regarde et euh, le côté pour le côté soft, essayer de regarder Aristide Development, qui est vraiment la même chose d'une famille riche qui qui s'engueule en, en interne. Ouais, euh, ça me
9: faisait justement, enfin la façon dont tu le décrivais, ça me faisait énormément penser à Aristide Development.
6: Il y a aussi, euh, coup, y a ouais. aussi Cheats, Cheats Creek.
4: En ah ce que j'ai pas et, vu, sur ouais, hein, hein. aussi. Ouais. Ouais. Et euh, bah, justement, tu vois, la saison 3, du coup, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils ne répondent pas à tout. Euh, en tout cas, après le confinement a fait qu'on a eu des attentes. Parce qu'on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer après la 2, etc. Et la 3 t'emmène vers un chemin qui n'est pas celui-là. Et je comprends que c'est laissé beaucoup de gens sur le carreau, parce que plein de gens ont dit, ouais oh, se foutent de notre gueule, je pensais qu'il y, bah, qu y aurait ça. mais Tu pensais qu'il y aurait ça, mais en fait, en vrai, il n'y a pas ça. Et que les scénaristes restent. Enfin, c'est comme pour Game of Thrones, normalement, ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est leur histoire, c'est leur truc. Et j'ai beaucoup aimé, justement, le fait qu'on te rappelle. Que malgré toi, toi pauvre humain qui n'est pas un milliardaire mania des médias, il euh, y a des enjeux qui ah te bon dépassent. T'es pas milliardaire, toi. <rire> euh, encore pas... une fois, pas encore. <rire> la la, la, la pas musique, c'est pas. <rire> pas encore. Mais euh, voilà, il y a ce truc où en fait, il y a toujours un enjeu plus gros que toi qui te rattrape. Et t'as beau être le fils d'un grand milliardaire, au-dessus de toi, il y a toujours le grand milliardaire et il y a toujours encore plus gros que lui. Et j'ai bien aimé dans ce truc-là le fait que bah, en fait, tu puisses quand même euh, être rabaissé et à genoux alors que t'es un milliardaire avec les dents hyper longues et euh...
8: ouais, il faut, faut aussi accepter quand on regarde Succession que c'est une série avec des ellipses et qu'entre ouais. deux épisodes on peut faire un épisode entier sur une soirée d'anniversaire et l'épisode suivant ils sont en Italie et ça n'a aucun rapport en fait et il y a un truc assez intelligent où il faut qu'au il faut suivre un peu les choses. Euh, mm -hmm. Et c'est presque une mini-anthologie. Dans une saison de
5: 10 épisodes, mais, il y a. Euh... Mais il y a une histoire euh, globale. Enfin, ah oui, oui, oui. Oui, oui. oui, mais, un, mais euh...
8: disons qu'il y a un épisode où ils font une OPA sur une société. L'épisode suivant, ils sont en Toscane pour un mariage. Mm -hmm. Il enfin, mm -hmm. y, forcément... y a un fil rouge euh, assez important, mm -hmm. mais il y a quand même une volonté de pas non plus tout expliquer à chaque fois. Et notamment, il y a des personnages qui arrivent en début d'épisode 8, par exemple. On sait qu'à la fin de d'épisode 7, ils étaient tristes. Là, ils sont joyeux. Enfin, il mm -hmm. y a des trucs où on... il faut essayer de rattacher des fois un peu les morceaux, mais parce qu'en fait, c'est une série intelligente qui demande à être un peu dans la dans le suivi des choses. Quoi.
4: Mais c'est un truc très, très, très HBO à l'ancienne, euh, c'est des classiques Sopranos, The Wire, Sixth Thunder, et même Mad Men aussi. Dans ça le, dans ça ce fait même de... penser
8: à Dallas.
6: Hein,
4: euh... Ouais, <rire> un peu. Alors après, une... si C'est jamais soap, tu vois. Ouais. Même quand as un événement un peu dramatique qui paraît un peu qui pourrait être soap, ça n'est pas du tout, c'est très dramatique, c'est très euh, premier degré, enfin voilà. Et... Euh... Oui, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est que donc, la série est très bien produite. Il y a un production design qui est assez impressionnant. Ils vont vraiment chercher des, des lofts à Manhattan, euh, de milliardaires. Des, des hélicoptères. Oui, des hélicoptères et des châteaux en Toscane. Y a vraiment un... enfin, Sophie m'a fait un très bon dossier sur, euh, sur ça dans le dernier numéro. Voilà, en fait, on voit qu'ils sont vraiment aller chercher des décors euh, très très durs à trouver. Il y, y a un épisode qui est une partie de chasse en Hongrie, je crois. Ils sont vraiment allés chercher un château avec une forêt. Enfin, un... Il voilà, y a un travail assez énorme qui fait que tu es immergé là-dedans à fond. Et ça te montre un peu la, la, la vie un peu débridée de ces milliardaires, où effectivement d'un jour à l'autre ils, euh, ils passent de la Toscane à New York, ensuite à machin, etc. Quoi. Voilà. Et, euh,
5: mais euh, j'ai aussi entendu, enfin, pareil, je suis comme Marc, je n'ai pas vu un seul épisode de la série et c'est sur ma liste euh, euh, qui est déjà indéfiniment longue. Infiniment longue. Et euh, on a beaucoup, j aussi beaucoup entendu parler des acteurs, notamment en plus de Brian Cox, de. Euh, qui est là, Kieran Culkin, ouais. et de Jeremy Strong. Non plus, ça, ça, ouais. plus Jeremy Strong. j'ai l'impression qu'il a un espèce de bad buzz en ce moment. Qu'on a vu dans le qu'on a vu dans le procès
4: des sets de Chicago. Euh, ouais. d'Aaron ouais. Et qui jouait dans Guillotin. Euh, The domaine, mm -hmm. je crois. Sorti mm -hmm. il y a deux ans.
8: Tu veux expliquer le, le truc sur Jeremy Strong Non, vas-y.
4: En fait, euh,
8: certains partenaires du, de, de plateau ont dit qu'il était trop intense. Il est un, un peu babyronné, enfin babycité à l'acteur studio. Donc par exemple sur, les, de sur le sur le procès, des, <rire> sur, 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 le, sur le film de Sorkin, comme il y avait des il devait jouer un mec dans une manifestation qui était gazée il avait demandé à Sorkin, mais sur, a priori c'était plutôt sur le ton de l'histoire, gazé -moi. moi pour que j'arrive sur scène avec les yeux, enfin sur le plateau avec les yeux rouges. Sur Succession, comme il, il joue hein, le fils mal aimé du père etc., il veut être mis, se mettait dans, un, dans une espèce de condition d'acteur. Où, voilà, il travaillait vraiment son personnage euh, plus ou moins un millionnaire
6: alors. qui va me rabaisser toute ma vie
8: <rire> alors que Brian Cox par exemple c'est l'acteur anglais par excellence qui apprend son texte et qui arrive en incarnant le personnage mais quand on dit couper il, il fait autre chose il fait une blague et puis il passe à autre chose et donc du coup ça a créé a priori des petites tensions mais euh, de ce que j'ai pu lire de la réaction notamment d'Aaron Sorkin c'est plutôt euh, les journalistes qui ont monté ça en épingle pour essayer de faire un buzz sur le truc parce que euh, in fine, c'est un extraordinaire acteur, de ouais. Strong. Il n'y a aucune raison de remettre en cause sa
4: méthode, peu importe, c'est pas, pas le problème des autres. Quoi. Ouais, et puis après, euh, pff, je pense que malheureusement, les acteurs qui utilisent la méthode pour faire des trucs un peu, un peu borderline, je pense que c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et, et surtout, après, on pas dans, je suis pas dans la confidence du, du plateau, mais c'est vrai que ça, ça sert tellement son personnage et son jeu parce que son personnage est un peu à part, un peu l'espèce de, de frère qui se fait victimiser, euh, qui a voulu lancer une OPA sur son père. Euh, bref, du coup, il est complètement rejeté, il est complètement détruit dans la saison 3. Et du coup ça y va assez bien en fait, d'avoir euh, un jeu très différent des autres, beaucoup plus dans la retenue, dans la douleur, dans le pathos, etc. C'est un peu le passage où tu te dis « Ah lui j'ai de l'empathie, puis en fait t'arrives pas à en avoir quoi ». Et, et, et
5: du coup, les autres acteurs, à part bah justement, moi je pense à Kieran Culkin parce que j'adore mmh. dans Scott Pilgrim, mais je le connais pas ouais, bah dans ouais, l'avion. Ouais. Et dans Cousin et dans
4: Fuller, qui pisse au lit. Euh, ouais, bah écoute, il est hyper bien. Pareil, alors lui il joue l'espèce de fils un peu euh, méchant, quoi. L'espèce d'enfoiré prêt à tout, euh, pervers, enfin, qui est horrible. Qui est horrible. Et... Mais tu sens toujours une fragilité. Euh... Alors tout ce qu'il fait n'est jamais excusé, ça c'est sûr, quoi. Mais par contre, il ouais, y, y, y a une fragilité terrible et tu te dis, mais ce mec-là, en fait, parce que leur père les rabaisse depuis qu'ils sont petits, la mère les a abandonnés, enfin bref, ils ont vraiment une enfance de merde, en fait. Tu comprends que être milliardaire, bah, ça, apporte pas, ça apporte beaucoup d'argent, ça apporte plein de luxe, mais pas forcément euh, l'amour dont un enfant a besoin. Et, euh, et du coup, lui, c'est clairement l'espèce de, euh, bah, de taré, euh, psychopathe, euh, ouais, ça, euh, pervers, exhibitionniste, euh, voilà quoi. Il ne faut euh, pas trop spoil, on a dit. Oui. <rire> en tout cas, il le, il le joue très, très bien. Et, euh, et voilà moi je l'ai longtemps confondu avec l'autre frère Culkin donc pas Macaulay mais le deuxième dont j'ai oublié le nom euh,
5: Macaulay. Moi, je connais que Macaulay et K1, euh, celui
4: euh... qui joue dans Lords of Chaos enfin bref ils sont trois il y a le... bon, bref. Et euh, parce qu'ils ont un peu tous la même tête et euh, du coup c'est assez marrant justement de, de te projeter sur Macaulay Culkin qui est la référence oui. euh, là et de voir en fait que ce mec là est espèce de petit rejeton un peu bizarre enfin, ouais. c'est assez rigolo quoi Très bien trouvé faut, faut, faut voir
8: faut voir ça il a il a il a été euh, l'hôte du SNL il y a quelques semaines euh, Karakulkin et il montrait des, des images d'archives des années 90 où c'était son, son frère petit qui faisait le SNL et lui était ouais, dans génial. Et, et il montrait qu'il était à côté dans les vidéos et que c'était le petit frère qui était dans un coin etc et euh, moi j'avais une question pour toi qui est qui est musicien euh, la musique de succession de Nicolas Britel c'est
4: ça fait partie des séries où moi je ne je ne zappe pas le générique ouais pareil et c'est un des rares, ça fait très longtemps parce qu'en plus les génériques sont un peu passés de mode maintenant parce que maintenant on switch au générique sur, euh, sur Netflix et sur Canal euh, mais ouais il y a un truc de piano hyper entêtant là hyper euh, assez étrange et je crois que tout le monde l'adore que... Et, et, il, a, et il,
8: a, il déplie le thème sur de nombreuses ah, ouais, compositions ouais. que ce soit pour des scènes de mariage des scènes de dramatique, d'humour, <rire> etc et moi je, je dois avouer que euh, notamment en voiture pour partir en vacances je mets la musique de succès.
4: <rire> pour des belles vacances en Toscane euh... Sympa. est-ce hein que tu
1: t'imagines aux manettes de ton jet privé
4: quand tu fais ça ouais, dans ma Twingo je fais
7: <rire> J Imagine une milliardaire. Est-ce ouais. que... Est que
4: tu rendrais ta Twingo ah. Pas. Alors il y avait un même extraordinaire, je crois qu'il partait de Snapchat, où il y avait un filtre Kermit. Tu pouvais mettre Kermit en 3D qui danse euh, chez toi. quoi. Et il y avait quelqu'un qui avait mis euh, donc, Kermit qui danse sur la musique de Succession. Et ça rend extrêmement bien. Donc je vous invite à aller chercher euh, Kermit, Succession sur YouTube. C'est ah. trop trop marrant.
8: J'aime bien la conclusion de ce sujet.
4: Ouais, et... et du coup, maintenant, dès que j'entends euh, les le, le génériques, je pense à Kermit qui danse.
5: Voilà. Et, et du coup, vous, vous l'avez vu euh, ou pas, Succession
2: moi, j'ai vu sur Twitter du coup parce
4: oui, que ça, oui, comme... Comme tout le monde. C'est vachement aguichant, quoi. Je
0: pense que c'est ouais.
4: un peu, je pense que c'est un peu la, go... la seule grosse série. En euh... Et c'est
8: ouais. produit par, euh, par euh, Adam McKay, c'est produit par Will Ferrell ouais, av vrai. avant, avant, avant qu'il s'engueule Et du coup, c'est
4: coproduit par Ferrell aussi. Ah, c'est la boîte de prod dont j'ai oublié le nom, hein tout HBO. Will Ferrell est patron d'HBO maintenant.
0: On va, euh, on, on va enchaîner et, et, et changer de sujet puisqu'on on a, a beaucoup de séries à évoquer, on va, on va switcher d'un sujet série à un sujet autre et là on va basculer dans la, la bande dessinée, ah, c'est complètement à euh, toi, euh, puisque après euh, 8 ans d'absence, euh, oui. Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido reviennent avec un Nouvel album de Black Sad. Exactement. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout la série avant, il y a je, quelques je, semaines, je, à part de je, réputation. Je, je n'avais jamais je, lu. What? J'ai ouvert, ouvert, ouvert le tome 1 de Black Sad y fin de ce tain, podcast. Un, il y a un mois en 2021. 2021. Je, je
5: rappelle quand même qu'on a été éduqué avec un parent qui, qui lit énormément BD. de BD. En pays oui, voilà, un pays un, entier. Un pays entier. La, la Belgique, ouais. Euh, voilà. On... On a grandi avec uh, Lucky Luke, Astérix, Tintin... Ouais, J'avais jamais lu ça. Black Sad Moi, et quand j'ai ouvert le premier réputation.
0: tome, je suis tombé de ma chaise tellement c'est génial.
5: Alors en fait, ouais, je voulais un peu vous parler de Black Sad en général et pas seulement du dernier tome qui vient de sortir. Alors pour faire un petit historique, euh, en 1990, l'année où je suis né, donc ça remonte... Wow, en fait, J'allais dire que t'étais pas né, ouais, mais... mais non, euh, je, je venais de naître. Donc on a Juan Diaz Canale Canales et Juanjo Guarnido qui se rencontre euh, au studio d'animation en Espagne qui s'appelle à Azul. Je dis l'accent. Et donc le premier scénariste, et en fait, il a cette idée de créer un polar noir avec un chat détective et des animaux anthropomorphes. Donc à partir du moment où il y a un chat, de toute façon, c'est bon. déjà une très bonne idée. Exactement. Donc Juanjo Garnido, donc, qui lui est le dessinateur, il est complètement emballé par ce projet et il demande en fait au scénariste de lui, de lui faire confiance. Il, il le harcèle un petit peu pour lui dire bah, « Moi, je veux dessiner ton truc. » Et finalement, finalement euh, Canales finit par accepter et il, il se lance un <rire> peu dans cette histoire. Alors, il s'avère que bon, dans les années 90, on n'avait pas d'email, on, on avait juste le téléphone. Donc, il s'écrivait des lettres et il s'en... Oui, milliardard, il l'avait. <rire> C'est vrai et euh, il s'écrivait des lettres, ils s'envoyaient euh, ils en fait des pages de scénario par lettre et au final au, au bout d'un moment, au bout de six ans, euh, Canales a terminé le scénario. Et euh, et donc Guarnido euh, commence à commence à dessiner euh, cette bande dessinée. Alors, parallèlement à ça, il faut savoir que le dessinateur, c'est super important pour la BD, euh, tra a travaillé chez Disney. Euh, en tant qu'animateur, puisqu'il a bossé Chut, notamment, au studio à Montreuil, euh, ouais. à Montreuil, il a bossé sur Dingo et Max et euh, le bossu de Notre-Dame. Et je trouve que ça se ressent vachement euh, dans, Pardon, dans y ses Pardon, il n'y avait pas Tarzan
0: aussi euh, Tarzan et même Hercule, en fait. Ouais, ouais. Il a travaillé sur Hercule.
5: Et donc, c'est finalisé. Et le premier album qui s'appelle Quelque part entre les ombres sort en 2000, édité par Dargo. Là, c'est évidemment un énorme succès. Un succès à la fois critique. Et un succès euh, public, ça se vend très très bien, ça, ça marche super bien et euh, la série commence à avoir une bonne petite réputation. Et donc Black Sad c'est quoi C'est l'histoire de John Black Sad qui est un détective et qui est aussi un chat noir dans les états unis et plus, plus précisément à New York dans les années 50-60. Il est accompagné de Weekly qui est une espèce de... Belette, Renard, euh, un animal un peu dans ce style, qui est un journaliste un peu marrant et euh, qui c'est un peu son homme à tout faire qui est un peu au courant de tout. Dès qu'il a besoin d'une info, il va lui demander. Et en fait, on va suivre leurs histoires au fil du temps avec des personnages qu'on va retrouver, mais c'est principalement eux deux. Et évidemment, c'est des thématiques qui vont être très très fortes. Euh, ça va parler, par exemple, le deuxième tome euh, que Marc vient de lire, par exemple, ma parle de racisme énormément. Le troisième tome va parler de la chasse aux sorcières et du macartisme. Tout ça, évidemment, avec des animaux. Euh, ça va parler de drogue, ça parle de jazz. C'est énormément Thématique inspiré. C'est un très fort de jazz. <rire> Vraiment, on en parle dans ensemble. Les, dans les campagnes présidentielles
6: et tout. On n'entend parler Ils que ont... de jazz. De drogue
5: Eh bien, c'est du rock. Euh, c'est inspiré de tout un tas de choses, notamment de Jack Kerouac, des films d'Humphrey Bogard. Et euh, ça a toujours été évidemment un énorme carton. Les BD ont d'ailleurs reçu deux Eisner Awards qui sont donc l'équivalent des Oscars de la BD. Ouais. Et euh, enfin, huit ans après le tome 5, on a le nouveau numéro Black Sad qui s'appelle Alors Tout tombe. Il faut savoir que c'est la première partie, que c'est pour la première fois dans Black Sad une partie découpée en deux épisodes. Et donc cette fois-ci, c'est Black... un épisode coupé en deux parties. Oui, voilà, t'as compris. Ouais, ouais. Mmh. Cette fois-ci, Black Sabbath doit protéger un président d'un syndicat qui est infiltré par une mafia pendant la construction du métro de New York dans les années 50. Et il y a aussi, tout, tout ça évolue autour d'une espèce de pièce de théâtre euh, qui se joue à New York et euh, ça va évidemment te parler de problèmes de société. Ça m'a Assez marqué dans les premières pages, puisque la, les premières pages de, de, de cette BD, on a une espèce de pièce de théâtre qui se joue dans un parc new-yorkais, et il y a des flics qui arrivent, et ils commencent à tabasser tout le monde. Et donc je me dis « Ah ok !» Des on, flics quoi de... on, Voilà, on peut, on, ça commence à parler un peu de violence policière, ça, ça parle de la place de la presse, le pouvoir des grands industriels, donc ça, ça aborde plein de thèmes vraiment super, super intéressants, Évidemment toujours avec des, dire des petits animaux mignons. Alors faut, ils sont pas ils sont pas toujours mignons, mais en tout cas, en tout cas des animaux, c'est vraiment complètement captivant, c'est haletant. Et franchement moi quand je lis cette BD, j'ai l'impression d'être devant un film tellement euh, les personnages enfin euh, tel tellement c'est un tellement c'est hyper prenant et hyper bien écrit Parce qu'on a en plus de ça, des personnages secondaires qui vont prendre en épaisseur. Tout va tout va prendre le temps d'être euh, vraiment développé et de façon euh, vraiment patiente. Et donc là, surtout, surtout, franchement, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Hein, je me souviens, euh, Alors, moi, je connaissais, pas non enfin, je connaissais Black Sad, mais je n'avais jamais lu avant l'année dernière. Et euh, il y avait eu une grosse expo euh, sur euh, Guarnido euh, au musée de la BD à Bruxelles. Et on avait parlé des Indes Fourbes, d'ailleurs, euh, dans le podcast. Et cette, cette expo était juste hallucinante, puisqu'on... Alors, c'est lui qui a écrit « Les Indes Fourbes » Oui, c'est lui, ah lui qui a oui, dessiné ouais. « ouais. Les Indes Fourbes ». Ah la ouais.
4: vache Je ne savais pas. Ok. Je pas
5: et, euh, et je me souviens de cette expo où je me dis « Mais c'est incroyable la beauté de ces planches. » quoi. Et j'ai la même sensation euh, en lisant cette BD, c'est que j'ouvre une page, moi je vous mets au défi, vous allez chez votre libraire, vous ouvrez n'importe quelle page. Petite, la petite
6: mission d'Alexandre pour Noël. Vous ouvrez n'importe quelle
5: page. Vous allez chez page, votre libraire, vous ouvrez une vous, page. Et vous vous dites « Ah ouais, ok, en fait, le mec, euh, c'est juste hallucinant. Euh, »
7: Faut pas t'arrêter de parler quand non, on lève oui, la main. On regarde ça. Sa regard. Sachant non, hein. que Black
8: Sad euh, alors, moi j'aime beaucoup beaucoup. Et effectivement, comme tu dis, c'est très beau. Et c'est si vous allez chez votre libraire, c'est généralement aussi il y a des planches à acheter euh, sous cadre et tout. Ouais. C'est un peu la, mm -hmm. la, la, une des bandes dessinées les plus euh, bah, les un co côté cotées ouais. quoi.
6: Et puis en plus, le, le Sképhor avec Guardino, c'est que déjà il parle à l'aquarelle. C'est aussi un des trucs qui fait que le dessin est un petit peu différent de ce que vous pouvez voir dans les rayons à côté. <rire> Et, euh, et c'est quelqu'un qui passe un temps fou parce qu'il a un sens du détail qui est très poussé. Et il a en fait ses références, à sont d'abord cinématographiques, donc il veut en foutre partout dans l'image. Et euh, c'est pour ça que les tomes sont si rares, c'est parce que ça lui prend 3 à 4 ans de faire une, une BD tellement c'est long pour lui. Quoi.
5: Par, par rapport à ce souci du détail, moi, il y a vraiment un truc qui, qui m'a marqué dans le tome 5, où il y a une scène de dialogue entre, euh, entre deux personnages, complètement banale, sauf que cette scène de dialogue se passe sous un arbre. Et donc, lui a pris la peine de dessiner l'ombre de chaque feuille sur les personnages. Donc, on voit la lumière d'un côté et l'ombre... Et, je... et juste, je me suis dit, mais à combien de temps a pu lui prendre ces petites cases alors qu'il aurait pu juste ben, la faire au soleil et s'en foutre et, Il euh, est con, est il est con, un... il est vraiment con. Ah, il faudrait qu'il m'appelle. Et donc... <rire> euh... Moi, j'ai complètement halluciné devant ce tome-là. Je trouve que on a une vraie caractérisation des personnages, on a un détail du décor, un découpage. Franchement, enfin, visuellement, c'est c'est la folie. Donc, c'est une super idée de cadeau Noël. Ne, soit le tome 6 ou même les premiers tomes, si vous ne les avez pas lus, et euh, la suite sortira début 2023.
4: En plus du coup il y a eu beaucoup d'attentes entre le tome 5 et le 8 en 6. Moi du coup moi, je m'étais arrêté au 5 à l'époque quand j'étais étudiant quand j'avais ouais. découvert que j'avais tout lu d'un coup. Et l'autre jour je vais à Paris, je vois ce tome et je dis mais attends ils ont ressorti un truc ou c'est une version différente. Et non non c'est un nouveau quoi. Ouais, un, un nouveau donc, 2006, 6. Ah bon Ouais j'ai dit putain encore un truc à acheter et à lire. Merde Merde
0: Ouais c'est une BD vraiment fantastique que je recommande chaudement et typiquement si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël... Y a, Dargo a sorti une intégrale des, euh, des premiers, en fait, des 5 euh, c'est ça Donc on a dit ouais. six, donc oui, cinq. Les Là, cinq premiers sont correct. sortis en, en regroupé. Et donc ça fait une super idée de cadeau. Puis
6: c'est un cadeau facile parce que ça se trouve absolument ah ouais, partout, ouais. partout, même dans votre supermarché. Ouais, c'est partout. Oui,
5: et et c'est méga bien. vous ne prenez aucun risque à. Tout vrai tout tout vrai vrai à oui, c'est pas un gros risque. C'est comme si on offrait un Astérix ou un Lucky Luke C'est quand même. Ça fonctionne à chaque fois.
4: Et ouais, ce qui est assez marrant, c'est que l'héritage dure parce que euh, j'étais à Bruxelles il y a peut-être 3 ou 4 ans et j'ai vu une espèce d'escape game. Oui. On l'a fait. On l'a fait. Avec C'est ah ben oui, toi qui m'avais dit ça que tu avais ouais. fait, ouais. Et j'ai halluciné. Je dis mais attends quand même, c'est c'est fou. Il y a un jeu vidéo aussi qui est assez un récent vidéo qui, sorti. Qui,
5: qui est sorti l'année dernière, qui a eu un prix. Alors j'ai pas joué, mais il paraît que c'est pas si mal que ouais, ça. Ouais, mais c'est assez,
4: assez étonnant de voir que malgré la faible actu à l'époque,
5: ils ont encore sorti tout et ça. Et il y a un projet de film qui traîne dans un carton d'Alexandre Raja depuis une dizaine d'années. Ah ouais. Oula. Ouais, ouais, euh, une un longue liste un projet euh, en performance <rire> capture non, non,
0: pas, pas avec euh, ouais. des acteurs animés en, en perf cap et tout.
1: Le escape game euh, Black Sad, hein, mais tu, tu faisais quel animal dans ce cas
0: <rire> Tu connais le
6: délire des furries
1: <rire> C'était déguisé. On va peut-être passer au sujet d'après. <rire> si, si, si vous voyez le visage de Jean-Victor, imagine hein, oui, avec ouais, une, des petites oreilles,
6: on On va C'est juste qu'ils ont mis trois illustrations de Black Sad dans un escape game. En soi, il n'y a pas de thématisation
2: ou moi je voulais juste dire un truc parce que je connaissais en fait je connaissais que de nom et là du coup tu nous faisais passer la BD dans les mains pendant que tu étais en train de parler donc je t'écoutais attentivement et euh, en fait je trouve que c'est hyper atmosphérique et euh, ce qui m'a surpris c'est que bah, tu parlais du sens du détails et à un moment moi je suis tombée sur une case où c'était euh, littéralement un, un tableau de Hooper oui, et, oui, euh, vrai et ça m'a vraiment surpris parce que c'est hyper ce détaillé c'est ouais. super beau bon, donc voilà tout ça pour dire que moi j'y connais rien en BD donc je suis très propose bah, de recommandation parce que et, trop, euh, et vraiment juste d'avoir ouvert là en quelques secondes ça m'a vraiment super donné envie donc euh, bah merci
0: ah, voilà. Ouais, c'est chaudement recommandé par l'équipe de Happy Hour. On va, on va revenir au monde des séries avec toi, Manon, puisque euh, quand on a préparé cette émission, j'ai vu le, dans, dans le fichier qu'on partage, dans lequel tout le monde indique son petit oh, sujet. Je donne les coulisses, je donne les coulisses, ouais, euh, je révèle les astuces. J'ai vu que tu avais indiqué une série qui date un peu. Je m'attendais à voir quelque chose de récent. Et Je suis toujours à l'apprendre euh, don, de Dont on n'a jamais par parlé. Alors, figure-toi il, la... il,
6: il te juge un peu quand il le pas dit. Du hein. Pas du tout. Absolument sympa. pas.
0: Non, non, au contraire. Ça fait, c'est super cool de, de parler de, de patrimoine. J'ai découvert que, que la série fête les, les 20 ans de sa fin. Ça s'est terminé en décembre 2000, donc en décembre 2002 ou en janvier 2002, quelque chose comme ça. Donc, ça fait à peu près 20 ans que c'est terminé. Tu veux nous parler de d'Aria?
9: Oui, mais alors tu dis que ça date, mais ça revient en janvier en France sur Comédie Centrale. Une
0: rediffusion Oui, c'est ça. Ouais. D'accord.
9: Mais pas forcément avec la bande originale, mais je m'en reparlais du Ouh, coup. Vas-y euh, bon, du coup, Daria, je pense que beaucoup de gens connaissent au moins à travers les mèmes, puisque c'est quand même une sacrée source de mèmes. Ouais,
0: au moins le visuel de la jeune fille. <rire> fille à... Au moins
9: la, la, la fille à lunettes devant le feu, enfin mm. avec le feu qui se reflète sur ses lunettes. Mais c'est surtout une série télévisée d'animation créée par euh, Suzy Lewislin et Glenn Eschler, Désolée si j'ai un peu écorché les noms. Et elle a été diffusée entre 1997 et 2002 sur MTV. Puis elle est arrivée en France en 2018, d'abord sur Canal+, puis sur MTV. Seulement en 2018 euh, 4... 1980. <rire> ah oui, c'est ça, waouh. Non oui, en effet. Euh... Euh, bon, du coup, c'est une série dérivée de Beavis and euh, Butthead* que je ne connais absolument pas. Voilà, euh... j'ai appris ça tout à l'heure en une série,
8: La série la plus débile du monde. Voilà, c'est une série débile, ouais. Dire, tu, tu, deux, tu, deux, deux, deux débiles.
5: Tu... Tu te souviens ce qui, ce qui a été diffusé euh, sur MTV dans les années 90 en plus de Dalla euh, Je m'en souviens de pas animés. justement en fait, <rire> j'avais en fait, 5 ans. Ouais, En fait c'est deux gros débiles, euh, j'allais dire un peu cons, mais ouais c'est ça quoi, c'est ouais, l'histoire de deux débiles. Et quoi. puis
4: c'est créé par un mec dont j'ai oublié le nom, mais qui a créé aussi la série Silicon Valley, qui a fait Idiocratie etc. Et c'est Mike Judge. Mike Judge, crois. merci ouais. En fait, j'ai
9: appris du coup euh, tout à l'heure que Daria était un personnage secondaire de cette série euh, débile
8: c'est deux crétins qui n'arrêtent pas de rigoler, donc je pense qu'elle faisait figure de, de, de personnages un peu plus réalistes et, et, et les pieds sur terre, quelque part.
9: Je sais pas. En fait, vraiment, j'ai appris ça tout à l'heure en préparant mon sujet. Je ne savais absolument pas. Et du coup, Daria, c'est l'histoire d'une lycéenne bah, qui s'appelle Daria, surprenant, qui vit avec ses parents, donc euh, sa mère qui est une espèce de femme super carriériste et son père qui est toujours stressé, mais on va dire qu'il forme un espèce d'environnement quand même assez sain, assez euh, banal, en guillemets. Et elle a également une petite sœur qui s'appelle Quinn. Et Daria, c'est une fille complètement euh, misanthrope. Elle n'aime personne, elle est toujours blasée, elle est toujours cynique, elle use beaucoup de sarcasme. Et Quinn, c'est un peu l'inverse, puisque Quinn, c'est euh, une fille un peu à premier degré, extrêmement narcissique, euh, très centrée sur euh, la mode et les garçons. Parce qu'elle aime beaucoup euh, séduire les garçons. Et elle a d'ailleurs à peu près tous les garçons de l'école à ses pieds. Elle en joue beaucoup. Et Daria, bah, c'est complètement euh, l'inverse, c'est complètement son opposé. Donc euh, déjà, moi je sais que je m'attendais surtout à découvrir le personnage de Daria en regardant Daria. Et finalement, j'ai adoré le personnage de Queen parce que je trouve qu'il est ultra bien écrit. Et surtout, elle a des répliques super drôles. Parce qu'on parle toujours des répliques de Daria, mais je trouve que Queen est vraiment super rigolote. Enfin, ça, c'est vraiment la grosse découverte, ce personnage, pour moi. Euh, bon, au début, moi je... Quand on me parlait de Daria, je voyais du coup les mêmes, je voyais les citations qui étaient sorties de Daria. Et je me suis dit, ouais, c'est un truc un peu euh, edgy des années 90. Euh, je pense que c'est de la punchline et ça va un peu me saouler, possiblement. Puis j'ai vu le générique et on voit Daria, euh, à qui on lance un ballon de volleyball euh, en cours de sport. Et elle évite le ballon et elle le regarde passer et elle hausse les épaules et j'ai fait, ah mince Mais j'étais exactement pareil à cet âge-là <rire> Mais quand je dis pareil c'est que j'étais complètement capable de faire ce genre de truc et du coup moi ça m'a attiré personnellement on va dire et je me suis dit ben mince alors peut-être que ça va parler un peu de ma vie. Effectivement ça parle un peu d'adolescence alors c'est pas forcément le truc plus évident on va dire mais ça parle ben, d'une adolescente quand même mal dans sa peau parce qu'on dit ouais elle est blasée, elle a des super punchlines et tout mais c'est quand même une fille sacrément mal dans sa peau. Ça parle un peu de problématiques euh, adolescentes parce que Daria, au début, moi je la voyais un peu comme une euh, figure intouchable. Puis on s'aperçoit que non, parce que par exemple, elle est super complexée face euh, à son crush qui est euh, le grand frère de sa meilleure amie. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus Il ben, y a un doublage français. Enfin, Moi je l'ai vu en français, le doublage VF, je trouve, est quand même super qualitatif. Du coup, alors excusez-moi, je vais encore écorcher les noms. Euh, Daria, elle est doublée par euh, Marjorie Franz, Queen par euh, Valérie Carzanti. Alors, je, vraiment, je, je salue la, la performance pour Queen parce que je trouve que le doublage est vraiment génial. Enfin, moi, elle me fait beaucoup rire, en tout cas.
1: Pardon, mais Valérie Carcenti, c'est pas la nana d'une série sur M6 C'est pas de scène de ménage, non
9: Alors là, je sais absolument pas.
1: Putain, le, mais c'est possible. le gros que est personne n'avait vu Alors, venir. Est-ce est est que, ça... que scène de ménage serait un spin-off de C'est <rire> une sale ref, mais euh,
0: scène de ménage utilise, euh, utilise des acteurs de doublage Gérard Hernandez, notamment.
5: Des, euh, Absolument, tu as raison. Euh, je confirme, c'est bien, euh, bien cette actrice qui joue dans Scène de Ménage. Oui, 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 c'est elle. Ah, c'est Liliane de Scène de est Ménage. Très bonne mais en fait, c'est effectivement une comédienne de doublage à la base euh, avant d'être euh, dans les séries. Donc, euh, bonne mémoire, bravo.
9: D'accord, alors là, je viens d'apprendre que Liliane de saint de Ménage... <rire> <rire>
7: on vient de fracasser la série, là.
5: Merci au professeur et, Picard. Qui et, donc, et, ouais. et tu apprends
0: aussi qu'autour de cette table, des gens regardent scène de Ménage.
9: <rire> euh, je suis perturbée. Mais du coup, <rire> euh,
8: moi, moi, moi je, je fais partie de la génération qui a regardé Daria en direct... Et oh, comment il se la pète.
7: Voilà. Tu
0: es vieux, c'est ça. Je ce suis juste vieux en <rire> fait, c'est
8: ça. Et, et euh, non, mais tu avais raison de dire que c'est pas que du sarcasme parce que derrière à l'époque déjà on en parlait beaucoup pour euh, sa faculté à pouvoir euh, attaquer n'importe qui, n'importe quoi et d'être dans ce registre-là. Et en fait, c'est c'est fait partie de ces, ces films ou ces séries sur l'adolescence, le monde du lycée, etc. qui euh, qui parlait évidemment à une génération entière. D'ailleurs, je trouve
9: aussi que c'est une série vachement quand même sur les années 90. Alors c'est peut-être parce que je vois ça avec du recul du coup euh, aujourd'hui. Mais il y a plein de références marqueurs temporels. Elle parle énormément, par exemple, euh, de la fin du mouvement hippie, par rapport au fait que euh, ben, ses parents étaient euh, un peu hippies dans leur jeunesse et tout. Elle, parle, elle fait énormément de remarques, pas directement sur l'actualité, par rapport à des points précis. Mais elle critique beaucoup, on va dire, la société euh, dans, laquelle, dans les années 90 en particulier. Et euh, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Alors, effectivement, peut-être que c'est le fait de voir ça euh, en 2021 qui me dit, enfin, je me dis, waouh, c'est vraiment euh, ancré dans son époque, mais ça a vraiment un recul euh, important sur son époque, ou si c'était vraiment volontaire, je ne sais pas trop.
4: Bah après, c'était MTV, quoi. Donc, ils sont tous habillés hyper grunge, ils écoutent un peu tous euh, du rock, parce que c'est ce qu'MTV passait à l'époque. Moi, je me rappelle quand ça passait sur MTV, c'était vraiment euh, ce que je voulais euh, voir, c'était le lycée dont je rêvais. Punk. Tout, le écoute, ouais, tout le monde écoute du rock, tout le monde est grunge, les cheveux longs. Il y avait un truc un peu bah, hyper MTV euh, fin 90s, début 2000, quoi. Bon, oui, que plus que...
5: plus le cas maintenant. Ouais.
4: Ouais, J'allais dire les
9: belles époques d'MTV. <rire> ben, du coup, euh, ben, comme on parle d'MTV, euh, je voulais parler de la musique de Daria, parce qu'elle est quand même super importante. Et en même temps, ben, c'est un peu ça qui pose problème aujourd'hui. Bon, D'abord, euh, j'aimerais saluer le thème du générique, qui est euh, « You're standing on my neck », je crois qu'on peut traduire à peu près ça comme euh, « Tu me tapes sur les nerfs ». Je ne sais pas si euh, vous approuvez <rire> ma traduction ouais, ça, ouais. approximative euh, de Splendora. Et il bah, y a plein de chansons euh, super chouettes dans Daria, de plein de chansons euh, de rock des années 90 et tout. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils ont quelques problèmes de droit. Et... Tiens donc. <rire> quelques problèmes et même de gros problèmes, parce que déjà dans l'édition euh, du DVD, ils avaient dû remplacer plusieurs chansons. Et bah, apparemment, euh, dans la version qui va revenir euh, en janvier 2022 sur Comédie Centrale, on peut s'attendre <rire> à nouveau à des remplacements de chansons, je crois. Ça
4: du dedans, je
8: crois.
5: C'est original, oui. C'est en accord avec l'héroïne, quoi. Non mais ça doit être. C'est pas la première fois, je pense. Si c'est comme, je vais prendre l'exemple de Dawson, par exemple, que tu regardais sûrement en direct sur TF1, Mathieu. Pas du tout. Si tu regardes sur Netflix maintenant, c'est plus le même générique. C'est plus le Allons, allons ouais. What? Ouais. What? Putain mais merde. Je vous apprends ça. Ben, en fait, oui parce que personne euh... regarde oui, deux semaines ouais, ouais, en 2021 et fait, puis on zappe les génériques maintenant peu, oui. en 2020 et donc, euh... Euh... non en fait ils avaient... ils avaient fait un contrat avec la chanteuse uniquement pour avoir les, les droits de div télé ah, et, et plus comme sur de la plateforme et plus pas. sur Netflix voilà, peut-être que ça joue aussi là-dessus et il n'y a pas la même chose sur... Euh, bah, y a,
6: non mais il y a plein de séries qui ont eu ça. Il y a euh, Malcolm qui a eu des gros problèmes et qui n'a pas été édité pendant des années parce que euh, ça a été un vrai problème parce qu'il y a des chansons hyper connues dedans et pour les DVD, je ne sais
4: même plus comment ils sont sortis.
3: Il y a Skins aussi, yeah. ils ont changé ouais. pas mal de musique.
4: Ouais. Et Mother Mother avait, je crois qu'il y avait une scène clé de je sais plus quelle saison qui est, je crois que c'était du block party un truc comme ça sur, sur une scène et en fait en DVD c'était pas ça et tout le monde a dit mais what the fuck quoi. et
6: il y a eu le problème plus récemment sur *Picky voilà, Blinders où euh, la version d'origine de la BBC c'est que des, des chansons de rock avec des groupes un peu connus et quand tu regardes maintenant sur Netflix il y a plein de morceaux qui ont changé parce
3: qu'ils ont plus les droits moi je pensais
2: à je crois qu'il y a Flame to the Moon aussi dans, dans Evangelion mais qu'ils ont mis en Squid Game. <rire> <rire> voilà. 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 Et On ne
3: parle pas assez des, assez des jeux aussi qui ne peuvent plus être distribués parce qu'il y ouais. avait un jeu « C'est des anneaux, un RTS euh, sur la bataille de la, te sur, de la terre du milieu oui, ». Ouais. Ben, ils avaient eu les vraies voix des acteurs euh, du film, euh, et ils n'ont plus les droits et du coup le jeu n'est plus vendu. Ah Donc, euh, putain, c est, c est... on va,
1: on va je crois, envoyer un... Il y avait une, une chanson rock qui, dont ils n'avaient <rire> plus les droits. Mais... c'était aujourd'hui ah, le, le rap. rap. <rire> vous, euh, vous vous et, mais rap, du
5: coup, hein. et moi aussi j'ai un vague souvenir de Daria où je regardais ça entre, probablement entre deux épisodes de Pim My Ride ou de MTV Made ou un truc What comme ça. Uh -huh. euh, ou de Next. Et, euh, et c'est vrai que j'ai un souvenir... Ben, de Room Raiders, pardon. De Room Raiders, ouais, ça c'était le... Ah, le bon vieux temps. Non. <rire> et euh, et j'en garde quand même un bon souvenir de cette ado qui est... Euh... Enfin, super froide en fait, et en même temps où... avec qui tu as envie d'être un peu pote.
9: Ouais, mais c'est complètement ça. Et euh, bah, moi, je me suis quand même pas mal euh, identifiée à Daria parce que enfin, moi je, je reprends l'exemple du générique mais la fille qui en cours d'EPS regarde le ballon euh, passer à côté d'elle et hausser les épaules euh, qui est ouais, toujours un peu blasée j'étais un peu comme ça au lycée aussi du coup j'ai un peu retrouvé bah, une partie de mon adolescence et bah, je trouvais ça assez marrant parce qu'en même temps je, je retrouvais un peu la façon dont je pensais et en même temps pas du tout parce que j'avais pas du tout la même maturité que Daria mais je retrouvais un peu des réflexions que j'ai pu me faire dans mon adolescence et le recul que j'ai pris dessus et en même temps ça m'a aidé à réfléchir sur la personne que j'étais devenue par rapport à la personne que j'étais et sans partir non plus dans la crise existentielle, j'ai trouvé ça assez sympathique dessus qu'au final...
6: C'est ce que j'allais dire, est-ce que tu t'es retrouvé toi-même
9: <rire> je suis en pleine quête euh, personnelle là je... est-ce que tu
1: arrêtes les ballons de basket <rire> de volet Mathieu il y a des choses ça
9: les ballons euh, on s'est si,
1: si on veut revoir derrière on, on fait comment aujourd'hui la comédie centrale ce que tu, tu as dit que, que disait Manon ça revient, ça, ça
9: revient sur, sur comédie centrale en 2022 sinon ben, tu peux te lancer en quête d'un coffret DVD d'occasion ouais.
0: Et c'est tu... sur, sur Netflix mais pas partout en fait. sur, Donc, eBay, il faut aller, sur Ebay il y a
5: des coffrets DVD qui traînent un petit peu mais il faut un peu fouiller nous mettrons l'intégralité des liens et, euh... et puis sinon oui, comme il des sortent... cadeaux mais un peu chiant à trouver du coup non, ouais, sauf peu... sur
1: le profil euh, ebay de Mathieu Gaillet ouais. M MG euh, <rire> M MG ah, du coup, 26 dis,
4: du coup si quelqu'un t'offre
6: ça Noël tu sais qu'il s'est vraiment fait chier pour te le mettre sous le sapin et tu sais hein, qu'il nous
1: écoute ouais. mais, et, et moi je voudrais
8: juste rajouter si vous aimez bien euh, Daria il y a un super film avec une toute jeune Scar Johnson qui s'appelle euh... Ghost World, qui est un peu genre Daria qui part à la fac et euh, avec Thora Birch et Scott Johnson et c'est une BD à, oui, voilà, BD à la base et c'est un peu le même univers
7: oui.
0: vous, vous me tendez une perche pour euh, la, la transition puisqu'on va continuer à, à parler de BD et de manga, ah de manga en particulier, puisque Jean-Victor, euh, pendant cette année écoulée, tu nous as vachement parlé de manga, ce qui oui, est, est dingue, assez hein. nouveau ouais, pour, bah ouais, bah tout, pour ce podcast. Ça rejoint un peu mes activités
6: professionnelles. Mais Et oui, on a, on, a reçu, les... euh, on a reçu notre ami Sullivan Rouault euh, au mois de mai-juin, qui a lancé une collection de manga pour la maison d'édition Brajlon, à savoir Mangetsu. Et en fait, via cette maison d'édition, il a participé au, au, à la redécouverte d'un auteur de, de manga en France qui était attendu par les connaisseurs depuis des années parce qu'il était dans une espèce de trou éditorial depuis très longtemps. Et en fait, cet auteur est revenu en grande force cette année. Il s'agit de Junji Ito. C'est un auteur de manga d'horreur qui a désormais quasiment 60 balais. Il est dans sa cinquantaine, pardon. Alors en fait, c'est un mec qui offre depuis 30 ans et qui a carrément acquéré aujourd'hui le titre de maître de l'horreur au Japon. Il euh, faut savoir qu'à la, la base, c'est un mec qui voulait être dentiste, euh, donc dans, voilà, une activité très différente, et, euh, mais c'est quand tu lis une BD de Junjiito, tu comprends qu'il vient de là quand même, euh, parce qu'en en fait, il a commencé à faire des BD à côté de sa formation et il a commencé à dessiner l'histoire d'un personnage qui s'appelle Tomier. et il euh, y a des gens qui lui ont dit mais en fait, c'est pas mal du tout ton truc et euh, il a fini par prépublié Tomier dans une petite édition et ça a cartonné et en fait il s'est imposé dans les années 90 avec Tomier puis Spiral. Euh, comme, étant un des nouveaux, euh, comme étant le nouveau successeur de, de, des maîtres japonais de l'horreur. Et il n'a en fait, jamais perdu ce titre, parce que c'est quelqu'un qui est très prolifique. Et euh, en fait, son succès est tel qu'aujourd'hui, il est revenu sur le devant de la scène dans le monde entier. Il faut savoir qu'au Japon, c'est un mythe, le mec. Il y a des films qui ont été adaptés de ces, de ces BD, notamment Tommy, qui a eu le droit à plusieurs adaptations, et même un remake, si je ne dis pas de conneries. « Spiral » a aussi eu le droit à une adaptation. Et il y a eu... Euh, après, euh, en fait, il a, il a franchi les frontières, notamment aux états unis Et ça, c'est un truc très récent et qui participe vraiment du, du renouveau de sa carrière. C'est qu'en fait, il y a quelques années, il y a une de ces, de, de ces histoires, sachant que souvent, il fait des petits chapitres de 30 pages... Qui a été redécouverte sur le net un peu comme un creepypasta, et c'est vraiment un genre dans lequel il s'imprime totalement. Et en fait, les, les, les Américains ont pété un cap dessus, et du coup, Junji Ito est devenu. Euh, en fait, les, les éditeurs se sont rendus compte de, du réintérêt sur ce mec-là, et Junji Ito est devenu le mangaka le plus lu aux États-Unis. C'était euh, quelle
1: histoire euh, qui Alors, je sais plus laquelle c'est, on
6: me l'a dit, mais j'avoue que j'ai oublié. Là, je, je faute à ma présentation. Merci, Sylvestre, si de montrer mes faiblesses. Euh, et du coup, euh, en fait, c'est tel que Junji Ito, on a parlé tout à l'heure des Eisner Awards, donc les Oscars de la bande dessinée américaine en fait il a fini par avoir des Eisner Awards notamment pour son adaptation de Frankenstein et, euh, et du coup, cette année en France, il a eu un, un grand retour parce que, en fait, d'un seul coup, tous les éditeurs se sont dit « On va peut-être rééditer ce mec. » Alors déjà, il y a Mangetsu, dont on a longuement parlé dans le podcast de mai, qui en fait a récupéré la, les droits de quasiment l'intégralité de son œuvre. Et à côté de ça, il y avait des éditeurs, des éditeurs qui avaient des droits, mais en fait, qui les laissaient un peu dormir et qui se sont dit « Bon, c'est le moment. » Et du coup, Delcourt Tonkam a réédité Spiral et Guillaume. Et euh, chez Mangetsu, ils ont édité Tomier qui n'avait pas été édité depuis 15 ans en France. Et ils ont aussi édité cette année... Sensor, et un bouquin qui s'appelle « Les Shadow de Junji Ito, qui est en fait un bouquin qui avait été fait pour les 30 ans de sa carrière, dans lequel l'auteur avait choisi lui-même une dizaine d'histoires qu'il trouvait géniales. Et euh, en fait, il y a deux tomes. Là, c'est le tome 1 qui est sorti, le tome 2 sort en février. Et alors, pourquoi je vous parle de ce mec-là, au-delà de la réputation du type C'est qu'en fait, bah, elle n'est pas fortuite. C'est un type qui est assez euh, dingue, parce qu'il a un truc euh, qui est très très fort dans l'horreur. C'est que son principe, c'est souvent de partir de, de petits trucs du quotidien. C'est qu'il adore euh, un petit truc qui vous dérange dans la vie, genre un bouton d'acné, euh, je sais pas, la, pe la, la peur de la voisine en face, des trucs comme ça, des trucs très cons. Et en fait, lui, à chaque fois, il chope ce fil-là, il tire dessus, il l'amplifie évidemment à l'extrême et il transforme ça dans des espèces de trucs absolument traumatisme enfin traumatisants. Il faut savoir que, bah, par exemple, je, la première fois que j'ai entendu parler de John Ito c'était via un pote qui lit énormément de mangas. Et euh, je lui dis bah, « Mangetsu va éditer le truc ». Et il me dit ah « ouais, super cool ». Je lui dis « Ah ouais, t'aimes bien ». Il fait « Ouais, mais j'en lis pas ». Je lui dis bah, « Pourquoi t'en tu... enfin, lis pas si tu trouves ça bien ?» Et il me dit « Parce que ça me fait faire des cauchemars ». Je dis «
9: Ah ok ». Tu sais que exactement pareil, j'ai <rire> commencé à lire Spiral, je lisais le soir... J'ai arrêté parce que bah, je faisais des cauchemars tous les soirs.
6: <rire> Donc voilà preuve que le monsieur tape peut dans le mille. Quoi. Alors cadeau je, de je Noël toujours.
8: Je, je, je pense que la le thématique cadeau de Noël n'a pas été comprise par tout le monde.
1: <rire>
6: bah si parce que c'est un beau cadeau de, de
1: faire. Moi, de moi je l'offre à, à mon frère par exemple. Merci, si il écoute. Euh, Est-ce est que, est que, mais... est que tu l'as mis à ton frère Oui, On oui, oui je l'adore. Euh, mais je l'adore et il, il adore ce genre de truc. Mais je suis d'accord avec toi. Moi c'est une des rares BD. Ou même, t'as pas envie de tourner la page parce qu'il joue vachement sur cet effet, tu vas tourner la page et tu vas avoir une image traumatisante qui ouais. va te hanter pour la semaine. Et c donc je, je te rejoins vraiment, je, moi j'ai découvert ça, j'étais à l'étranger, je me rappelle, j'étais tout seul dans mon lit, j'ai fait non mais c'est affreux dans un hôtel, c'est l'histoire de la voisine là, dont tu parles, avec la, la, la fenêtre de la voisine et vraiment je trouve que c'est peut-être le seul auteur de BD qui, qui fait... Authentiquement peur.
9: Moi je pense que c'est vraiment la première fois où je fais un cauchemar avec quelque chose issu d'une œuvre. Ouais. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive et euh, du coup ben, maintenant j'évite de lire ça le soir.
4: Bah, du coup, si vous offrez la BD, offrez aussi une heure de thérapie chez un psy <rire> à la personne. Euh... Le cadeau qui revient
8: super
9: cher.
6: Ouais. Et alors du coup, ouais, non, pour, pour donner un peu d'indication quand même aux gens sur les, les tomes qui sont sortis cette année, je vais en conseiller trois vraiment en priorité, même si euh, tout est bien. Euh, le troisième, l'un des plus connus, c'est Tomier, donc c'est sa première publication. C'est l'histoire d'une adolescente qui était euh, beaucoup trop belle et qui a créé quelques soucis dans son école, à tel point que, et c'est pas un spoiler parce que c'est le tout premier chapitre, elle a été tuée et coupée en morceaux par ses petits camarades. Ah, manque de bol Et euh, donc ils ont dispersé dispersé les, les, les bouts de son corps à droite à gauche, et manque de bol, le lendemain, ils reviennent à l'école, et qui est dans la classe Tomier, qui a priori est toujours là. Et en fait, le, le principe de Tomier, c'est que c'est une espèce d'esprit maléfique qui à la fois incarne une espèce de beauté parfaite, mais qui a un esprit revanchard euh, qui part d'un prin principe un peu féministe mais qui va, en fait pou va pousser cette vengeance et va devenir une espèce de démon absolu euh, au sein de plein de petites histoires où à chaque fois le démon euh, Tommy revient mais on, des fois on ne sait même pas si c'est elle c'est des, des femmes qui lui ressemblent et on, on se pose la question de est-ce que c'est vraiment cette espèce d'organisme qu'on appelle Tommy ou pas du tout et en fait ce, tome -là, fin ce, ce premier bouquin là qui est un truc de 700 pages c'est quand même assez costaud et hyper intéressant parce qu'on voit la capacité de l'auteur à partir d'un concept et à pouvoir construire des choses dessus et en fait l'explorer complètement vraiment jusqu'à l'os euh, donc il y a toujours un truc un peu répétitif parce que concrètement toutes les histoires se terminent mal hein. c'est quand même un, un, un espèce de, de point commun à toutes les petites histoires qu'il fait mais il y, y a vraiment ce truc euh, des tomiers où tu te dis en fait en partant de cette malédiction là et notamment du principe que n'importe quel bout n'importe quelle particule de taumier, si elle reste intacte en fait elle peut se recréer ce qui donne lieu à du body horror avec vraiment des visions d'horreur et de, de trucs organiques dégueulasses. Hyper japonais comme... Euh, ouais, hyper japonais. Bah, ouais. Très, si vous, vous faites, ne serait-ce que même coutumier de The Ring, etc. C'est vraiment, ça s'inscrit là-dedans, mais dans un truc encore plus graphique. Et, euh, et donc Tomier, bah, voilà, c'est vraiment la base de ce qu'il a fait. Mais après, il y a deux tomes euh, cette année qui sont excellents. Donc il y a Spiral qui fait peur à, à Manon la nuit qui ne peut plus le lire.
9: C'est à cause d'une <rire> image en particulier qui arrive... Euh... Au début de spirale, pour est -ce ceux que c'est
6: est-ce que c'est dans le truc en bois quand se voilà, soulève le couvercle Voilà. Ah, ce on parle. Voilà. Et donc spirale, c'est l'histoire d'un petit village, d'une petite bourgade au Japon où d'un seul coup, en fait, il commence à être fasciné par la figure de la spirale. Ça démarre par le père d'une un, enfant qui, en fait, commence à voir des spirales partout et commence à tailler des spirales, et, et faire des trucs de spirales. Et euh, voilà, on parle de ça parce que le monsieur termine très très mal et en fait, cette malédiction va prendre de plus en plus d'ampleur et ça va carrément tourner en espèce de film catastrophe mais toujours avec des visions complètement délirantes. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a une, une analyse qui est faite à la fin du bouquin, qui en fait donne une nouvelle clé de lecture de spirale, et c'est ce ce ça aussi qui marche très fort avec ce mec, c'est que c'est jamais gratuit en fait. Ces récits parlent, parlent tellement toujours d'un truc très tangible, très quotidien, ou euh, notamment du Japon, c'est quelqu'un qui dépeint extrêmement bien ce qui se passe au Japon, dans la société japonaise, mais via la, via la métaphore et la symbolique, que, au résultat, bah, en fait, ces récits sont vraiment jamais gratuits, mine de rien, même si c'est des trucs parfois très violents. Et donc, le Spiral, c'est très fort, c'est 20 chapitres, c'est pareil, c'est un gros truc, c'est 700 pages, et il euh, y a vraiment des visions qui sont assez dantesques dedans. Et, euh, bah, la, la meilleure façon, je pense, de commencer, c'est le fameux tome des chefs dœuvre de Junjiito, avec 10 histoires dans, dans mon souvenir, notamment un chapitre de Tomier parce que, comme ces chapitres sont souvent des petites histoires au sein de la grande, bah vous pouvez les lire un peu séparément. Et là, typiquement, ils ont remis un chapitre de Tomier dans celui-là. Enfin, Lui-même a choisi un chapitre de Tomier. Et euh, en fait, les chefs-d'œuvre de, de junjito portent bien leur nom parce que chaque histoire en fait, reste dans la tête. C'est toujours des trucs qui, sont, qui, pareil, parlent du quotidien. J'ai oublié le nom de la phobie des, des trous, notamment. La typophobie. La tripophobie, tripophobie, tripophobie. ouais. ouais. Alors, il y a une histoire dans ce bouquin-là. Si vous êtes tripophobe, vous allez péter un câble.
0: Des trous, c'est-à-dire de tomber dans un trou? Non, non, des, des trous. <rire>
6: c'est-à-dire que t'as peur de, 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 de ce que c'est, de loger ah, des ouais. trous, quoi. Et, et là, c'est quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un, je crois que c'est sa voisine d'ailleurs, qui, comment, en fait, qui sort un bras de chez elle. C'est un adolescent qu'il n'a jamais vu. Et en fait, elle a le bras couvert de trous, mais vraiment des trous littéraux qui traversent le bras. Et ça, c'est le début. Après, ah, il y a plein de trucs. Et il y a, il y a, en fait, il y a des dessins qui sont hallucinants parce que c'est quelqu'un qui a, pareil, un trait extrêmement détaillé et qui doit passer un temps absolument monstrueux à faire ses planches, mais qui a toujours le chic pour terminer euh, ses chapitres par une pleine page ou une double page où, clairement, là, il lâche tout. Et euh, en fait, il est extrêmement fort pour dépeindre les trucs les plus horrifiques. Et moi, là où il, le mec me fait vraiment halluciner, là où je pense que c'est vraiment important de le lire si vous aimez le genre horrifique, c'est que l'auteur dont je le rapproche le plus... Alors que c'est quelqu'un qui travaille a priori assez différemment, c'est Lovecraft. Parce que Lovecraft, c'est toujours spécialisé dans le principe de faire des, de, de l'indicible, des choses qu'on qu ne peut pas décrire, qui dépassent l'entendement, etc. Et euh, même si en termes de folklore, en termes d'imaginaire et en termes de, de mythologie,
4: antisémitisme,
6: <rire> on est plus humain chez Junji que chez Lovecraft, ça c'est clair. Mais en, voilà, en termes de la façon tu façonnes l'horreur, tu l'imagines, c'est des gens qui ont des, vraiment des univers graphiques, ne serait-ce que, enfin, très différents. On est beaucoup moins gothique, on est beaucoup plus dans la vie quotidienne chez euh, chez le Junji ne serait-ce que par la différence, enfin, euh, les époques à laquelle les, les deux auteurs ont œuvré. Mais il y a vraiment ce truc où le mec te met sur le papier des trucs, des visions qui sont tellement hallucinantes et où tu te dis putain mais c'est pas possible et ce qui est drôle c'est qu'il y a beaucoup de choses chez Junji Ito qui sont assez grotesques où tu te dis euh, limite mythes, ils essaient d'en faire un film, ça pourrait tourner au nanar en deux secondes parce que les personnages sont toujours très premier degré et euh, des fois, d'une page à l'autre, il vient de se passer un truc horrible et la page d'après, ils se mode sont... « Est-ce que tu penses que ce qu'on vient de voir était vraiment vrai ?» tu fais, mais... <rire> Personne fait ça dans la vraie vie, quoi. tu pètes un câble. Mais parce qu'on est sur un format papier et que bah, l'image est figée et il joue vraiment de ce côté très froid, en fait, ça marche du feu de Dieu et ce côté très premier degré, tu peux t'en moquer un petit peu au début, mais si tu te laisses prendre au jeu, en fait, très vite, tu t'es en empathie avec les personnages et ça marche très bien. Et du coup, vraiment, les chefs dœuvre de Jun Junito, au, au fur et à mesure de toutes les histoires, la première notamment est très forte parce qu'elle n'est pas du tout graphique pour le coup, c'est l'histoire d'une nana qui écoute un vinyle avec une, une musique qui lui reste en tête et en fait, elle se rend compte que ce vinyle, il n'y en a qu'un seul exemplaire et que tous les gens qui ont écouté cette musique ont pété un câble et au fur et à mesure d'une histoire, tu comprends pourquoi. Et ça part voilà, d'une petite fascination un peu débile, mais ça arrive à creuser un truc très fort. Et, et oui, je disais l'histoire les, pour les tripophobes, il y a vraiment une case mais qui, est, qui fait péter le cerveau, quoi. Donc voilà, si vous voulez euh, avoir des très très belles images dans la tête pour faire des cauchemars comme mon pote et comme Manon, euh, bah, les chefs dœuvre de Junji Ito, Spiral, Tomie, c'est dispo chez Mangetsu et un peu aussi chez Delcourt. Et, euh, et c'est assez balèze dans la matière.
5: Et là, je... et, et, est pardon, est-ce que, est que ça ferait des bons films au-delà du fait que parfois ça peut être un peu bizarre un... Tomier
4: va être dans MCU non Ouais. Il ouais. n'y <rire> <rire> avait pas un projet d'adaptation. Tomier, no avait, way home. <rire>
5: On parlait d'Alexandre Aja, il n'y avait pas un projet Oui bah d'adaptation oui, par Alexandre Aja ou,
7: Mangetsu, notamment, ça, ou a série. fait ça
6: très bien parce que chaque bouquin a une préface, et la première préface, euh, en l'occurrence celle de, de Tomier, c'est Alexandre Aja. Ce qu'il faut savoir qu'Alexandre Aja, en fait, c'est un projet qu'il a depuis très longtemps d'adapter Tomier au cinéma. Et alors là, je vais dire des choses, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en fait, le, le succès de Tomier est tel et, et l'auteur est tellement revenu sur le devant de la scène que son projet de film a été un peu transformé, notamment parce qu'il est passé entre-temps chez Netflix, Aja, et qu'il a un, un petit peu négocié avec eux, sachant qu'à la base, le projet est chez Sony. Et on entend dire dans les couloirs qu'en fait, maintenant, le projet a muté et deviendrait carrément une série pour Netflix et en, en ça, le projet s'y prête parce que comme chaque chapitre raconte un petit truc différent, en fait, faire une espèce de mini-série ou de série sur l'œuvre Tomier, ça pourrait être super intéressant. Et donc, c'est un, un des projets d'Alexandre Et euh, après, il y a eu déjà eu des films au Japon. Alors, je ne les ai jamais vus. Je crois que Spiral, apparemment, c'est pas trop mal. Euh... Ah, moi,
3: j'ai vu la
4: suite de So, qui s'appelle Spiral, mais c'est pas ça.
3: ça. Non, non ah, ouais. pas la même. Alors. Hyper nul. Même. <rire>
6: voilà.
3: Moi, ce que j'en ai vu d'adaptation de Ito, ce n'était pas grandiose, hein, soyons sincères. Euh...
6: Tu as vu les Tomier euh,
3: Donc... je sais plus, figure-toi ah ouais, c'est un, un flou ouais. assez euh... j'ai fait une sorte d'impasse <rire> euh... c'était pas si catastrophique que ça parce que tu retrouves une partie de l'imagerie qui est assez intéressante mais tu perds en fait, toute la pureté du trait qui mm. rend le truc si frappant et, et du coup tu tombes vachement plus facilement dans le, dans le grotesque mm. euh, mais, mais du coup sans la contrepartie d'un truc qui soit vraiment flippant enfin... Bah, c'est vrai qu'en ouais.
6: fait, ouais, les visions sont tellement absurdes que as... Alors, tu peux faire ça avec de l'effet enfin, numérique, avec du maquillage, etc. Mais le mais transposer ouais. en mouvement, il y a quand même le mais risque ouais, de péter un sûr, truc, je crois. Est-ce
4: qu'il ne faudrait pas mieux faire un truc hyper grotesque à la Tetsuo, à Tsukamoto, un truc très. Mm. ou même mm. Sonosion que tu aimes aime bien, Ex mais. ouais, un truc vraiment très euh, over the top. Bah après, le, le problème, c'est que, que, que la tonalité euh... s'y
6: prête pas du tout, mais bah, il faudrait... ouais, y a peut-être un récit chez Junji qui je
1: Tu me dis si je me trompe, et je crois qu'un de ses plus gros fans, c'est Guillermo del Toro c'est uh, pas Junji impossible Hito, et qu'ils ah, avaient temps, Guillermo del Toro il est fan de tous les japonais de tout au cours. Mais, mais je crois qu'ils avaient un projet euh, je peux me tromper aussi là dessus de faire un reboot de Silent Hill qui s'appelait Silent Club. Hills
6: avec euh, Hideo Kojima euh, en jeu vidéo ou en
1: film en, en, en jeu vidéo ouais, je en crois vidéo avec Kojima ouais. uh, oui mais je crois qu'il y avait Junji Ito qui était, qui était impliqué là-dedans et... alors c'est pas impossible parce
6: que Kojima et Junji Ito sont super potes et à tel point que la préface de Sensor en France c'est Hideo Kojima qui l'a faite voilà
1: et il euh, y a une histoire, je crois, de Junji Ito, où il y a un médecin qui vient dans un village où tout le monde a une espèce de maladie du sang. Un truc, euh, j'allais ah, dire, vraiment répugnant, pas, mais on, pas on, peut, ça, on hein. peut qualifier chaque histoire de Junji Ito, on peut dire « Ah, c'est vraiment répugnant oui. ». Donc bon, bon c'est une histoire Pro de Junji Pro Ito. Professeur
5: Sylvestre a encore raison. <rire> Effectivement, j'ai eu le temps de chercher sur Google. et euh, Del Toro a dit « Je kiffe Junji Ito ». En 2019, était impliqué dans un espèce de remake de Silent Hill qui s'appelait donc Silent Hills. Bravo et donc, Guillermo donc, il y Guillermo Del Toro une démo. et Hideo
1: Kojima.
6: Il y avait une démo qui était jouable ah, et après sérieux, ils ouais. ont annulé le projet et tous les joueurs qui avaient fait la démo avaient dit « mais vous êtes fous !» parce que ça avait l'air génial et c'est à cause du studio que le jeu n'a pas eu lieu. Mais,
1: mais justement la franchise Silent Hill était un peu justement, proche de, de Junji Ito, je ne sais pas dans, comment ça a pu se... Il oui, y a ouais, le film de, de Del Toro là, qui est, qui est bon, globalement pas terrible mais qui a des belles visions un peu à la Junji Ito, c'est... Ah oui, c'est Nightmare Non, non, c'est... Tommy Delstone, Crimson Tide. Oui, merci. Oh, c'est bien. Je n'avais pas entendu. Oh, J'aime bien. Mais oh. il y avait pareil. Euh...
6: Après, Crimson Tide, c'est quand même un univers qui est beaucoup plus gothique et dans le... tu vois, Junji Il y a vraiment Mais ce truc très moderne. Ce qui m'a frappé, c'est que
1: l'histoire de Junji il y avait des, des gens qui, qui, qui allaient dans un village donc avec une maladie du sang et il ouais. y avait du... la terre qui saignait. Et c'est une, une idée qu'il y a dans Crimson Peak aussi, où ils sont, il y a une espèce, je crois que une espèce de mine hein, ou de propriété mm -hmm. familiale. Mm -hmm. ouais. Et pareil, il y a une boue toute rouge et sanglante. Et tu me dis « Ah, c'est du sang !» Et tu vois, vois la ah, maison non, qui donc, saigne, entre guillemets. Voilà, ouais. et tu vois la maison qui saigne. Donc je me demandais... Euh, puis il y avait aussi des espèces de saleté qui traînaient dans les couloirs et qui étaient vraiment dégueulasses et qui, qui empêchent de dormir. Enfin, bon. Et moi, ouais, c'est le bref, c est, c est Resident
4: ça. Evil 7 je sais pas si tu l'as fait ou pas. Ce celui qui commence... Pas le dernier, mais celui qui commence hein. chez les Rednecks. Enfin, ouais. chez l'espèce de Redneck et qui finit dans un espèce de truc un peu grandiloquent. Avec... Euh, bah, bah, je trouve des monstres qui font très John jito quoi. Très... Euh, des monstres géants, un peu difformes. Avec du... Enfin bref... Très euh, crade en fait. Ouais, non, très... Très ouais, un peu hyper... crade la matière. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a un truc très étrange et hyper japonais dans ces monstres, hyper dégueulasses, quoi. Que tu vois, c'est pas ouais. le monstre hollywoodien classique, il y a vraiment un truc de c'est comme quand dans Akira quand Tetsuo grossit c'est ouais, ce truc là, bah là de tangible quoi, ouais. bizarre quoi.
6: Bah, là y a, pour, pour finir euh, essayer de vous teaser tout ça dans les chefs dœuvre de Junjinto il y a une histoire à la fin qui est absolument abominable sur une, une gamine encore une fois une adolescente qui en fait vit dans une famille euh, qui a un problème c'est qu'en fait elle est pleine de graisse en fait, ils le, 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 vivent au-dessus euh, d'un barbecue et donc le père a travaillé dans le barbecue et en fait, toutes les vapeurs remontent dans leur appartement. Donc, les murs sont couverts de graisse, les matelas sont pleins de graisse, etc. Le frère boit de l'huile tous les jours. Enfin bref, le mec, évidemment, il va à 400%. Joyeux
8: Noël
6: Et ce récit-là part de la peur de l'acné et des boutons. Et tu as notamment une image où en fait, le frère a le visage recouvert de boutons et il éclate tous les boutons sur ah, elle la me... planche désolé c'est si en train de manger quelque, surréaliste. quelque chose surréaliste et c'est euh, en fait il y a vraiment ce euh, truc là euh, où pas. tu te dis le mec a passé je sais pas combien d'heures à dessiner ça et a priori c'est le mais... gars le plus gentil de la planète
5: au-delà au, au de, au-delà de passer des heures à... enfin il faut y penser oui mais à même le pire euh... c'est
6: que c'est génial et c'est vraiment tu ressors tu te sens sale tu poses le bouquin en où... Oh mon Dieu Donc voilà, si vous voulez euh, créer cette euh, sensation très agréable euh, pour euh, vos convives à
0: Noël, euh, Junjito, c'est quand même très efficace. Aye. Mais euh, allez, ouais, allez acheter des BD dans les euh, dans les librairies, glisser les sous le sapin et euh, parfois elles font peur, mais c'est aussi ça la BD, c'est aussi euh, procurer des sensations.
2: Mais après, après, elle est en rupture un peu partout, hein, parce que moi je l'ai cherchée à chaque fois que j'allais en librairie, je la trouvais pas, et c'est hyper dingue. Alors c'est assez Donc, compliqué, euh... ouais, il
6: faut savoir que Tomier a été réimprimé depuis la, la ressortie quatre fois. Ouais. et en fait eux ils ont halluciné parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit un tel succès et alors, ils ont mis ils ont mis le paquet pour Noël, notamment les chefs dœuvre de Junjito, alors en plus en ce moment on n'en a pas parlé mais il y a des pénuries de plein de trucs et le carton est un gros et problème les papiers. De... le carton et le papier sont un gros problème pour l'imprimerie et donc notamment il y a plein de choses qui sortent en retard mais je sais qu'ils ont un peu augmenté les stocks de, du chef dœuvre de Junjito parce qu'ils savaient que ça allait tout péter à Noël donc effectivement il se peut que ce soit un peu compliqué à trouver. On peut faire un bon pour un bon quoi.
0: pour une petite enveloppe sous le sapin, exactement
6: un janvier <rire>
9: que Spiral, j'ai un peu galéré à le trouver parce que enfin il, il est ressorti et tout donc je me suis dit ouais euh, tranquille quoi je vais sur le site de la Fnac et je l'achète et en fait, il y était pas.
6: Ouais, à la ressortie, ils en fait, c'est pareil, ils avaient fait un stock extrêmement limité et ils l'ont réimprimé depuis. Euh... Et
9: euh, du coup, je l'ai trouvé sur Vinted. <rire> <rire>
0: Quelqu'un qui trouve
9: tout sur Vinted. Quel Quelqu'un qui a eu
0: trop peur et qui s'en est, à, qui, qui
6: en est débarrassé. En
9: fait, le truc, c'est que j'ai euh, si trouvé à 20 euros, je crois, mais il y a des gens qui le revendaient déjà à 70 euros. Eh,
6: ne, ne faites pas ça, ne pas l'aspect. C'est Jean-Victor sur Vinted, il le vendait après. à 60 euh. balles. Non, non, je le garde chez moi, précieusement. Je le lis avant de dormir.
0: On va enchaîner. Et Martin, tu m'as donné tout à l'heure une bonne transition que j'ai gardée dans un coin de ma tête, puisque tu disais qu'il fallait fournir Jujinto avec une heure de psy, ça tombe bien, on va parler d'enthérapie.
7: Ah, oh, bravo Merveilleuse transition,
3: euh, oui. Euh, bah, j'ai un, un petit peu galéré pour trouver euh, un sujet euh, voilà, de l'année, parce que bah, moi, je ne voulais absolument pas parler de films, parce que des films, j'en parlais là tout le temps. Euh, donc, je me suis dit, bon, série, jeux vidéo, c'est surtout ce que j'ai fait cette année. Enfin, c'est surtout jeux vidéo, mais... Oui, c'est surtout jeux vidéo, mais bon, en général, comme j'attends qu'il soit en promo sur Steam, j'ai toujours un ou deux ans de décalage. Donc en fait j'avais rien, j'avais joué à rien de récent et euh, j'ai commencé à regarder les niveaux série et j'ai remonté, j'ai remonté mes mois de visionnage et je suis arrivé au mois de février. Je l'avais au mois de février. avec la série en thérapie. Euh, Qu'en fait, j'ai pas visionné en, en février. Hein, j'ai plutôt, euh, je l'ai plutôt vue sur la fin de sa fenêtre de diffusion euh, sur Arte, un peu en rattrapage de dernière minute. C'est une série dont j'avais beaucoup entendu parler avant sa sortie euh, parce que c'était euh, bah, dans, dans le dans la profession, tout le monde en parlait. Euh, ils étaient super excités euh, parce que c'est une adaptation donc euh, une série d'une série israélienne. BT Beauty Pool, bon la prononciation est non contractuelle, est ça revient. Euh, donc, il à la base est créé par Mince, je mettais message Voilà, oui à et quand même deux autres personnes.
5: Toledano et Nakash. Non, non,
3: justement. Alors justement, en France, pour la ça a Beaucoup vendu pour la version française. Il y a eu plein d'adaptations, notamment *In Treatment*. *In Treatment*, la, la version américaine qui est peut-être la plus connue en France. La version française a beaucoup été vendue euh, sur les noms de Toledano et Lacage. C'est un petit peu simplifié quand même, parce qu'il y a d'autres réels et d'autres scénaristes euh, derrière. Enfin, bon, c mais bon, c'était bancable, on a vendu sur leurs noms. Mais disons qu'il ne faut, faut pas regarder la série en pensant à euh, Nos Jours Heureux ou Intouchables, parce qu'on n'est pas vraiment dans le registre de la comédie. Donc le concept, euh, le concept en fait, c'est... Un... On suit un psychiatre euh, tout au long de sa semaine. Euh, chaque jour de sa semaine, il voit un patient différent. Enfin... J'espère pour lui qu'il en voit plusieurs chaque jour, mais, euh, mais en tout cas, on en le va pas. Le concept de <rire> la <bono> psychiatrie <rire> Voilà, c est, c est, tu bosses une demi-heure et, et voilà, es, c'est bon co. Euh, non, non, et donc, donc chaque, chaque jour de la semaine, du lundi au jeudi, euh, il voit un patient euh, qu'on suit au fil du temps et le vendredi, euh, il voit sa contrôleuse, c'est-à-dire une personne euh, qui. Bah, avec qui il va un petit peu parler euh, de, bah, des patients qu'il a vus dans la semaine, de l'effet que ça a fait pour lui, et j'y reviendrai dessus. Euh, parce que c'est aussi euh, cet aspect qui est hyper intéressant dans la série, euh, c'est cette humanisation quelque part du personnage du psychiatre qu'on n'a pas forcément euh, beaucoup l'habitude de voir euh, dans la fiction. Euh, du coup, si je reprends un petit peu sur les personnages, euh, moi j'étais assez... alors la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que je l'ai vu un petit peu sur le tard, cette série, c'est que j'étais assez méfiante du côté adaptation. C'est mon petit côté snob, mais je me disais, je veux voir la version israélienne en premier. Euh, bon, j'ai pas réussi à la trouver. Euh, il s'avère qu'elle est sortie après sur Arte, euh, ils l'ont rediffusée. Euh, mais entre temps, j'avais vu en thérapie, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai peut-être pas envie de revoir... Euh, les mêmes intrigues deux fois. Parce que, que du coup, la
6: version française adapte littéralement les, les scénarios. Bah, euh...
3: Justement, ouais, c'est extrêmement proche. C'est aussi ce qui me faisait un peu craindre euh, cette adaptation. C'est que, bon, déjà, en soi, il y a un concept qui est fort. Euh, le psychiatre, une fois par semaine, enfin, avec chacun de ses patients, euh, tu pourrais te dire, l'adaptation, c'est juste avoir repris ce concept euh, qui, est, bah, euh, qui est quand même assez sympa et qui peut donner plein de choses. Et puis, quand j'ai regardé un petit peu le les synopsis des versions euh, israéliennes, euh, américaines, euh, françaises. Je me suis aperçue, merde, c'est vraiment les, les mêmes intrigues, en fait. Enfin, c est, c est... Quel intérêt de l'adapter euh, bah, Quel intérêt de l'adapter C'est que, malgré tout, euh, je trouve que le travail scénaristique qui a été fait dessus pour l'adapter au contexte français et en plus en contexte particulier, euh, parce qu'il y a eu un choix euh, de replacer la série euh, post-attentat du 13 novembre. Euh, et, et je trouve que euh, l'écriture, Arrive vraiment à toucher quelque chose de fort. Et une euh, créateur de la série originale avait une phrase qui disait euh, Je. Ah, petite pause bière. Qualités, voilà. Ça m'a permis, de, de, en de retrouver ma phrase. Il disait les, <rire> les failles des personnages révèlent les failles de la société, en gros. Et, et on retrouve vraiment ça dans l'écriture. J'avais un petit peu peur du fait de l'avoir placé dans ce contexte post-13 novembre, qu'on soit un petit peu trop. Euh, justement concentré sur cet événement qui certes a beaucoup marqué le, le, bah, nous a tous beaucoup marqué euh, mais ça fait déjà quelques années et, euh, et quelque part il y a un besoin d'aller de l'avant mais, mais la, la série va bien au-delà de ça euh, alors bon je, il est temps peut-être de présenter un petit peu les, les différents personnages donc euh, le lundi euh, donc le Daian il s'appelle le psychiatre euh, psychiatre, psychologue d'ailleurs je ne suis plus certaine de psychanalyste bon le psy <rire> <Voilà>. le, fameux <rire> le fameux Monsieur le docteur le Frédéric Pierrot. Euh, il voit Ariane qui est donc euh, chirurgienne qui euh, a bah, été en première ligne à l'hôpital euh, suite aux attentats euh, du 13 novembre. Euh, Thierry, ouais. Mais qui a aussi au-delà de ça des petits problèmes de couple puisque son mari lui a enfin son pardon son compagnon lui a posé un ultimatum euh, c'est euh, soit tu m'épouses enfin euh, soit c'est la fin quoi. Euh, le mardi, il voit Shibane, euh, un flic de la BRI, qui euh, est intervenu euh, bah, justement euh, dans le Bataclan euh, lors des attentats, euh, mais qui aussi, surtout, euh, est d'origine algérienne et commence à sentir en fait, euh, le poids euh, que, euh, bah, de cette origine, ce que ça peut peser dans le regard des autres, que le rapport que lui-même peut avoir dans la France euh, où les tensions euh, ethniques sont exacerbées d'autant plus euh, par les attentats. Euh, alors mince, je ne sais plus qui est le mercredi, qui est le jeudi après, mais en tout a, cas. Il euh... y, y a un
8: couple avec euh, Pio Marmaille et Clémence Poésie. À
3: fait. Oui, parce que je... et Une
8: jeune fille qui, est, euh, qui est une actrice belge formidable oui. qui a les bras cassés au début de la série. On ne sait pas, pas ça, si elle long. a. Okay. Enfin, la thématique, mais... c'est plutôt de savoir est-ce qu'elle a tenté de se suicider ou pas.
3: Voilà, c'est ça. Donc, Je ne sais plus lequel arrive le mercredi et lequel arrive le, le jeudi, mais en tout cas, il voilà, y, y a effectivement cette jeune nageuse euh, qui arrive suite à un accident et des gens dans son entourage euh, se demandent est-ce que cet accident, il n'était pas un peu euh, voulu. Et euh, un couple donc euh, avec... Euh, bah, une, une seconde grossesse qui n'était pas prévue se pose la question de euh, est-ce qu'il faut garder cet enfant et, euh, et, et est ce qu'il faut garder ce couple en fait et en fait c'est ce qui est assez intéressant et c'est un petit peu le, le on va dire le l'idée emblématique de la thérapie c'est que chacun est face à une problématique euh, de base très concrète et euh, évidemment, au-delà de ça, bah, on va gratter, euh, on va aller trouver des choses dans leur enfance, dans leur euh, rapport avec les autres, des traumatismes, euh, etc. Euh, sauf que euh, le vendredi, euh, Dayan, euh, fort de toutes ses expériences, euh, de toutes ses histoires pas toujours très sympas euh, à entendre, va lui-même voir donc, sa contrôleuse qui en va est une ancienne amie avec qui il est, euh, il est en froid depuis une douzaine d'années, je crois. On comprend qu'elle était très proche euh, du mari euh, de, cette, euh, de cette femme qui était aussi psy, qui était un peu son mentor. Euh, et lui-même, en fait, va euh, suivre ce même processus euh, de remonter dans son histoire personnelle, confronter euh, ses propres traumatismes, ses propres non-dits. Euh, ça, c'était... Au début, j'avais peur que ce soit un gimmick, pas forcément... enfin euh, Oui, que ce soit juste un gimmick, en fait, euh, cette, euh, cette visite, qui... ce rendez-vous qui puisse avoir avec sa contrôleuse. Euh, mais en fait... Effectivement, je trouve assez intéressant d'humaniser cette euh, figure du psychiatre parce que, en fait, je dis tout le temps en fait, je m'en rends compte, <rire> euh, parce que dans les, dans les discussions qu'il a avec euh, ses, ses différents patients, on sent qu'il y a quand même énormément d'empathie, énormément euh, d'implication de lui euh, du point affectif et je trouve que ça tranche pas mal avec euh, l'idée qui peut être véhiculée des psys. Euh, dans la fiction en général ou même plus simplement dans les conversations qu'on peut en avoir ou même ma propre expérience d'avoir vu un psy trois fois qui euh, juste, je pouvais lui raconter n'importe quoi il me regardait sans aucune expression sur son visage et dès que je faisais une pause il me disait soit et votre père, soit et votre mère <rire> <rire> ok. <rire> voilà, donc au bout d'un moment, je, que je lui parle de mes problèmes. Euh, en et sera, ça fera 50 euros, ou, merci. Voilà, c'est ça, exactement. Donc euh, <rire> ça m'a un petit peu réconcilié avec l'image de la profession. Après, ça reste de la fiction, mais, euh, mais, mais de ce que j'ai cru voir des retours euh, qu'il y a pu avoir de la part euh, bah, des professionnels en euh, retour, enfin, une, pardon, une fiction euh, qui reprend euh, de manière très condensée. Hein, euh, c'est vrai que c'est incroyable. Il y a, y a 35 épisodes de 20-30 minutes et. Et euh, chacun dans son arc euh, arrive à, à résoudre un problème en fouille euh, très profond. Euh, bon, ça va pas aussi vite malheureusement en général une thérapie, mais en tout cas il y a, y a quelque chose d'assez finement analysé. Euh, et du coup, et... Euh, le
6: concept c'est vraiment un épisode. Et tu les retrouves tous les cinq épisodes euh, au fur et à mesure. C'est hein. ça.
3: Alors forcément, il y a un petit peu l'effet chouchou qui risque de se former, euh, où il y a un, ou à l'inverse que t'aimes pas, et à chaque fois que c'est son tour, tu dis merde, euh, bon allez, 20 minutes de un tel. On, on, <rire> on parle
8: évidemment de Pio Marmaille, hein, puisque non, mais, euh, sur, sur HBO, la version américaine était diffusée euh, tous les jours. C'était beaucoup plus simple, il y avait le personnage du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et tous les soirs on avait son, sa, sa petite demi-heure de thérapie, évidemment Arte a tout diffusé euh, bon, d'une part sur le web parce que maintenant le, la, la, la diffusion web est, est très forte et, et diffusait malheureusement un peu tout le même soir, donc il y avait cinq épisodes ouais. par soirée. c'était que 2h30 en thérapie le jeudi soir. Euh, alors ça a très très bien marché hein, en termes d'audience ouais, mais ouais. moi le premier j'étais un peu tu sceptique tu passais des bons C'est soir ouais, que vraiment, le, der euh... le dernier épisode éventuellement tu pouvais peut-être passer à côté quoi. donc c'est intéressant de, de, de rappeler ça ouais.
3: Ouais, ouais, complètement, moi c'est vrai que je l'ai regardé du coup euh, en délinéarisé sur, euh, sur arte.fr euh, donc un peu à mon rythme euh, des fois je m'en fiais trois d'un coup euh, des fois il se passait une semaine entre deux je pense que j'en ai jamais enchaîné cinq quand même à la suite parce que c'est dense il y a une intensité euh, que je trouve assez dingue parce que c'est juste deux personnes dans une pièce deux personnes dans une pièce qui parlent la mise en scène se met totalement au service de ça elle est très simple c'est beaucoup de chants contre chant euh, des prises longues euh, et, et qui vraiment se, se met complètement euh, oui, bah au service des acteurs qui sont tous très bons euh, j'ai bon, été particulièrement frappée par Reda Kateb du coup, qui joue euh, Shiban, donc le, le pic de la BRI euh, mais il euh, bah, y en a aucun qui enfin, Clémence Poésie euh, très bonne en
7: tête à claque hein, voilà. <rire> ça c'est <rire> le rôle de Samy <rire> voilà.
8: pour le coup euh... moi ça m'a réconcilié avec Clémence Poésie <rire> parce que je... Je, je venais de la voir dans le dernier Nolan où elle, a une... elle, elle joue deux minutes, c'est pas ce qu'elle fouille là mais c'est pas grave, et pour le coup je la trouve très très juste dans la série et, ouais. et le couple fonctionne bien avec Pierre Marvel.
5: alors moi à l'inverse j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage avec Mélanie Thierry euh, ouais. je trouve euh, déjà son personnage je le trouve Assez, assez relou et elle, elle joue très bien le personnage relou, donc euh, c est, c est, elle est, est assez ça. antipathique. <rire> est...
3: Je dis pas qu'ils sont tous sympathiques, oui, oui. <rire> mais je dis qu'ils vont tous bien, je trouve, dans, dans leur personnage.
5: Mais, mais après, pardon, je t'ai coupé, après, euh, si jamais il euh, y a un personnage qui nous saoule, en fait, on peut zapper ces épisodes, finalement.
8: Mmh, oui et non, que toi, la, la fin de la série, quand même, a l'intelligence de mixer un peu les histoires. Ouais. Ah. Alors je sur les à premières à semaines, fin. je pense que tu as peux. le, t as t as le, as le Avengers ouais. de la thérapie à la fin. Quoi. <rire> je pense que tu peux t'en satisfaire, mais à la fin, si tu ouais. veux, euh, enfin, je on va pas spoiler, mais du coup, ça, ça se croise un peu. Il
3: ouais, ouais. y a quelques histoires qui s'entrechoquent avec justement ce que ça peut apporter d'avoir les différents points de vue euh, des. Parce que alors, as toujours du coup le double point de vue euh, du patient et puis euh, du euh, du psy quand lui-même chez sa contrôleuse revient sur certains événements. Mais des fois, du coup, tu te retrouves avec des triples points de vue sur des événements. C'est encore plus jubilatoire, quelque part, euh, de voir sans trop choquer euh, des versions très différentes de la réalité. Mais euh, voilà.
6: alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop le syndrome euh, parisien, entre guillemets, si c'est centré sur des personnages qui ont a priori vécu le 13 novembre en première ligne, etc.
3: Alors, c'est vrai que c'est ce que je craignais un petit peu, mais je trouve qu'on va très vite au-delà de ça. Et notamment parce que... Bah, alors, il y a deux personnages qui ont été plus ou moins directement impacté euh, par le 13 novembre ces personnages d'Ariane euh, euh, qui était en chirurgie et, euh, et, euh, mince, et Shiban ouais. euh, le flic euh, alors, mais ça va très vite révéler des choses finalement Ariane c'est juste quelque part factuel le fait qu'elle ait été là, ça a forcément fait remonter des choses chez elle euh, mais on ne reparle pas tant que ça des attentats. Bon, Chibane vu que c'est quand même beaucoup lié à son statut de flic d'origine algérienne, ça va un peu plus avoir de poids euh, par rapport à son itinéraire mais euh, mais, bon, mais ça c'est un autres, problème qui euh, n'est pas juste voilà. parisien en plus. C'est ça, clairement, et, euh, et tous les autres euh, non, on n'est pas, pas du tout là-dedans. Après, vrai il y a quand même un petit côté, je trouve, un petit peu parisien. Euh, D'ailleurs, que je dois quand même dire, c est, c est, ouais, ça reproduit bien certains microcosmes parisiens, à l'exception quand même d'un détail totalement irréaliste euh, qu'on est en, en plein attentat post-13 novembre et puis je crois que c'est Shibane qui arrive et qui, euh, et qui en gros explique qu'on euh, lui a dit d'aller voir un psy et il a appelé le matin pour avoir rendez-vous Genre...
8: ok <rire> c'est la science <rire> et le, le succès de la série je pense dépasse un peu le cadre parisien aussi puisqu'on doit être à 20 ou 30 millions de, de, de visionnages sur, euh, sur Arte euh, .tv donc je ouais. pense euh, 20, 20 ou 30 millions je, je C'est bah, énorme. Il y, y, y a 35 Arte épisodes TV, ouais. après, hein, donc il faut, faut rattacher ça au nombre d'épisodes. Oh, ouais, hein. Tu peux diviser mais c'est quand même a priori un beau succès. Quoi. Ah oui, c'est le plus gros succès d'Arte euh, cette année.
3: Ouais. Et j'en entendais vraiment parler partout, euh, même euh, du coup, de l'entourage qui n'est pas forcément euh, Et... Euh, et... A fortiori pour une, pour une série d'Arte parce que moi, moi je suis de la programmation d'Arte, je suis toujours hyper intéressée par ce qu'ils programment en termes de, de séries euh, je trouve qu'ils ont vraiment une que, euh, voilà qui change de ce qu'on peut trouver sur d'autres plateformes que j'ai pas besoin de nommer mais qui ont parfois des contenus un peu interchangeables euh, donc Arte c'est quand même faut, faut, alors je dis pas, faut aller chercher c'est pas non plus hyper dur d'accès mais ce que je veux dire c'est que tu tombes pas dessus par hasard en général euh, et malgré tout, tout le monde autour de moi l'avait vu, j'étais un peu la dernière euh, à, à, à enfin euh, le regarder. Donc euh, non, non c'est vraiment. je pense que ça parlait à beaucoup beaucoup de gens et je trouve qu'un truc intéressant, c'est que parce qu'on a chacun de ces patients avec ses histoires isolées, ça permet de brasser énormément de problématiques euh, qui questionnent sur tous les âges de la vie, toutes les étapes on peut, auxquelles on peut être confronté. Et en même temps, euh, comme leurs histoires sont individuelles, elles sont approfondies et il n'y a pas un effet de cacophonie. Euh, donc, euh, ça permet vraiment d'être en empathie avec eux, de prendre le temps de les connaître, de s'attacher à eux. Euh, et pas. Moi, un de mes films préférés de, de Tolé Nano et La Cage, enfin, mon film préféré, c'est. Euh, mince, quelque chose comme Tout Sens. Non. Ben, bon, je ne sais plus quel est mon film préféré d'eux. Mais.
1: Drôlement proche, non Oui, c'est ça. ça euh, tellement proche. Tellement, tellement proche. proche. Et tourné et... pas très loin d'ici où nous enregistrons, dans les wow. choux de Créteil. <rire> <rire> Professeur wow. Picard ouais.
3: Voilà. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup justement pour son aspect cacophonique où tout le monde s'entrechoque euh, et c'est un bordel pas possible. Et là, on est vraiment à l'opposé et dans quelque chose de beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus euh, posé, beaucoup plus maîtrisé. Euh, et, euh, et voilà. Et moi, c'était quand même. Je pense que quand j'ai regardé mon, mon année en rétrospective, il ouais, y a plein, plein d'œuvres que j'ai beaucoup aimées, euh, mais où voilà, j'ai passé un bon moment de devant. Je me suis dit ah c'est chouette ce qu'ils ont fait. Et puis euh, bah, je l'ai oublié, je suis passée à autre chose. Et celle-là, c'est peut-être culturellement celle qui m'a le plus laissé une trace. Et En tout cas, où je me suis dit, mince, il y a des choses à en dire. Quoi.
4: Et la série est dispo sur Netflix maintenant, je crois, non il me euh, semble. Je ne suis pas ouais, sûre. Je, je crois que je l'ai vue sur, euh, la Netflix sur Netflix
8: Apple+. Plus, ouais. elle, est, elle est partie sur d'autres plateformes. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En,
3: en tout cas, elle est toujours trouvable sur, euh, sur Arte. Elle peut okay. aussi être en, achetée en VOD sur Arte. Il y a aussi en DVD et en Blu-ray. Et, et,
8: et, et la, la saison 2 arrive
0: en avril. Et tu sais ça particulièrement, Mathieu, parce que <rire> Parce qu'on connaît des gens qui travaillent dessus. Parce qu'on on peut, peut dire aux gens qui nous écoutent que ta compagne a écrit la saison non, 2. ce qui
8: était l'invité de ce podcast il y a quelques mois. Oui.
0: Qu'on embrasse. Qu'on embrasse, et à voilà. écrit la saison 2. Est-ce qu'elle est qu te fait lire des, euh, des petits bouts de scénario Est-ce que tu as des petits trucs à nous, nous, nous dire sur cette saison 2 Ou est-ce que Blackout Alors, complet dans son coin Peut-être que dévoilé des son... secrets
8: de production d'Alexandre Ja. <rire> euh, voilà, allons-y. Allons je, je vous invite. Le, le casting a été dévoilé. Euh, je pense il y, y aura Charlotte Gainsbourg notamment, euh, etc. Suzanne Lindon euh, et d'autres. Jacques Weber. Euh, mais du coup, ça arrive en avril. Et ce que tu disais un peu au début, c'est que c'est une série adaptée de. Donc, euh, euh, pour ceux qui connaissent déjà la série israélienne, et moi, je vais euh, parler un peu de, du créateur d'origine d'ailleurs. On plus en, tard, en parlera après. Mais ouais. euh, la série israélienne ou la série américaine d'ailleurs. Euh, effectivement, les, les intrigues sont euh, pour partie reprises, enfin, sont, sont pour partie les mêmes, puisqu'on reprend l'architecture, et après, on change le contexte. Et donc, du coup, euh, la première saison d'En Thérapie, par exemple, qui se passe post-Bataclan, mais immédiatement, euh, la série américaine se passait juste après les, les, juste après les années 2000, euh, avec en, le retour en Irak des armées américaines, etc. Donc, ça parle quand même des traumatismes de notre époque, et euh, la saison 2 d'En de Thérapie euh, sur Arte. Euh, je crois se passera après le premier confinement
4: pardon la saison 1 est dispose sur Disney
8: Disney c'est ça où je
4: l'ai vu. vu on ne l'avait pas venu on ne l'avait pas vu. Netflix Apple le... Disney le contenu
0: est assez surprenant chez, chez Disney Bah écoutez très bien les, les gens savent pas forcément, je, pense, je crois que c'est sorti en physique, donc euh, vous, sans doute, vous pouvez sans doute offrir un DVD. Oui, Arte sort les DVD
8: en même temps que les diffusions. Euh... Voilà,
0: donc vous pouvez glisser un, un DVD sous le sapin. Je vais, je vais garder Pré la parole. Je préciser quand même quand vous offrez ça à quelqu'un Noël genre, tu vois, c'est vachement bien, c'est pas juste parce qu'on pense que tu vas mal. Je... Euh, voilà, c'est <rire> pas, je je continue, je pas, pas voudrais... pour accompagner ton manga de Junji Hito. Oui, c'est ça, on
8: offre le diptyque Junji Hito. Je vais thérapie, quand même ouais. continuer sur ce, ce message d'alerte c'est nous faisons des sujets de Noël. Hein. Voilà, c'est oui, des cadeaux sous le ça. sapin. Ce sont de bonnes idées derrière, n'ayez pas peur. On sent qu'on a passé une <rire> année difficile. <rire>
0: <rire> moi je vais parler d'un coffret Blu-ray pour le, pour le coup
5: de robot géant de... Ah non. Le robot géant. Dans Star Wars ah non. Euh... Ninja Merde. Ah ah non. Non. si Alexandre <rire> vais... commence à se moquer de son frère que...
0: <rire> je vais vous parler vais... d'une série d'animation qui, re... qui remonte à, à 1978 et qui est sortie le, le 15 décembre dernier en, en Blu-ray en France euh, ça s'appelle Conan le fils du futur en français ou Mirai Shonen Conan en, 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 en japonais c'est une des premières séries de Hayao Miyazaki euh, pré-Studio Ghibli en fait pour ceux qui euh, suivent un peu euh, l'actualité de, de Clone Web et ce qu'on fait sur le site en dehors du, du podcast avec Alexandre à Annecy chaque année on réalise des petites vidéos où on, on va à la rencontre des, des, de réalisateurs et de personnages du monde d'animation et on leur demande leurs influences leurs films d'animation préférés etc et euh, en 2020 j'ai fait ces interviews à distance pendant, euh, pendant un confinement puisque le, 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 le festival avait lieu en, en, en distanciel et euh, parmi les euh, réalisateurs que j'ai interviewés, deux en particulier m'ont cité euh, la, la série. Euh, L'un s'appelle Ethan Spaulding et c'est lui qui il a réalisé pas mal de films d'animation pour Warner Bros, euh, de, des adaptations de, de Batman et Superman. Et l'autre, c'est Patrick Imbert, le réalisateur du très beau Sommet des Dieux, oui. qui, euh, qui m'a parlé de ça aussi parce qu'effectivement lui il se souvient de, de la série et du premier épisode en, en, en particulier comme étant un truc qu'il a vraiment marqué et vraiment euh, il, il a il m'a cité une scène et pour l'avoir revue c'est vraiment impeccablement bien décrit et il était son, son souvenir était vraiment très précis et je me suis dit il faut que je voie ce truc parce que Hayao Miyazaki plus l'origine du truc c'est vraiment intéressant et aller voir pourquoi est-ce que des réalisateurs le prennent comme euh, comme une série référence, je voulais creuser ça et ça tombe bien puisque l'éditeur américain a annoncé il y a quelques mois que la série avait été remasterisée. Et All the Anime en France a suivi il y a quelques semaines pour annoncer que le, le Blu-ray arrivait. Il est sorti hier au moment où on enregistre et moi j'en ai vu quelques épisodes. Euh, Conan le fils du futur de quoi ça parle donc il faut reposer le contexte hein, la série date de 78 elle est euh, pour euh, Nippon pour un studio qui s'appelle Nippon Animation et Hayao euh, Miyazaki qui l'a pitché produite réalisée écrite storyboardée il a fait vraiment tous les posts de ce truc là euh, et raconte l'histoire d'un garçon dans un monde post-apocalyptique donc en fait là, le, on, est dans le, on est dans le joyeux vous allez voir euh, le... la
3: thématique ce soir
0: le, le... Joyeux Noël donc déjà ça n'a rien à voir avec Conan le barbare absolument préciser. aucun rapport parce que là on s'imaginait un
6: garçon absolument aucun et rapport je
0: sais pas, pas du tout d'ailleurs pourquoi est-ce que le personnage s'appelle Conan toute la série ça reste bizarre tu vois Schwarzenegger c'est mmh. très étonnant <rire> et euh, en fait le, le, le principe c'est que la terre a été ravagée par une guerre nucléaire qui a tel point que le, les continents se sont déplacés que certains ont coulé et qu'il y a plus grand chose que de l'océan yes et Kevin Exactement. et sur une petite île a survécu un garçon et son grand-père adoptif qui sont les rescapés d'un vol spatial qui a voulu s'échapper de la Terre et qui s'est craché qui, qui n'a pas réussi à partir qui est pas retourné bonne... et qui s'est craché oh, donc c'est vraiment dramatique et en fait ils se sont à deux dans un petit truc, ils se sont créés un petit paradis tout mignon, ils ont trouvé de l'eau, ils ont commencé à faire de la pêche à vivre une petite vie et à croire qu'ils étaient les derniers survivants de toute l'histoire de l'humanité Sauf qu'un jour, une jeune fille arrive et va chambouler tous leurs principes, puisque bah déjà, elle existe. Et donc, le simple fait qu'elle soit là, ça veut dire qu'il y a d'autres gens sur la planète.
3: Les femmes existent. Les gens, les gens, existent. <rire> les gens existent. On aussi. peut le dire en 2021.
0: Bravo. On peut le dire, ouais. <rire> euh, et elle est pourchassée par des militaires. Donc, sans suite, ah. toute une histoire. Il y a une petite scène d'action. Elle est enlevée par les militaires et le jeune Conan, qui est un garçon... Aucune raison expliquée, avec une force extraordinaire et des capacités physiques assez dingues. Oui, c'est Schwarzenegger. Ouais, voilà. Va partir à sa recherche et il va, il va d'abord se rendre dans un, dans, dans, dans une planète, dans, un, dans une planète pas du tout, dans un, dans un pays ou une île qui s'appelle Industria, qui a, euh, qui est complètement industrialisé avec des usines, avec des usines partout. Ils ont bien réfléchi pour le, pour le nom. Hein. <rire> Franchement, ils se sont dit. Ouais, faut voilà, Et c'est toute une quête autour de ça et autour de ces personnages-là, parce qu'en fait, la, la, la jeune fille est la, la petite fille d'un scientifique qui sait utiliser le pouvoir du soleil. En... Je ne veux pas tout dévoiler ni tout expliquer maintenant, mais en gros, elle est la clé d'une source d'énergie qui permettrait soit de ramener complètement la vie sur Terre, soit de continuer la guerre nucléaire qui est à l'origine du fléau, et de recommencer. Et donc, tout le monde se, se bat à ce truc-là. Et moi, ce qui m'a vachement intéressé et intrigué dans, dans cette série, je trouve déjà que l'animation est assez ouf parce que pour un truc qui a qui est plus âgé que moi, à, à... <rire> ah ouais, a vraiment très bienveillé. Si Première fois dans à... qu'on parle de quelque chose de plus ancien que moi. Ma... Cont Contrairement contra contra à moi et à ma crève. Euh, non, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'en quelques épisodes, on retrouve plein d'idées que, que Miyazaki a réinjectées par la suite dans d'autres films. Et c'est vraiment flagrant au plan près parfois. Une... C'est très anecdotique, mais il y a une scène où... Euh... Le, le, le garçon est sur une colline et il, il y a du vent et il, se, il essaye de rattraper une voile de bateau qui, qui s'envole et c'est cadré exactement de la même manière que la scène du parasol dans Le vent se lève. Et tu fais, mais c'est à la fois tr très perturbant qu'un qu auteur réutilise comme ça des, euh, des mécanismes, des idées, des, euh, des concepts, parfois 40 ans après euh, l'œuvre originale.
8: Ah oui, parce que du coup, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps, moi j'avais été un peu choqué de voir apparaître sur notamment Twitter des comparaisons entre des films Disney où les, les, les animateurs réutilisaient certaines séquences d'un film à l'autre. Là, là c'est carrément, en
6: fait. euh, carrément un truc technique. Ouais, ouais. Là, là,
8: là, là, il réutilise. Il ah, 40 ans Il
0: réutilise, sur, il réutilise l'idée. On pense bien qu'il a, il n'a pas repris la vieille l'animatique d'époque. Il réutilise l'idée, le cadrage, et euh, ça veut dire que dans un coin de sa tête, il avait ce plan qu'il a trouvé super euh, il y a 40 ans et qui décide de réutiliser. Et il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Les, les personnages sont euh, l'héroïne surtout, c'est quasiment l'héroïne de La Puta, le château dans le ciel. Euh, les décors très européens qu'on retrouve dans, plusieurs fois chez chez Ghibli, l'utilisation des robots et des machines volantes. Il y a des euh, robots. C'est pour on, ça que tu as regardé les marques. On voit des, euh, les, des, les les mêmes enfin, machines volantes. Enfin, j'avais peur qu'il n'y ait pas de robots dans ce podcast. Yeah, bah c'est c'est euh, Noël. Bon. Chez Ghibli, il y, y a quand même assez souvent des robots. Et même le premier le, le premier épisode en lui-même est vraiment condensé de tout ça. Et c'est vraiment super intéressant à suivre de voir voilà, comment, comment fonctionne un, un réalisateur. Alors je sais que par exemple, et, et peut-être chez vous, euh, Martin, c'est comme ça, mais je sais que dans la chanson, par exemple, euh, quand tu écris un texte ou quand tu écris une musique, parfois tu le gardes l'idée, tu la laisses dans un coin et elle ressort dans un projet plus tard qui n'a pas de rapport. Je ne sais pas si vous, avec perry c'est ah bah, quelque chose ouais, que vous à fond, faites souvent. À ouais. à fond Il y a souvent... Euh, souvent c'est une espèce dieux... de recyclage positif comme ça.
4: Ouais, bah, en fait... Je pense que en, quand tu es réel, quand es illustrateur, quand es musicien, toutes tes idées ne vont pas forcément euh, là où il faut, quand il faut. C'est pas pour autant qu'elles sont achetées. Du coup, tu les gardes un côté de, ton, de ta tête si tu les aimes bien et ça peut ressortir. Nous, souvent, Mathias euh, bah, nous dit « Ah, mais ce refrain qui a genre 8 ans, il serait pas mal là, non ?» On se dira « Ah putain, ouais !» puis, Et puis voilà, et je, je pense qu'il y a beaucoup de réels comme ça, en fait, d'artistes tout court en fait qui recyclent des vieilles idées qui n'allaient pas ailleurs et qui vont, euh, qui vont là. Quoi.
0: Et là, typi là, typiquement, surtout dans le, dans le premier épisode, il y a vraiment des, des similitudes avec euh, l'œuvre de, de Miyazaki, même avec euh, Sherlock Holmes, la série animée de Takahata qu'on retrouve après. C'est vraiment très étonnant de voir euh, des, plein de choses connues comme ça. Ce n'est pas une adaptation, euh, Conan. C'est une œuvre complètement originale.
5: Et est-ce que tu sens que ça a un peu inspiré d'autres... Euh d'autres animés euh, je, je pense pas, pas forcément à Dragon Ball mais par exemple à Fly ou des trucs comme ça
0: euh, alors pas, pas forcément mais en
5: tout cas c'est un,
0: un précurseur dans, dans, dans l'animation japonaise puisqu'on est quand même il y a 43 4 ans et euh, derrière, oui, peut-être effectivement que des choses à la Dragon Quest sont un petit peu inspirées de ce truc-là. Il, il, il y a des idées similaires. Mais moi, c'est vraiment l'œuvre de Miyazaki. Le savoir qu'il a réemployé ré des, des idées de Conan pour Le Vent Se Lève, alors qu'il y a 40 ans d'écart entre les deux œuvres, je, tr je trouve ça assez bluffant. Quoi.
4: Mais du coup, quel statut ça a Est-ce que c'est très connu Est-ce que c'est très apprécié -ce que Alors,
0: Dans le monde de l'animation, il se trouve que c'est très euh, connu dans ce, dans ce petit microcosme. Au niveau du grand public, en fait, là, surtout ça dépend des pays en France la, la série euh, n'est arrivée chez nous qu'en 87 donc euh, elle est arrivée quasiment 10 ans après euh, la, la diffusion japonaise et elle est passée que très peu c'est TF1 qui l'a acheté et qui pour l'anecdote a confié le rôle de Conan à Brigitte Le Cordier qui double euh, le, les, des personnages de Dragon Ball Génial. et Brigitte qui n'est pas Cordier. dans scène de ménage pour le coup qui n'est pas, <rire> pas du tout dans scène de ménage et qui a tout à fait la, la, la voix pour ce genre de personnage. Euh, non, non, mais ça, je pense que ça a inspiré, inspiré inconsciemment plein de gens, en fait, parce que euh, c'était euh, une découverte et que quand c'est sorti, c'était euh, un peu le... Euh, pour faire une comparaison un petit peu audacieuse, c'était un peu le arcane des années, euh, des années 70, quoi.
5: Quand, quand tu, euh,
8: mais Le mec que... qui replace son sujet du mois dernier, quoi. <rire> oui, on que... a peut-être
5: des références... Est-ce plus... que, est que visuellement, ça tient la route Alors, c'est... Parce que je suppose qu'il n'y a pas le même budget que pour les films de Miyazaki de maintenant. C'est -ce très ça... propre
0: pour une série d'animation d'époque et la remasterisation est absolument dingue. C'est du, du bon vieux 4 tiers, très très, très très soigné avec des belles couleurs et euh, ils ont fait un, un beau boulot de, de remasterisation. Donc voilà, ça, euh, je ne vais pas m'éterniser sur, sur, sur ce truc mais c'est vraiment chouette. C'est 26 épisodes qui se regardent de manière feuilletonnante, donc il y a vraiment un début et une vraie fin. Et pas de possibilité de suite, puisqu'il y a une... Ça à la fin,
5: il meurt. Il y a un non, robot. Je sais pas, pas vu.
0: Pardon Et c'est disponible en coffret Blu-ray depuis, euh, depuis quelques jours. Et donc, Parfait, vous pouvez bon. l'acheter, le... le glisser sous le sapin et faire des heureux. Ça, ça, ça,
8: ça a pu inspirer
5: Waterworld. Pas. Alors, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai toi. Si tu veux, maintenant, il y a le
0: Ulysses Cut de 3h30.
6: Je ne voilà. sais c est c est pas si j'ai envie
5: ça, de voir vrai. un film de 3h30 avec Kevin Costner. Je vu sur deux fois l au Sur l'eau.
0: C'est assez rigolo. Euh, voilà. Donc, ça, c'était euh, ma petite recommandation de Noël. Mais euh, toi, Mathieu, alors, en fait, tout à l'heure, on parlait de Agaï Levy euh, en thérapie. Oui. Et euh, toi, tu veux nous parler d'une autre série qu'il a co-créée. On, on sait qu'il est l'auteur de euh, DFR qui était DFR, qui avait été diffusé aux États-Unis il y a quelques années. Et il revient sur euh, OCS et HBO avec Scenes from Marriage. Oh.
8: Oui, dans et la bonne humeur. Et c'est encore un sujet... des bonnes histoires de couple. Un beau sujet de Noël. Euh, peut-être, évidemment, euh, éventuellement, à ne pas regarder si vous êtes en, en couple. Euh, Regardez-le seul, peut-être. C'est une mini-série euh, adaptée euh, d'une première mini-série euh, de Ingmar Bergman, pardon, de 1973, qui était... Euh... Toujours,
5: t... Pardon, je te coupe, j'ai toujours trouvé que ça avait, ça avait un, une sonorité d'insulte euh, suédoise. Ingmar Bergman. Le monsieur c est suédois. Oui. Euh, voilà. euh, Merci Alex pour cette voilà. voilà. anecdote. Et donc
8: c'était déjà une mini série à l'époque. Ça, ça décrypte euh, cinq moments importants de, de la vie d'un couple. Euh, c'est une série assez abrupte puisqu'elle repose que sur deux comédiens. Euh, en l'occurrence, la version américaine repose sur euh, sur Oscar Isaac et Jessica Chastain.
6: Voilà, un couple On... tout à fait banal. Oscar Pourquoi Isaac et Jessica <rire> Chastain, vraiment. Je,
8: je dois dire d'emblée que les deux sont assez magnétiques. Euh, le petit Oscar Isaac avec ses lunettes, c'est pas mal. Il a de la barbe ou pas
5: Il a de la barbe dans, le dans ah, la série Et Je ferai
8: une anecdote un peu pour les, pour les tweetos euh, Du coup, la, la, la série d'époque suédoise a été, euh, a été montée en deux versions. Il y a une version vraiment mini-série et une version plutôt gros téléfilm de deux heures. Peu ce que James Cameron essaie de faire en ce moment dans ses, dans ses, dans ses interviews euh, mais du coup la, la série HBO euh, donc est sortie, euh, est sortie à, à partir du mois de septembre cinq épisodes d'à de, de, peu près une petite heure et c'est euh, assez bluffant parce qu'en fait on n'a plus vraiment l'habitude on parlait de succession, on parlait d'oeuvres un peu cacophoniques, on parlait de choses comme ça Là, c'est une maison et deux comédiens, et c'est comment tout repose en fait sur euh, le premier épisode et plutôt sur. Euh, il, évidemment, ça commence à aller mal. Ils ont un enfant de, de 7 ans, ils commencent à, à plus voir, etc. Et puis en fait, tout va, tout va. Euh, c'est pas un spoiler, hein, mais du coup, l'idée, c'est plutôt comment ils vont traverser les crises euh, de couple existentielle, etc. De professionnel, personnel, etc. Euh, au fur et à mesure, et comment en fait on les retrouve à cinq moments clés de leur couple. Genre, je ne peux pas trop spoiler parce que c'est vraiment des moments clés il y a des vrais retournements de, de vie. Hein. Euh... Mais, mais c'est sur la durée ou Ouais, ça dure, ouais. on va dire, sur euh, un an ou deux, fin, sur, okay, okay. sur six mois, un oui. an. On a même
7: non, un peu plus, hein, je crois. Ouais. Euh, je ah, non, crois elle, parce elle, que
8: ouais. je
3: crois que justement, euh, le, leur fille a quatre, trois ou quatre ans au début et sept ans, effectivement, à disons la ils fin. Ont, donc,
8: ils euh, ont été chance de ne pas non plus montrer leur oui, enfant euh, à part c est c est les deux premiers. c'est pas zéro an et puis disons. ans. Mais globalement, c'est. Est-ce qu'il y a une maturité dans le couple à travers les crises qu'ils vont traverser et et moi j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est du pur jeu d'acteur, les deux sont extraordinaires euh, ils viennent d'être nommés au, au, au Golden Globes là. Et, euh, et voilà il enfin, n'y a, a pas grand chose à rencontrer le, le concept parle par, par, par lui-même euh, Agai Levy fait, euh, fait quelque chose de très intelligent et qui est assez euh, il, il, a, il a un peu je ne sais pas si on peut appeler ça de l'humour mais en fait les épisodes démarrent quand les comédiens arrivent sur le plateau Donc, Jessica Chastain arrive et elle enlève ses oreillettes elle est déjà filmée et ensuite sa coupe et elle est dans le plan et elle commence à jouer. Ah oui, donc tu vois l'actrice arriver On en fait, la voit off-stage et, et ensuite à l'écran. Il y
5: a des, comme ça des, des petits gimmicks. Mais est-ce que c'est pas un peu pour. Euh... Casser le côté peut-être ultra réaliste de la vie de couple. C'est pour marquer euh... un côté.
8: Il euh, y, y a un peu ça. Et surtout, je pense, il y a un côté un peu théâtral. C'est-à-dire que vraiment, ils montent sur le plateau. Enfin, ils arrivent sur le plateau et ils commencent à jouer. Et c'est là que ça démarre. Ce qui est fou, c'est qu'il y a. Euh, je ne sais plus quel épisode, mais il y, y a vraiment un épisode où euh, on la voit avec ses, voilà, avec ses oreillettes, sa casquette, etc. Elle, elle s'assoit dans un fauteuil. Elle enlève euh, ses attirails personnels qui, qui sont récupérés par une assistante. Et le point suivant, euh, voilà, elle, elle démarre un dialogue tout de suite. Quoi. Bon, évidemment, c'est monté, etc. Mais c'est assez, euh, c'est assez séduisant en termes de, de pure œuvre euh, de fiction et euh, de décrypter un couple comme ça, je trouve c'est assez, euh, c'est assez euh, percutant. La, la série a été montrée à Venise en compétition euh, en septembre et, et les retours étaient un peu ce que moi j'ai, enfin ce que j'ai vu ensuite. C'est qu'il y, y, y a aussi des épisodes moins bons que les autres. Il y a, il y a clairement des épisodes plus faibles parce qu'il y a des épisodes extraordinaires. Euh, je ne vais pas vous dévoiler, mais euh... Après, est-ce que c'est un cadeau de Noël Je ne suis pas sûr de pouvoir vous convaincre de suivre en
3: direct une crise
8: existante. Oui, parce que
6: moi, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux c'est que les gens disaient, putain, au bout du deuxième épisode, t'es en PLS, quoi. T'as
8: envie mais de te tirer tu une tu balle.
3: Je dis qu'il ne faut pas le regarder si t'es en couple, mais il ne faut pas le regarder si es seul non plus. Oui. en fait. Ah. Je...
6: Donc voilà, il ne faut pas je... regarder je... cette série. Ah,
3: encore moins, c'est comme moi qui l'ai regardé en pleine rupture. Donc, euh... <rire> les histoires de crise. Au tu m'as informé
8: de ça juste avant le démarrage de ce podcast. J'étais ravi, Je me suis dit, bon, alors, donc, comment on va aborder enfin, ça madame. Mais euh... non, non, mais après, ça, ça prévaut surtout par la performance. Des deux parce que ouais, les deux m'ont bluffé et vraiment on sait que c'est des bons comédiens, mais alors là, voir enfin, euh, c'est un peu la, le best-of des comédiens actuels et les voir euh, jouer ensemble dans le même écran et quasiment non-stop pendant 5 fois 50 minutes, c'est assez impressionnant. Et euh, puis pour
6: Jessica Chastain ça fait du bien parce que sa carrière c'est quand même pas la folie récemment donc euh, si tu peux la revoir dans un bon truc, c'est cool aussi quoi. Ouais.
8: Bah, là, là pour le coup, euh, pour le coup, bah, voilà, c'est après, c'est assez, euh, assez direct, il y, a des, il, y a des, il y a des scènes plutôt très intimes, il y a des il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues, etc. Mais je trouve ça, en termes d'écriture et, et de réalisation et de jeu, c'est vraiment un peu ce que moi j'ai vu le, de, de meilleur cette année. Il faut savoir que la version suédoise est disponible, si je ne m'abuse sur Canal, sur MyCanal. Euh, pas si... sur Disney, c'était sûr Non. <rire> euh, je crois. Non, mais sur, sur MyCanal, et donc du coup, si vous avez envie euh, de, de faire un peu la comparaison, je pense peut-être qu'il y a là, il y a un peu plus de liberté, que contrairement en thérapie, il n'y a pas tout un point identique, et que ça peut être intéressant de, de voir les deux si vous avez mais, un peu de temps.
3: Je, me, je viens de faire la réflexion en en, en parlant, mais en, en fait, on est dans une situation de base qui est vachement similaire à celle justement du couple qu'il y a dans la thérapie. C'est-à-dire un couple où c'est la femme qui a le plus réussi professionnellement et ils ont eu un premier enfant. Et, euh, et, et puis, il euh, bon, bah, y a une question qui se pose sur, euh, ouais. sur, euh, sur ce que ça va donner. Euh... Mais,
8: mais ça, c'est euh, la série d'origine suédoise. Et évidemment, c'était l'inverse. C'était l'homme qui, oui. Euh, oui, qui oui. était le, 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 le soutien financier du couple. Et Agaï Lévy a choisi d'inverser ça. Et, euh, et c'est assez, assez fascinant. Après, il y a, y, a, y, a, y a tout un gimmick de... de de ce type de, de voilà lui est, est, est prof dans une université euh, il traverse aussi des, des crises à savoir est-ce qu'il doit faire ça est-ce ce qu'il est qu va arriver à faire des, des à devenir un conférencier international ou pas mmh. euh, elle elle doit accepter des rôles dans des startups elle, elle doit partir à l'étranger est-ce que ça va impacter son couple etc et ça c'est juste des petites anecdotes par rapport aux problématiques qui vont se poser sur euh, et, et, et euh, là où je te rejoins par contre c'est qu'évidemment le tout début de la série est pas un spoiler, mais ce qu'elle va apprendre qu'elle est enceinte et que du coup, est-ce qu'il est deuxième enfant ou pas euh, et, euh, et ça nous confond à des choses, enfin, euh, moi je, je trouve assez belles de, 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 de vie et, et, euh, et voilà. Donc, si vous voulez passer mais un petit Noël, est-ce
5: que c'est -ce est -ce fait... est pas euh, moi Ça me fait un petit peu penser aussi à alors, je l'ai pas vu, hein, j'ai vu aucune des versions, pourtant, je connais de réputation euh, <rire> la série. Enfin, à la base, je pensais même que c'était un film d'Ingman. <rire> <rire> je je, je pense... te dire oui Bergman après. Je tu pas vers... la heures version, heures, version sur le canal c'est la version de 2h30 je, pas pas la, la je pensais que je pensais que c'était un film euh, est-ce que est-ce qu'il y a pas un petit côté euh, la, le téléfilm sur Netflix avec Zendaya la Ah oui Malcolm et Marie Malcolm et Marie que je n'ai pas
8: vu mais qui euh, pour le coup euh... Oui, bah après, si tu reprends tous les huis clos euh, qui sont avec deux personnes, forcément, ça, 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 pas le ça, promise, ça ressemble ouais. un peu. Euh, moi, je pense que c'est... Peut-être que celui avec Zendaya est très bien aussi, et euh, David Washington. Mais euh, oui, bah, je n'ai pas vu le deuxième. Je pense que il que... y, y a un truc de, 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 de qualité HBO qu'on qu qu peut un peu certifier... Et... Je pense que vous ne perdrez pas votre temps, en tout cas, à rattraper ces, cette série en 5 épisodes. Si ça vous intéresse, évidemment, peut-être euh, sauter sur le, le téléfilm euh, Netflix.
5: Mais, mais toi, tu avais vu euh, la version de Bergman
8: et Non, mais j'ai ah, voilà. bien hâte de la voir. C'était pour avoir un peu un point de comparaison. Euh, sachant que, voilà, par rapport à ce que j'ai dit, ça, ça, c'était il y a 40, plus de 40 ans, ça a des réflexes un peu différents de, du style... Oui, bah, parce que du coup, il y a des histoires aussi d'avoir trompé l'autre, etc. Donc, du coup, dans la version suédoise, c'est l'homme qui... Euh, à des propositions vers l'extérieur c'est l'homme qui va aller euh, qui est de soutien financier etc la, la série euh, 2021 repose un peu le, le contexte dans ce qu'est euh, nos, nos soci notre société aujourd'hui et c'est d'autant plus intéressant de se dire que finalement euh, qu'on fasse qu dans un sens ou dans l'autre c'est les mêmes questions en fait, qui sont posées
5: et l'enfant on le voit beaucoup ou oh, je est juste là euh...
8: <rire> non l'enfant c'est est, est une petite fille elle est, elle est là au début au détour de quelques scènes pour euh, une histoire euh, au début de la nuit, une scène ou deux avec Oscar Isaac. Euh, oui, c'est euh, pas, voilà, c'est pas un, un personnage pas... principal. Ça tourne vraiment autour de d'eux deux. Ah ouais, c'est vraiment. Il euh, y, 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 y a un très bel épisode où ils sont dans la maison tous les deux, ils boivent, ils ont une bouteille de vin et c'est vraiment ça tourne autour de leur discussion. Comment en fait, d'une scène à l'autre, ils peuvent parvenir à s'aimer ou s'engueuler en, en, en deux secondes et. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est assez brillant en termes d'écriture là-dessus
3: d'écriture et d'interprétation aussi, la, la subtilité avec laquelle il passe d'une émotion à l'autre. Enfin, euh, bon, et de ouais. charisme. Ah bah ça...
0: <rire> ah bah c'est un, un sacré casting, ouais.
8: Et du coup, ça va sinon, toi, dans ton couple tout va bien. Justement, c'est ce que, que j'allais te demander.
0: Toi, en tant que tout daron, papa d'une petite fille et compagnie, est-ce que tu te un peu est, identifié est à tout ça, que ça ou pas Ça me touche trop
8: plus parce qu'ils sont parents, etc. Mais bah ça, ouais. ça doit quand même dit, être bizarre d'en regarder ça, ça, cette ça renvoie, ouais. à, Ça renvoie à, de, à, à beaucoup de questions euh, très, euh, très concrètes. Euh, bah non, mais tu vois, on vient d'échanger sur le fait que, qu'on soit en couple ou non, cette série peut poser des questions très personnelles et que ça ne change pas grand-chose. Euh, non non mais je, je garde quand même le côté, <rire> le côté un peu performance où vraiment on assiste un peu à la Roll Royce de la série et, et on vient de citer deux séries HBO et je pense que contrairement à ce qu'on dit les, les plateformes comme à la Netflix ou, ou Prime font des bonnes séries mais HBO reste quand même le carcan de nombreuses grandes créations euh, on ne reviendra pas sur la saison 8 de Game of Thrones mais euh, au delà de ça intéressez-vous au travail d'HBO ou même de FX euh, de, de quelques, quelques chaînes vraiment euh, plus anciennes que les plateformes euh, digitales et, et leur qualité de production dépasse un peu ce, ce concept où on va se dire est-ce qu'il faudrait le voir ou pas parce qu'on peut ne pas où aimer mais en tout cas tenter de le voir parce que c'est vraiment euh, passionnant
0: mmh. eh ben c'est dûment noté pour les cadeaux de le Joyeux Noël Joyeux <rire> Noël exactement euh, je voulais qu'on termine ce podcast comme on l'a commencé à savoir en musique donc on va parler avec, avec toi, Sylvestre, du meilleur réalisateur de la planète, et du coup forcément d'un des films de l'année, obligatoirement, oh, on va parler de... Vous avez marqué,
6: mais il en face, pas pour les mêmes gens, hein. euh, <rire> non, ça l'arrange. Hein.
1: Alors, désolé de remettre un peu d'esprit de Noël dans tout ça, là. Oui, Alors, euh, soit as, soit un peu de parler en fait, c'est en fait, ouais, ça. Suis, ouais, franchement, t'as euh, pas joué le
3: jeu, je suis déçu.
1: Mais je vous invite quand même à chausser vos petits chaussons en, en rubis, c'est ça là. La... Ah, ceci dit, vu euh, l'histoire du film, film, je suis
8: pas sûr que ce soit très Noël quand même. Ouais, ouais. Justement parce que ouais.
1: euh, on y reviendra là-dessus sur euh, sur l'actualité du film ou quoi que ce soit. Mais pour remettre un peu dans le contexte, donc comme on, quand on a commencé le podcast, il y a deux personnes qui sont arrivées au podcast et qui ont euh, cordialement détesté le film. J'ai l'impression. Mais non, non. Présent.
8: Mais, mais on a trouvé. Mais alors, déjà de quoi on parle Attends, De vous quoi on parle des gens qui parlent avec quel suspense. je deviner. On ne dira pas, pas, de pas de je parlais,
1: de, je parlais de chaussures en rubis, évidemment, pour mon amour, pour la comédie musicale, parce que c'est les chaussures au rubis de, du magicien d'Oz, et donc c'est de West Side Story. Évidemment, la version Spielberg qui est sortie il y a une semaine et qui fait des chiffres absolument nul Merde. nul Abysso, et c'est vraiment, c'est... Alors j'ai vu passer des chiffres euh, comme quoi c'était son pire score en France ever. Euh, ça c'était... Depuis Sugar
6: Island Express. Voilà,
1: qui est son premier film, je crois. son premier fait. film au cinéma, oui. Voilà, donc c'est... Donc, donc, bah oui, c'est son, c'est son a, plus gros un bide. Film. Après, il y a absolument un, un... zéro promo
0: et Disney vend les films 20th Century Studio comme de la merde, hein, puisque The Last Duel c'était la même chose. Chaque fois qu'un titre. Alors, euh...
5: Non, The Last Duel, c'est à cause des millennials et de leur téléphone portable euh, dans les séances. Vous
1: savez quoi, Alexandre? Fuck you. <rire> Là-dessus,
5: voilà, là, c'est des références okay,
1: à bon Internet. Private
7: bon, ouais. joke, de faire, là, très très joke.
1: Mais c'est amusant vos réactions. Là, on parle de West Side Story et tout de suite, ça s'enflamme. Là, ça part, ça, ça monte dans les tours. Et, euh, et, et voilà et donc moi j'aurais aimé savoir parce que plus que de dire des choses sur West Side Story j'aimerais savoir <rire> pourquoi euh, pourquoi ce, ce, ce désamour du film donc là il y a deux personnes autour qui, qui, qui n'ont pas aimé je On sais pas autour, peut aussi parler autour, de autour une... qui, qui l'a vu par exemple je,
3: combien... je me suis pas motivée voilà. c'est à que moi j'ai je... le podcast toutes les deux semaines auxquelles je participe et, et cette semaine j'ai fait pff, vraiment j'ai plus pas envie d'aller voir le film
1: est-ce qu'il y a une raison qu Est-ce te... Est que t'aimes le genre la comédie musicale ou pas Alors, du tout J'ai ou... ni
3: affection, ni inimité particulière pour le genre. J'ai ni affection, ni inimité particulière pour Spielberg. Euh, mais, ah, bah... What Elle
1: dit ni non plus. Hein. Je, je savais que ce sujet allait euh, je, je, faire je, des, je, je des je réactions sympas.
3: Je... Bon, en fait, je pense que c'est un réateur que j'ai tellement vu depuis toujours que pour moi, c'est un peu la baseline et, et j'arrive à juger le cinéma que par ceux qui s'en écartent. Peut-être. Euh...
5: Tout doit être vachement moins bien du coup. <rire> ben bah, ouais, je trouve
3: que franchement. <rire> Ceci
5: expliquerait donc cela. <rire>
3: non, euh, non, il y en a qu'à Mais en fait, je suis assez d'accord avec ce qui était dit. C'est que tout simplement, en termes. En fait, voir une promotion euh, aussi faible pour un film qui est quand même. Je pense qu'il a un budget conséquent, qui est un film de Spielberg, qui, qui a une adaptation dans un truc euh, quasi légendaire. Ben bah, du coup, ça rend hyper méfiante. Je me dis, mais comment ça se fait
4: bah après il y a aussi l'effet Covid où ça fait deux ans que le film est dans les tiroirs et je pense que entre temps il y a eu le rachat Disney Fox et je pense que c'est un truc un peu hybride, compliqué à vendre.
3: C'est sûr mais bon euh, voilà après euh, bah, on parlait tout à l'heure pour euh... Et bien, Ridley Scott, euh, pareil The Last Duel deux semaines avant qu'il sorte en salle, je savais même pas qu'il existait. En revanche, Avocado ça fait euh, deux ans qu'on entend parler, et malgré tous les rebondissements. Et... Ça,
8: c'est parce qu'elle est des gars J'arrête Jared Leto On, on parle aussi d'un film qui vient de sortir et peut-être que les vacances de Noël ont peut-être euh, lui bénéficier un tout petit peu. Oui, bah, mais aujourd'hui, malheureusement, on est dans un contexte. -tu optimiste, ou, euh, ou... professeur Picard.
1: Bah, je suis un peu pessimiste parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de films qui sortent chaque, chaque mercredi que les films ont une euh, vraiment une fenêtre de sortie extrêmement réduite. Euh, en tout cas du du point de vue euh, enfin j'ai c'est l'impression qu'on en a du point de vue des exploitants si on veut voir un film aujourd'hui il faut le voir la semaine de la sortie, ou sinon la semaine d'après, il risque de plus du tout être à l'affiche. Il y a beaucoup de gens, euh, justement, au... enfin je dis beaucoup de gens comme si je connaissais beaucoup de gens, mais bon, il y a des gens autour de moi qui disent « Ah, j'aurais bien aimé voir ce film, bah, je voulais le voir, bah, il passe plus. Voilà, » bah... Et notamment le dernier duel qui
9: a... Oui. Qui... <rire> je l'ai raté. Mais euh, ouais du coup, ça ouais, story j'ai peu... enfin, appris littéralement euh, deux jours avant la sortie qu'il sortait et je l'ai appris via Twitter qui est quand même enfin euh, ma commu Twitter c'est quand même une commu cinéphile donc forcément euh, j'ai été mise au courant par ça mais la seule promo que j'ai vue et vraiment sans exagérer c'était un, une pancarte en carton dans le dans le hall du mk de bibliothèque, <rire> un petit escalier avec écrit West Side Story écrit dessus. Mais sinon, ah je ne savais pas que glissant, ce ouais. film sortait. Et enfin, je savais qu'il y en avait un qui avait été tourné, mais je ne savais pas qu'il sortait. C'était
1: tenu par un barbu à lunettes et c'était le réalisateur du
4: film qui <rire> était là. Mais tu vois, M. Ah, euh, Steven. Oh, bah attends, toi. Le film, je l'ai vu au Max Linder hier, donc euh, mardi. Euh, non, lundi. Je ne sais même plus euh, qu'on est intermittents. On, est... on est jeudi. Et, euh, et euh, je l'ai vu à 11h, on devait être 4 dans la salle du cinéma qui est quand même gigantesque. Et c'était hyper triste. Toi. Alors, Après, il hein.
6: y, y a un truc, j'ai un peu vu le truc arriver entre guillemets, parce qu'il n'y euh, a pas longtemps, j'ai été voir Cry Macho de, de Clint Eastwood dans une salle qui était remplie de têtes blanches. Donc J'étais l'un des plus jeunes de la salle, c'était vraiment euh, Boomer Party. Et il y a eu le trailer de West Side Story. Et là, je peux t'assurer que tu as vu dans la salle les gens qui se sont regardés comme qui m'ont dit, mais quoi Et j'étais avec ma belle-mère qui a dit, mais Spielberg fait West Side Story. Mais... Et il y a eu cette réaction et que plein de gens ont eu autour de moi, genre, mais il n'y a pas autre chose à foutre. Parce que, bah, on l'a dit, ça s'appelle West Side, Fucking Story, qui est quand même un des, une des plus grandes comédies musicales euh, qui a jamais été produite à Hollywood, qui est une des plus récompensées, qui est une pièce qui a été jouée, enfin, d'ailleurs, c'est pas un film, c'est une pièce qui a été jouée dans le monde entier. Et le film derrière est un film culte qui avait tout révolutionnaire. à l'époque révolutionnaire et qui est encore un film qui tient très bien. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de, je pense qu'il y, y a une vraie réticence aussi des gens de se dire pourquoi refaire un chef-d'œuvre, même si le mec derrière s'appelle Spielberg. Je pense qu'il y a une vraie, une vraie défiance, une vraie réticence à l'idée de, de ça, quoi. Et c'est aussi, on l'a pas dit, mais le film est quand même très bien accueilli par les gens qui l'ont vu et notamment par la critique, qui partent aussi de ce point de vue-là en disant putain il a réussi à, à s'imprimer euh, et à, à s'approprier West sa Story. Alors qu'on parle d'un truc qui est culte et qui a influencé des générations de comédies musicales, etc. Quoi. Et, Il y a le Spielbergien qui se réveille là.
5: Euh, Est-ce qu'on peut. Euh, dis du mal de Spielberg. Est-ce est que, qu que tu peux nous dire ce, -ce que, qu que qu'on peut voilà. Est-ce qu'on peut rappeler la l'histoire de West Side Story pour ceux qui connaissent pas, pour les jeunes, pour.
1: Voilà. Et effectivement, non, tu, tu as raison, parce que c'est un côté un peu, quand on dit West Side Story, je pense que dans l'imaginaire aussi, c'est un côté un peu vieillot, parce que c'est quelque chose qui fait ses 50 ans, Enfin, la version <rire> cinéma. Donc la première version de la comédie musicale date de 1957, donc bien avant la naissance de Marc Loss. Euh, et pas loin, pas loin, pas loin. Avant, avant j'ai dit. <rire>
5: Attends, 1957,
1: comment on dit en 40 avant Marc. C'est une, une nouvelle façon de compter les années. Oui, donc c'est enfin, tout simple. C'est Roméo et Juliette, mais à la place, il y a des portoricains et, et des Polonais dans le West Side New-Yorkais. Donc, euh, donc voilà. Et tiens, d'ailleurs, j'ai appris... C'est le, enfin, que... le seul truc intéressant, <rire> le truc intéressant que je voulais dire, jeu. mais la toute première version, c'était euh, Juifs et Chrétiens, en okay. fait, euh, à New York. Voilà. C'était l'acteur Montgomery Clift euh, qui a soufflé l'idée au au Dramaturge qui a créé West Side Story, c'était chrétien contre juif, puis ils se sont dit non. Après, ils ont réfléchi, ils ont changé les communautés. Bon, donc bon, euh, ça voilà. A voilà a... pas été réadapté a... par Spielberg, mais... <rire> Non mais c'est intéressant quand même Oui c'est voilà. intéressant oui. N'est-ce pas euh, Et donc là euh, Voilà Donc il y a Tony qui aime Maria Tony qui est de la bande des Jets Et euh, Maria qui est de la bande des, des Sharks. En gros Ils vont danser beaucoup S'aimer Et puis évidemment ça va Finir dans le drame Et dans le sang Ils viennent chacun
5: famille euh, et Incompatible avec oui, l'eau c'est voilà. littéralement Roméo et Juliette en fait. Oui voilà C'est une, une, une réadaptation mais, mais je crois de... Je
1: crois que ce pied tendre De Shakespeare de la soin Avait pompé d'autres trucs Moi parce que J'avais vu
5: J'avais vu la vieille version De West Side Story sans un immense souvenir enfin c'est un film que j'aime pas en fait le premier ouais mais c'est à l'époque où
6: es Avengers donc ce serait peut-être ton numéro Oui, voilà, peut-être
5: il y a effectivement ça et donc j'avais plus aucun souvenir de cette fin et dans le film je me dis ah oui c'est vraiment enfin j'avais l'impression de voir de voir les sorties. et transformé West Side Story oui Romeo que vous avez. la comédie musicale voilà et après elle aime pas West Side Story tu veux dire Claire Daines non c'est ça c'est ça Claire Daines euh...
0: J'ai eu moi le même, même style de réaction Alors moi j'ai pas vu le, le film original Donc je me suis euh, J'ai découvert l'histoire J'ai découvert l'histoire mais... par, euh, par le Spielberg Et, et du coup j'ai vraiment trouvé ça très bien Puisque j'avais pas la comparaison Et je regarde l'histoire Je me fais porter par le récit Et puis à un moment dans ma tête Il y a une espèce de déclic fais, Mais c'est l'histoire de Roméo et ah, À un moment merde. elle est sur un balcon
1: <rire> mais, mais, Moi, moi j'aimerais bien savoir Qu'en as-tu pensé ah, Moi j'ai trouvé ça. Vraiment... Enfin je trouve ça incroyable. Vraiment, tu, aimes, tu aimes le film d'origine euh, J'adore le film d'origine. Est-ce que, que
5: c'est ton film préféré de l'année
1: euh, non, c'est pas mon film préféré de l'année, mais c'est définitivement dans, okay, dans, mon, dans, mon hein. euh, dans, dans mon classement. C'est vraiment dans mon classement. Je faisais aussi un peu la fine bouche dessus, mais bon, je trouve que le film est tellement fort. Déjà parce que c'est comme, comme une nouvelle mise en scène de théâtre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui existe, il y a un livret, il y a des chansons, il y a, il y a, un, il y a un sujet, et on, on ne voit pas d'inconvénient à ce qu'on en fasse une nouvelle mise en scène euh, bah, sur scène. En fait, on ne va pas se plaindre chaque fois voilà, avec, ouais. Voilà, et là, pour le coup, il respecte effectivement euh, tout à fait euh, les trucs d'origine, mais tout comme la comédie musicale de, de cinéma a changé des choses par rapport à la pièce, Spielberg a changé des choses, dans l'ordre des chansons notamment, et dans le thème des chansons, mmh. notamment en remplaçant... enfin, Sur la, sur la musique d'I feel pretty... Il fait complètement d'autres choses en faisant que Maria soit une femme de ménage, par exemple, et ça, ça, ça rend la scène vraiment incroyable. Les chansons sont démentes. Bon, les acteurs, il y a Ansel Elgort. Bon, oui, c'est pas terrible dans, Il est dans la sauce, il est dans la sauce et ouais, c'est un peu une endive. Bon, bon, euh, ouais, mais je trouve qu'il est, est bien, bien un... Oui, il
4: est pas mal, Il est pas mal, il chante assez bien. Euh, voilà. euh, Alors, il, il, est pas, il est un
5: peu passoire quand même. Moi, moi j'ai quand même un vrai problème au-delà du fait que ce soit un gros con. Juste sur son. Ouais, on reprécise pour ceux qui ne savent ouais. pas, c'est quelqu'un qui a des casseroles au cul et qui a été accusé de viol et
6: a priori les, les, pas les avocats de Disney sont tombés sur la nana et qui a fermé son compte Facebook, oh non, son compte Twitter en même pas une semaine. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Il a clini complètement son compte Insta. Ouais. Voilà, il
5: était sous et le tapis pendant il fait, la promo. Il voilà. ne enfin, parle pas trop. Curieusement et ce tout. Tu
4: peux aussi expliquer le fait que le film a été un petit peu balayé en promo aussi Oui, bien sûr. Oui. De... Oui, au cas où le, le mais, risque. Tout à fait. Euh, oui.
5: D'ailleurs, tu sens dans les premières bandes annonces, tu le vois pas trop et tout. Mais en fait, moi, je, pour lui, je, enfin, je le trouve vraiment très très mauvais dans le film. Je trouve qu'il a zéro charisme, surtout comparé à. À elle, dont j'ai oublié le nom, celle qui joue Maria, elle est juste Rachel okay, Zegler, et
4: qui pour n'avait jamais joué au cinéma avant quoi.
5: hallucinante tu la vois apparaître, quasiment elle a, elle a la elle, elle est, oui. absolument incroyable. Et je trouve que tous les acteurs sont vraiment excellents, sauf lui qui a franchement zéro charisme quoi. Au-delà du fait qu'il chante, moi sa voix m'a un petit peu fait penser à celle de Pierce Brosnan dans Mamma Mia. Ou
0: wow. oh la référence. C'est connerie, il chante bien. On vous a dit
5: joyeux Noël. Mais je trouve qu'il a aucun charisme quoi.
0: Voilà. C'est un peu juste, mais il y, y a suffisamment de personnages secondaires à chaque fois. Il y, a...
1: y, a, y, a y, y a suffisamment de cinéma là-dedans aussi. Il enfin, y a, pas, des, mais plans. Y a des plans, il mais... y a des plans. Il y a notamment ce, ce passage du bal où d'un coup, il y a Tony et Maria qui se voient, il y a une scène d'énergie folle, et d'un coup, ils se reconnaissent, la musique s'arrête, et, et d'un coup, on est ébloui. Par, par des lens flares euh, ouais. voilà. ok ouais, DJ Brahms je, je l'attendais là non, que, et à un parce moment c le, <rire> le temps le s'arrête temps on, on est au
6: Alors
4: cinéma c'est marrant que tu
6: parles de cette scène là parce que j'aime bien la version de Spielberg mais je suis pas fan et j'aime beaucoup la version Robert Wise et pour moi c'est une des scènes qui pose problème chez Spielberg là où la version Robert Wise est extraordinaire parce que en fait, la, la différence pour moi des deux films c'est que Spielberg a une, une approche beaucoup plus réaliste où il veut vraiment réancrer la violence réancré le côté euh, prolétaire, crasseux, etc. Et donc en ayant cette esthétique réaliste, en fait, la, le coup de foudre et la romance qui, est quand même, qui tient sur un, en un clin de doigt, enfin, en un claquement de doigts, parce que c'est vraiment, ils se voient, ils, ils tombent amoureux, machin. Avec cette esthétique-là, en fait, je trouve qu'il faut la vendre plus, parce que ouais, c'est quand même ouais. un conte de fait. Et il y a une idée chez Robert Wise, qui a une mise en scène plus opératique et théâtrale, qui, moi, me vend le truc direct, c'est quand il se voit, le monde s'efface. Et, bien sûr, et a... cette scène, pour l'avoir revu au cinéma, elle est hallucinante et là ils se voient et ils vont derrière des escaliers et ils se parlent derrière des escaliers et j'étais là mais c'est quoi cette idée de merde en fait c'est à dire que va, le enfin, gars il s'est dit comme c'est réaliste alors, ouf, on va les foutre derrière des alors, escaliers tu vois, alors, tu vois, alors,
4: pour le coup pour moi c'est pas un film qui est du tout réaliste parce que c'est anamorphique donc c'est plein de flair partout c'est un peu écrasé c'est très cinéma
5: et c'est de la grue tout le temps oui, mais tu vois, ils, ils sont dans la machin. poussière. Dès non, le début, mais... ils se oui, prennent un clou, il ouais. y a du sang. Il y a un truc dans qui qui la texture en fait. Où le monde s'efface, où effectivement, en fait, dans cette scène, le monde s'efface, mais d'une façon différente, puisque tu as ce côté où ils sont tous les deux avec les énormes flares. Et dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, alors je sais plus Je, crois, je sais plus si c'est Anita ou un autre personnage oui, euh, derrière, qui, mais... vient, qui vient leur parler, tout de suite, tu as la photo qui change complètement et, oui, et tu te retrouves vraiment derrière. C'est.
9: Alors euh, Désolée, je te coupe, mais alors euh, Alex, tu as dit Anita. Tout à l'heure, vous avez parlé des personnages, vous avez pas cité Anita. Quel meilleur
1: personnage. Je suis outrée,
9: c'est le meilleur personnage. Et alors, l'actrice, je la sais elle est incroyable. incroyable. Ariana,
1: Ariana Debos qui joue dans Hamilton, que, oui. nous, aimons tout, que nous aimons tous ici d'amour.
5: Et c'est vrai, on en a parlé bah, dans ce podcast. Non, elle vu. est absolument ouais, incroyable. Enfin, moi, ouais, j'ai ouais, vu excellent. déjà se dire que c'est le personnage. Oui, c'est le meilleur ouais, personnage. Ouais, mais 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 déjà, dans l un, l un l un l un le film de Robert Weiss, Anita était géniale. L'actrice comme non, le
9: personnage raison. sont absolument géniales. Je trouve que le personnage, c'est le mieux écrit. L'actrice, elle est extraordinaire.
1: Puis même là, il y a une scène de remise à jour, un peu je ne vais pas dire de bêtises, mais un peu féministe, notamment dans la scène d'agression d'Anita à la fin, où j'ai justement... Bon, ça, ça ne te plaît pas. Non, alors, alors, Tu trouves ça un peu non, trop forcé tu... Tu... En fait, c'est un truc qui de... m'impressionne
6: avec la, la réception du film où tout le monde dit Ouais, ça a été réactualisé, les thèmes sont. En fait, tous les thèmes sont déjà dans l'original. C'est là, en l'occurrence, il y a un, un mot qui est prononcé, qui n'est pas prononcé dans l'original et qui vraiment mais te fait comprendre au cas où tu n'avais pas compris de quoi ça parle. Mais euh, le côté euh, oh, putain vraiment euh, il l'a remis au goût du jour en fait t'as envie de le dire, non, tout est déjà en germe dans le précédent c'est juste que les que choses le on n'a pas... pas
4: changé aussi enfin, euh, non mais c'est ça qui est tragique mais c'est
6: juste que pour moi Spielberg s'il accentue la violence de, de l'histoire en fait il a rien inventé quoi je veux dire il, il explicite certains trucs qui a priori n'étaient pas tombés dans l'oreille de certaines personnes mais je veux dire euh, notamment les gens qui disent c'est une relecture féministe de West Side Story en fait ah non, le, je dis, le dis une une
1: lecture, je dis pas que c'est relecture mais, surtout, mais notamment dans cette scène tu vois rajouter ce détail là c'est quand même un changement et significatif et intéressant tu ouais, vois ça rend la scène quand tu la compares en plus truc, au, en fait, au...
6: mais ce est un choix hein, mais je, en fait là où je je, je je dis pas que vous avez tort et que c'est pas dans le film mais je mets juste un point par rapport à certaines critiques d'Itirambi, comme ça, en fait, est, tout est déjà dans l'original, c'est juste que certains trucs, évidemment, on mettait pas les mêmes mots à l'époque, malheureusement, dessus, et que là, en l'occurrence, on peut se le permettre, mais notamment le parcours d'Anita, euh, c'est le même, quoi, tu veux dire, il a pas changé, il lui arrive les mêmes trucs, et et Tu, tu voilà. prends
1: par exemple une chanson comme America, où dans l'original, euh, donc c'est une scène un peu de, hui, un toit, ouais. de huis clos, un peu, vu qu'ils sont juste sur un toit entre homme et femme, et là, et d'un coup... Dans la version de Spielberg, il a fait sortir dans la rue ouais, et chaque transnée, hein. euh, chaque chaque phrase. <rire> voilà. Il y en a un qui est pas non, content. C'est vrai, j'ai voilà.
4: eu un truc qui m'arrive jamais au cinéma. C'est sur America. Il y a un moment où le découpage, le montage, la mise en scène, tous les chorégraphies, la musique, tout amène à une espèce d'ensemble quasiment parfait de pur cinéma, de ouais, pur ouais. cinéma. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Alors, j'étais pas du tout ému par ce qui se passait, mais il y a eu un truc purement sensoriel. Ah, j'ai cru que tu aimais pas. C'est pour ça que je m'en Ah non non, j'adore. Et j'ai vraiment fait genre. Il y a un truc qui me sais pas, j'ai été euh, euphorisé. Été, ouais, touché par ce truc là qui est juste du pur cinéma quoi. Et mais moi, non... moi en
6: fait c'est le truc c'est que. En fait j'achète pas du tout le couple dans ce film là. Mais à l'inverse là où je trouve que Spielberg est fort, c'est quand West Side Story l'original, c'est un film qui a des scènes cultes et on se disait comment il va allait faire, notamment la scène intro où tous les mecs claquent des doigts, etc. Et je trouve qu'il y a deux, trois moments, notamment la scène d'intro, euh, la scène du bal, même si j'aime pas la rencontre des deux. Et America, où là as tout le génie de Spielberg qui en soi ne fait presque que euh, mettre en image ce qui était dans le texte à l'origine, parce que oui l'original est plus restreint dans sa mise à scène et peut-être plus théâtral, mais effectivement la scène d'América, pour tout ça elle est hallucinante parce que il décuple le, le, le sens à l'écran et du coup la scène est en plus et, tu l'as dit est hyper euphorisante, il y a des couleurs dans tous les sens, tu as des courriers de malade. et... Et ne serait-ce que voir des géants qui arrivent et qui font une Corée au poil de cul alors qu'ils sont 40 et la caméra qui se lève tu vois toute euh, la rue et tout es là,
7: oh, dans putain, New York et là j'avais oublié que c'était
1: quoi. Puis, y a tu, un... tu vois par exemple le, le, au, au début du film dans le film de Robert Wise euh, après une séquence d'intro qui permet de caler bien sa télé euh, les couleurs Celle <rire> qui a fait bugger tellement ça, de gens voilà. Mais une fois passé ça on, on survole New York et on se rapproche de plus en plus et là Spielberg il remplace ça par un gros plan de ruines ouais. et rien que le fait de et... comment voilà de, de, de comment ça répond justement au film de Robert Weiss par la différence d'échelle ouais. rien que ça je trouve ça je trouve et que et que on l'a pas dit un moment de cinéma, cinéma par qui par le sol passion. pour voilà.
4: ensuite aller vers le haut avoir un ensemble des ruines et machin puis l'espèce de boule de démolition la caméra descend sur le sol et là une trappe s'ouvre et un mec sort du sol il voilà. y a un ça. truc de profession de foi de cinéma qui est folle enfin moi qui m'a c'est le plan le plus fou du film c'est incroyable quoi et surtout fait ça dit tout ce que veut faire Spider du film quoi après,
9: fin, moi, ce, qui... fin, ce début m'a perturbé. Je dis pas forcément en mal ou en bien, hein, c'est juste que ça m'a perturbé. Parce que j'ai trouvé que c'était ultra théâtral quand même. Parce que vous parlez beaucoup de cinéma et cinéma et cinéma. Et cette première scène, je l'ai vraiment trouvée ultra théâtral. Moi, c'est vraiment ce qui m'a je, dirais... euh, je dérangé, mais pas vraiment, parce que ce n'est même pas négatif. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'ils évoluaient dans un décor scénique.
4: Ouais, bah Après je pense que c'est le propre de pas mal de comédies musicales enfin, tu vois. Les... J'ai pas
9: forcément eu cette impression Sur tout le film mais vraiment sur cette première scène Mais ça toi ça t'a
1: sorti pas... du film par exemple
9: Ouais ça m'a un peu sorti ah ouais. du film J'ai eu du mal à entrer par la... enfin, avec ça Après vraiment c'est même pas négatif Pour moi quand je dis ça C'est juste que ça m'a déstabilisé Parce que ouais. j'avais vraiment l'impression Qu'on filmait une scène Alors très bien filmée hein, mais qu'on filmait une scène Et ça m'a un peu déstabilisé Et après, De manière générale j'ai eu un peu du mal pendant Tout le long du film à être complètement ému par ce que je voyais J'enlève pas mmh. euh, le fait que le, le film a des qualités euh, indéniables. Hein. C'est juste que j'ai pas forcément été ému comme je voulais l'être. Ouais, cette première scène. Euh, parce que moi, peu, je pense euh... que la,
8: la première scène m'a un peu en, dérangé parce que je trouve la performance euh, extraordinaire. Mais en fait, c'est aussi une vraie. Euh... Enfin, faut accrocher le spectateur sur des changements de perspective assez fous jusqu'à cette trappe là. Alors, quand de la trappe s'ouvre, tu fais ah ouais ouh, c'est ouf. Mais en fait, la caméra, elle, elle a survolé le décor, elle est passée autour d'une boule de démolition et puis elle est remontée pour redescendre sur la trappe. Et je trouve qu'il euh, il veut nous emmener sur un truc, c'est un, un peu cash. Et après, moi, c'est pas pour du tout remettre en cause... Enfin, euh, je pense que la version de 2021 est un très, très bon film. mais la modernité du film de 61, euh, dans ses lumières, ses cadrages, euh, et, etc. Et sans été, compter ouais. que le discours, et je suis assez d'accord avec Jean-Victor, le discours est absolument identique. Il était déjà très moderne à l'époque. Mmh. Euh, du coup, je suis un peu resté sur ma fin dans ce sens-là. C'est pas que je pense que la version 2021 est largement regardable et très plaisante. Et pour le coup, c'est un vrai sujet de Noël. Mais oh, euh, quand, quand, alors, je vous invite. Ceux, pour ceux qui ne l'ont pas vu avoir la version de 61 qui pour oui, moi ça, est ça sera un, des un très bon cadeau de Noël le Blue Red et moi je connais des gens qui, de de je connais des gens qui sont Story. restés sur la version de 61 et ne, ne souhaitent pas ah, voir ah mais le, le, le film d'origine
4: oui il, et il et reste on, incroyable ouais, il passe,
5: est... passe au cinéma en ce moment à Paris à crois.
4: et
6: on ne l'a pas dit mais euh, Spielberg est un énorme fan de West Side Story et notamment du film de Robert Wise parce que c'est un de ses maîtres à penser c'est un des réels qui l'ont toujours inspiré et derrière lequel il court toujours. Et je pense que le fait de le faire ce film-là aujourd'hui, à une époque où il a plus rien à prouver, où ça carrément un peu derrière lui, c'est aussi une façon de se mesurer. Une vraiment un un absolu par rapport à, de... à son
4: père aussi je crois que c'était le Zander, film est, est dédié il à son
6: musique,
1: père le ouais. cinéaste ouais. qui est, il est mort fait aussi, mm. hein. ouais, qu il y a pas longtemps il y a un truc d'hommage Steven, euh... Steven Sondheim euh, euh, celui qui a écrit les paroles à euh, 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 27 ans il est mort une semaine avant la sortie du film
4: et puis un par rapport à son père qui est très fort je crois aussi de se mesurer aussi à ça je pense de se mesurer je crois que c'est un des films préférés de son père aussi donc il y a le hommage machin et
6: sachant que oui on l'a dit le film a été retardé il devait sortir il y a un an et moi quand j'avais revu j'avais eu la chance de revoir l'original au cinéma l'an dernier et c'est vrai que tu te dis, bon, en fait, ce qui est tragique dans tout ça, c'est que l'histoire, elle est toujours aussi moderne et toujours autant d'actualité, malheureusement. Et je me disais, refaire cette histoire-là dans l'Amérique de Trump, ça va, ça, va péter, ça va être une bombe qui pète. Le problème, c'est qu'entre-temps, alors rien n'est résolu aux états unis c'est toujours le bordel, mais Trump entre parti. guillemets, Trump s'est barré, Biden est un peu moins con sur les bords et machin. Et je pense que c'est aussi le cadre qui fait que euh, je pense que le film aurait juste beaucoup mieux marché il y a un an, euh, éventuellement, quoi peut-être, mais en,
1: en tout cas, comme tu dis, une bombe qui pète, et donc box-office-bombe, comme on dit chez nos amis. <rire> oh saxons, bam, bam. Mais justement, là, ce qui, ce qui me permet justement de, de conclure euh, avec euh, Variety, qui essaye d'analyser euh, yeah. l'échec de West Side Story. Donc je vais citer Variety, qui c'est assez rapide. Ne vous en faites pas, ça sera pas trop ennuyeux. Deux heures. Mais voilà, il disait, le postulat de départ du West Side Story de Spielberg, c'était qu'il allait à la fois renouveler l'original tout en rendant hommage au passé. La nouveauté, en dehors d'un casting soucieux de respecter les origines ethniques des personnages et de mouvements de caméra vertigineux, était de faire en sorte que ce film sur l'antagonisme tragique des cultures puisse nous éclairer sur les calamités de notre époque. Mais les calamités semblent avoir entre temps eu le dernier mot. Et joyeux Noël! Et voilà, joyeux Noël. happy wow. hour! Voilà, maintenant je me
0: démerde avec ça pour conclure ce podcast, c'est magnifique. Donc, non, mais faites-vous un cadeau, allez oui. voir West Side Story. Allez-vous, fait, faites-vous un... allez au et cinéma. Et l'original. Offrez,
5: offrez le Blu-ray euh, sous le sapin. Non, mais offrez
0: l'original,
8: l'original est un film tellement extraordinaire que. Ouais.
0: Euh, très bien, donc, ouais, offrez West Side Story, euh, allez au cinéma, allez au cinéma de toute façon. Hein. Ouais,
8: mais allez voir des bons films. Quoi. Allez voir
0: des bons films. Mieux. Euh, avant de conclure complètement ce podcast et aussi parce que ben voilà on est, on est euh, fin décembre l'année s'achève et, euh, et euh, c'est un peu la mode des classements
6: quel, quelle belle année
0: <rire> des classements des bilans et de, euh, des, de choses comme ça je voulais faire un, un rapide tour de table et vous demander alors c'est pas un terme très joli mais quel a été votre produit culturel préféré cette année quel a été votre meilleur film série euh, album euh, BD événement le truc euh, que vous retiendrez le truc de l'année voilà. hein, orientée culture qui vous a euh, qui, qui, qui vous a marqué Qui, qui veut commencer Dans l'ordre de la table, tu veux, Mathieu, euh, vas-y, commence.
8: Euh, bah moi, je vais, je vais donner le mien parce que ce n'est pas du tout mon préféré de l'année, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé en rattrapage récemment qui s'appelle Illusion perdue de Xavier Genoli qui est un film français d'époque qui se passe euh, dans un Paris il y a, a 300-400 ans et qui euh, parle de, de, de l'ascension d'un... Avant
1: d la naissance de... <rire> Marc, à peu fait. près avant la la de Marc. mon âge. Euh, et qui est une adaptation... Ça se passait, pardon, mais ça se passe au milieu du 19e siècle, donc euh, 300, 400 ans. Oui. Euh, Mathieu Gaillet. Ah non, si dit... non, pardon.
8: Je dis n'importe quoi, effectivement, c'est des... les années 1830-40. Euh, euh, n'importe quoi, je suis fatigué. Euh, et c'est une adaptation des nouvelles d'Honoré de Balzac, évidemment, euh, qui raconte l'ascension euh, d'un jeune provincial à Paris qui euh, écrit assez bien et qui, devient, euh, qui veut devenir auteur, mais devient journaliste malheureusement, qui est une profession à l'époque <rire> un peu moins... <rire> Quel beau métier <rire> Qui est une profession à l'époque qui est beaucoup plus dans la polémique qu'autre chose. Et c'est un film, déjà par ses moyens, nous démontre qu'un film français en costume d'époque, avec des chevaux, des... Enfin, etc., ça peut fonctionner. Et L'ambition de production est là. On verra si les trois mousquetaires l'année prochaine, en deux parties, nous donneront raison. C'est pas le même réel, hein c'est pas du tout non, le même BKRFM. réel euh, oui. et surtout euh, ça, parle de, ça parle de fake news ça parle de journalisme, de l'influence des médias sur l'art et la culture, ça parle de, de l'influence du pouvoir sur les médias et c'est en ça un film qui évidemment euh, d'une certaine manière nous parle d'aujourd'hui et c'est assez fou de, de, de réfléchir là-dessus et c'est surtout un casting assez extraordinaire. On a euh, des comédiens qui sont des fidèles de chez Gianoli, comme Depardieu, Cécile de France et d'autres. Euh, on a notre petit Vincent Lacoste qui est extraordinaire. Euh, et puis, je vous invite à voir ce film qui devrait sortir en, en vidéo dans pas trop longtemps, Illusion perdue. Et c'était euh, un, un bon coup de cœur. Ce ne sera pas forcément mon film préféré de l'année, mais euh, en tout cas, une belle surprise du cinéma français.
5: Très bien. Martin En plus de votre album, bien sûr ah oui, la, comédie, la comédie musicale évidemment, <rire> 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 euh, où deux gangs se
4: battent à soissons euh... <rire> hein, euh... alors euh, moi j'avoue que j'ai trouvé l'année cinéma un peu, un peu pourrie euh, le, le film qui m'a vraiment marqué que j'ai vu en salle cette année c'est Pig avec Nicolas Cage. Avec Nicolas Cage. Est, qui est extraordinaire, qui a été vendu euh, comme de la merde euh, en John Wick avec un cochon et avec Nicolas Cage. quoi. Et le film nous rappelle quand même que Nicolas Cage, si il faisait un peu moins de films de merde, ça resterait un des meilleurs acteurs du monde. Et c'est un très beau film sur, euh, sur le deuil, sur euh, la cuisine, sur... Euh les bières qui s'ouvrent. Euh, non, voilà sur, euh, sur, euh, voilà, sur le monde de la cuisine, qu'est-ce que c'est qu'être chef Qu'est-ce que c'est que la pression Comment on gère euh, une pression avec la perte d'un proche Donc le deuil, tout ça. C'est très, très beau. Et puis, voilà, c'est un premier film. C'est magnifique, la photo est incroyable. Enfin, tout est très bien. Et euh, voilà, c'est disponible, je crois, déjà en Blu-ray, euh, il me semble, en tout cas en import. Euh, voilà, il faut le voir absolument. Ça, ça dure 1h40, ce qui est suffisamment rare pour être, pour être ouais, dit maintenant. Euh, voilà, Nicolas Cage est extraordinaire et faut il faut qu'il arrête de faire des films de merde parce que c'est un acteur incroyable. Et voilà.
7: Comme Prisoners
9: of the ghost land. Par exemple, par exemple, par exemple. Par exemple. Vous, là, là, on avait dit on ne parle pas des sujets qui fâchent. <rire> Désolé.
4: J'ai vu là, il y a un film qui sort où il joue son propre rôle. Oh, là, enfin, bon, secours, ça ça, ça risque euh... d'être compliqué, ouais. Voilà, donc, euh, donc euh, voyez Pig, c'est hyper bien. Et c'était pas du tout Joluke avec, avec un cochon, c'est Nicolas Cage avec un cochon qui fait à manger. C'est <rire> hyper bien. Voilà.
6: Jean-Victor euh, bah moi c'est un truc dont j'avais déjà parlé dans pierre Hour il y a quelques mois à savoir New Gods Neza Reborn qui est un film d'animation chinois d'un studio qui veut instaurer une animation de qualité en Chine c'est sorti pour le nouvel an chinois là-bas et c'est sorti sur Netflix au mois d'avril ou mai et euh, pour la refaire courte je vous invite à, évidemment à écouter le podcast où on en parlait longuement mais c'est un une ré réinterprétation d'un mythe folklorique chinois euh, sous le prisme du cinéma de super-héros dans une dystopie avec euh, une esthétique entre Mad Max et Final Fantasy, Bref, c'est un immense délire qui mélange toutes les influences visuelles possibles. Et en fait, cette année, j'ai vu beaucoup de cinéma asiatique et notamment beaucoup de cinéma chinois. Je me suis refait toute la filmographie de Choi Ark. Et en fait, avec ce film-là, j'ai eu l'impression de voir ce qu'aurait donné un film de Choi Ark s'il faisait de l'animation donc ça m'a absolument pété le cerveau et il faut savoir que le studio qui fait ce film là euh, en fait euh, est en plein essor parce que leur film précédent White Snake sort en France en février 2022 alors qu'il date de 2019 et que la suite de White Snake, sachant que tous les films sont un peu dans le même univers, il y a des liens, il y a des scènes post-génériques et tout ça même si c'est assez léger euh, qui s'appelle donc la suite de White Snake s'appelle Green Snake et elle est déjà disponible sur Netflix donc c'est le bordel, euh, mais euh, c'est hyper vivifiant c'est toujours avec une réelle qui est super dynamique et des scènes d'action complètement folles qui... Euh, pour une fois, s'inspire du jeu vidéo et du dynamisme que tu as dans le jeu vidéo, en, mais en faisant ça, ça, en faisant ça bien et en faisant ça de façon cinématographique. Donc, c'est très frais. Euh, et, euh, et ça m'a complètement pété le cerveau. Donc, voilà. Ça s'appelle New Gods Nezary Born. C'est dispo sur Netflix. Et euh, c'est un kiff absolu. Alexandre.
5: Alors moi je vais pas parler de cinéma parce que comme tu l'as dit Martin, bon déjà j'ai pas vu Matrix encore donc euh, j'attends un petit peu et euh, c'était quand même une année un peu compliquée et déjà j'ai un peu, euh, je cherchais un peu les films qui m'avaient vraiment marqué euh, cette année et j'ai un peu galéré donc je vais parler de deux choses tant pis je hijack un peu ton truc, le premier alors rien à voir, euh, c'est un, un des trucs qui m'a vraiment accompagné cette année c'est Ring Fit Challenge sur Nintendo Switch euh, qui est en fait un jeu de sport super super marrant où on va pouvoir euh, on sue. où on va pouvoir euh, <rire> battre des petits monstres euh, un peu comme dans Pokémon autour par tour mais en faisant des abdos des squats des trucs comme ça et c'est euh, ça marche vraiment bien je pense toi Martin en plus je crois que tu as crois que tu as joué aussi et euh, c'est hyper amusant et puis ça permet pour les grosses fainéants comme moi de faire euh, du sport de faire du sport en Alex, Alex
6: s'est mis à faire du sport cette année
5: Exactement. mais
1: depuis qu'il s'est mis c'est Dwayne Johnson c'est ouais, incroyable ça, là, et... Et le mec mais a mais atteint oui. un...
5: Voilà. Et le deuxième, ça a failli être mon sujet, je tiens à le préciser... Euh à la place de Black Sad, j'ai longuement hésité mais j'ai quand même trois compars qui ne sont pas réceptifs à la bonne musique écoute euh, alors non c'est oh. pas Kyo c'est Taylor Swift, c'est ce absolument Taylor Swift, la réédition de l'album Red le meilleur, al meilleur album de Taylor Swift euh, que, je trouve que je trouve absolument génial et, euh, et voilà excellent, excellente idée de, de cadeau de Noël de, de mettre ce, ce vinyle de Taylor Swift, Swift sous le sapin, sous, sous le sapin euh, ça, ça
8: fait un très beau frisbee achetez-le, c'est super, c'est de la
5: la bonne musique. Putain. Cette maudite. C'est aussi Gito. disponible
8: sur les plateformes évidemment. Maintenant. Voilà.
9: Oui. Alors moi je vais faire quelque chose de super original. Je vais parler du dernier tome de l'attaque des titans au cas où ah, vous n'aviez pas non. déjà entendu parler environ euh, 50 j ai, j ai fois. J'ai vu que Célio
5: avait sorti une ligne de fringues. Oui. Non, non mais c'est un désastre là. C'est plus d'argent. C'est la seule chose que je connais autour de autour de oh, cette chose. Je sais même pas si c'est un manga ou un animé. Explique-moi. C'est les deux. D'accord. C'est les deux. Ok. Très bien.
9: En fait, du coup, ben pour t'expliquer, c'est un manga d'Ajime Isayama, euh, qui est devenu un anime. Et ben ça a commencé en 2013, mais ça s'est clôturé cette année, enfin, en France précisément, le 13 octobre, avec le tome 34. Et donc c'est fini C'est fini. C'est fini. Euh, peut-être qu'ils vont faire, euh, on ne sait pas, ouais, euh, peut-être un billet. À des faire trucs, encore, euh, euh... voilà, ils ont fait des, des petites dérivées et tout, il euh, y, y a toujours un peu d'argent à se faire. Bah à la base, moi, « L'attaque des titans », j'ai découvert ça euh, sur Netflix, puis sur Wakanim, quand, euh, parce que Netflix n'a pas tout. Du coup, je suis allée sur Wakanim. Et là, j'attends la, la dernière saison, enfin la, la deuxième partie de la saison finale qui arrive justement en janvier et qui ne va pas clôturer complètement la série parce qu'elle ne va pas s'arrêter, enfin ne va pas aller jusqu'au dernier tome du manga. Donc, je suis extrêmement déçue. Je, je ne m'en remets pas depuis que j'ai appris cette information. Parce que ben le problème, c'est que le dernier tome, personne ne l'aime, je crois, personne n'aime la fin sauf moi. Et je peux Mais même les, pas. Les que... gens
0: n'aiment plus les fins, c'est ça le problème. <rire>
6: Mais je peux même
9: pas vous expliquer pourquoi, parce que sinon ça va tout spoiler.
3: Donc euh, voilà, je laisse la parole. La L'attaque des
0: Titans. Ok. Lila
3: alors, je, je suis désolée, je suis déjà un peu ailleurs parce que j'étais en train de penser à ma carte blanche et j'avais prévenu que j'allais pleurer en en, en parlant. <rire> Alors, c'est que je ne sais pas encore quand euh, ni comment ce sera disponible, mais j'espère que ce le sera. Pour l'instant, c'est encore en train, je pense, de faire la tournée des festivals. C'est un court métrage d'animation euh, en VR qui s'appelle Namu. Euh, voilà, je, je vois. Tu as levé
5: Villeur, la main. Villeur, tu vu, il Bonsoir. Il
8: tu l'as vu? <rire> Babab Studio, formidable. Tout à Eric
3: o. Incroyable. Donc, euh, Eric O, réalisateur euh, coréen basé en Californie, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, euh, j'ai vérifié, donc en fait, je me donne juste un genre, je, je sais. Euh, mais, euh, mais oui, et euh, en fait, c'est assez formidable parce que c'est assez court. Hein. Je crois que ça dure euh, six minutes, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, c'est difficile de le pitcher sans tout raconter, mais en fait, ce n'est pas important que je vous le raconte parce que euh, l'histoire que ça raconte, elle est, elle est vraiment euh, universelle. Euh, c'est censé être inspiré donc, de la vie du grand-père du réalisateur et globalement euh, bah, Namus donc, ça veut dire arbre en coréen apparemment euh, et euh, bah, voilà on a un petit enfant qui joue en pied d'un arbre et, euh, et au fur et à mesure que lui va grandir l'arbre euh, va grandir aussi et, ce, et ses branches vont se charger de, bah, de plein de choses qui représentent toutes les étapes de la vie que successivement euh, ce, ce petit garçon puis adolescent puis homme euh, traverse un premier amour, une rupture suite à ça il se réfugie dans le travail il est obsédé par le temps, jusqu'à ce que ce soit le temps qui le possède lui, et qu'il euh, essaye de reprendre le contrôle de sa vie, mais c'est déjà trop tard, les branches de larmes sont prêtes à craquer, et voilà. Et, euh... et tout ça
6: en six minutes.
3: Et tout ça en six minutes, et c'est... En fait, il y a une vraie virtuosité dans le rythme, dans la fluidité, c'est pour ça que c'est pas important de dire l'histoire. L'histoire, je crois que c'est... Je pense que c'est la vie qu'on redoute tous, et qu'on finit malgré tout par reproduire, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, bah... c'est tout ce qu'on sait faire, c'est la tragédie humaine, et
8: oui. C'est un peu, euh... non, c'est très bien expliqué, mais c'est juste, moi ça m'a fait beaucoup, enfin c'est du Pixar, c'est du court-métrage Pixar ouais. en VR, euh, en ouais. réalité virtuelle, et surtout <rire> ça fait énormément penser à l'introduction de Up, c'est-à-dire comment résumer une vie ouais. en quelques minutes, euh, et l'animation est sublime, c'est très joli. Ouais. Euh, pour ceux qui ont l'habitude d'un peu de mettre des casques ou même si vous n'avez pas l'habitude c'est hyper accessible mais du ce coup c'est quoi
6: t'es vous... du point de vue Tu es, es devant, es devant tu cette
8: scène et tu vois la scène évoluer alors l'intérêt de la réalité virtuelle je ne suis pas persuadé de pouvoir vous oui, vendre sur ce projet assez limité mais en tout ce cas c'est un film d'animation euh, très joli euh, magnifique et, euh, et Babab Studio qui donc, produit ce, ce film là euh, tant comme beaucoup de studios de réalité virtuelle où ils se rendent compte qu'il n'y a pas un marché extraordinaire tendent à, à développer leur franchise pour plusieurs formats donc c'est pas impossible que Namu arrive euh, incessamment en format 2D euh, court-métrage classique et qu'ils développent des univers comme ça en, en, en film là, ils viennent d'annoncer euh, une, une série pour Netflix adaptée de leur euh, film VR euh, Baba Yaga mmh, ouais. et que voilà ils vont développer leur univers là-dessus et c'est des studios hyper créatifs qui propose des histoires assez charmantes. Et Namous, c'est un,
5: ouais. un très bon exemple. Moi, j'ai été euh, capté tout de suite ouais. par l'histoire. Tu as lancé Mathieu, là. Donc, si tu as une heure ouais, encore, ouais. Il, peut, il peut te parler VR. Hein. Mais, On mettra un petit euh, lien avec <rire> Sermos vers l'affiche de, de Mais comme de, il disait,
3: l'intérêt de la VR en lui-même est assez limité sur, sur ce projet-là. Il n'y a pas d'interaction. Voilà. T a, t a techniquement, une liberté de mouvement, mais elle n'apporte pas grand-chose. Mais je trouve que, justement, c'est une des grandes qualités du projet d'avoir la modestie, de ne pas absolument chercher à rajouter de l'interaction, du truc où tu dois te retourner pour avoir du point de vue... Le, le projet se suffit en lui-même, et, et je le trouve beau, et j'espère que oui, même en déclinaison bah, euh, 2D, je pense qu'il fonctionne tout à fait, et, euh, et voilà, il est écrit vraiment... Euh Enfin, avec une grande finesse de, de mise en scène, c'est muet. Hein, euh, si je dis oui, enfin, il y a du son, il de la musique, mais je veux dire, il y a pas de dialogue. C'est tout, euh, tout se euh, vaut soi-même. Et j'ai vu plusieurs fois dans la presse euh, ce, ce film être euh, comparé à un haïku visuel. Et en fait, ça, en fait, je suis un peu d'accord et il me fait beaucoup penser à, à mon haïku préféré qui est euh, un haïku du, du poète Issa, euh, donc un des grands maîtres du haïku qui a écrit euh, à la mort de sa fille de un an, ce haïku qui dit. Un monde de rosée Que ce monde de rosée Et pourtant Et pourtant
7: C'est beau bon.
6: Là les gens sont en PLS <rire> <voilà.
8: rire> C'est ouais. un très joli petit film Et ça montre que l'animation pardon, <coughs> La simplicité peut fonctionner en fait. Complètement c est, c est, c est On a parlé de VR C'est bon, pose le moi
2: je veux juste savoir où est-ce que c'est disponible, enfin, si c'est déjà disponible quelque
8: part. Sur Oculus, c'est sur dispo et Port, sans doute, mais euh, c'est sur les magasins, enfin sur les stores en ligne de réalité virtuelle ouais, malheureusement, bah là, ça, donc c'est assez peu accessible en dehors de ça. Euh, voilà.
0: j'essaie de ne pas oublier de mettre un lien dans Moi, le... Moi j'ai interviewé
8: le créateur et les producteurs et c'est disponible en anglais sur euh, un autre site.
0: Très bien. Euh, Amandine
2: bah moi j'ai deux conversations deux, deux, deux sujets pardon, de conversation oui. ma vie c'est l'hyperpop et évangélion. Euh, ah. Donc euh, <rire> mon, mon, mon sujet moi que j'ai choisi c'est pas forcément le film mon film de l'année mais en tout cas c'est un des films qui m'a le plus marqué bah, c'est Evangélion 3.0 3 alors 3.0 1.0 on,
7: on en voilà, a parlé ici Je absolument dites, pas ouais.
2: vous faire l'affront de résumer évangélion ci je pense que je, Jean-Victor tu l'avais très bien fait dans l'épisode ouais. parce que j'ai n'est pas le moment de le faire mais moi c'est déjà j'ai pas eu euh, j'ai pas eu à attendre presque une décennie pour voir le film parce qu'il faut quand même savoir, bon, pour mettre très vite en contexte, euh, ça vient clôturer ce qu'on appelle les rebuilds, donc un espèce de vulgairement un remake de la de l'animé original. Donc il y a eu quasiment une décennie entre le troisième épisode, enfin le troisième film et le quatrième. Et moi, c'est un c'est un film qui qui m'a qui m'a beaucoup bouleversé, non pas parce que j'aime aussi beaucoup Evangelion, mais parce qu'en fait, c'est vraiment un film qui, euh, dans lequel qui euh, Anno, on parlait déjà tout à l'heure de en thérapie, bah, fait vraiment sa thérapie et dit, euh, et dit littéralement, euh, ben bah, voilà, Evangélion, c'est derrière moi, il faut passer à autre chose. Ce que moi personnellement je n'arrive pas à faire parce que tous les deux jours il y a quelque chose qui me revient. Euh, ce qui est marrant, c'est
6: que je crois que tu n'es pas la seule. C'est fou. Hein tu tapes Evangélion en hashtag n'importe où et tu mais, constates mais les dégâts psychologiques qu'a provoqué cette saga. Et mais en plus non, non, non
2: seulement parce que Eurozoom a eu cette formidable idée de, euh, de rediffuser euh, Zien dans évangélion euh, mm. sur grand écran, ce qui est quand même assez balèze de se le prendre en pleine figure. Ouais, hein. euh, c'est assez violent. Assez fou, ouais. <rire> si vous voulez un bon cadeau euh, déprimant aussi. Si vous voulez vous péter euh, le moral vous pouvez rigoler après Jinjo et tout. Ça pour dire que euh, voilà, c'est un animé euh, moi que je regrette profondément de ne pas avoir découvert sur grand écran parce que l'avoir vu euh, sur Amazon, bon, euh, c'est un peu dommage même si euh, je pense que ça avait vraiment euh, tout pour, euh, pour être un, je pas dire un blockbuster, mais presque en fait, enfin hein, que ça explose sur grand écran mais voilà, moi ça a été vraiment l'œuvre. en plus il y a quelque chose que je trouve très très beau dans cette œuvre là c'est que ça vient clôturer non pas seulement un film mais ça vient clôturer toute une œuvre. c'est à dire que l'animé il y a l'épisode 25, 26, on sait à quel point ils sont controversés que personne, enfin pas beaucoup de monde ne les aime il y a eu Nov Evangélion, on a dit que c'était la vraie fin ce qui est pas totalement vrai et là en fait le film vient faire exister enfin vient les faire cohabiter ensemble dans une même œuvre en disant bah voilà évangélion c'est tout ça à la fois et je trouve que c'est très très beau
6: et en plus marquer des robots il y, ah y a des, ah y a des qui robots qui
7: se des des dessus
2: robots, et qui vie. préserve BNF quand même parce qu'il y a quand même ce truc de... Ça commence à Paris et toute la cinématique et le quartier de Bercy sont préservés donc euh, merci ah les anges. C'est génial, c'est la tour
1: Eiffel, c'est cool dedans. Ils nous, ils nous ont sauvés. Sylvestre un... euh, bah Moi je vais ranimer ma petite passion pour le jeu de société. Ouais, euh... carrément. Et je vais vous parler d'un de euh, des trucs qui m'a le plus marqué cette année, ça s'appelle le dilemme du roi. Euh, voilà donc ça a, été, ça a gagné l'as d'or c'est tous les jours à l'ulysse non c'est pas la oh, oh, oh. et
5: euh, ben oh, bravo, le podcast et... happy <rire> hour <rire> happy hour podcast de gauche quoi. <rire> euh, attends
1: comment, comment tu disais martin déjà en début tu parlais de ton biais gauchiste non ou quelque chose comme ça oui, ton billet de gauchiste là-dessus, tu vois, voilà, ça, ça se ressuscite. Euh, non, mais c'est marrant que tu en parles là-dessus parce que c'est un gros jeu de plateau qui vaut 90 balles, donc euh, tu te dis, bah, pourquoi je claquerais 90 balles là-dedans Et en fait, on interprète les conseillers du roi, comme son nom l'indique, et c'est un jeu assez simple dans un univers un peu de fantasy, un peu à la Game of Thrones, donc euh, un peu adulte, un peu réaliste, avec un, un univers visuel donc, qui rappelle un peu la série, euh, la série HBO et, euh, et les bouquins de, de George Martin, et donc euh, à chaque tour... On doit voter sur une décision que doit prendre le roi, par exemple. Bon, il bah, y a les moulins qui sont pétés, est-ce qu'il faut euh, dépenser de l'argent pour les réparer Ou au contraire, on les laisse crever, mais on va gagner de l'argent. Et on ne sait pas les, les conséquences que vont avoir nos actions. Et donc chaque fois, on vote, et après, on découvre les conséquences de notre action. Et le truc rigolo, c'est que euh, chaque décision qu'on va prendre va entraîner des conséquences. Il va... y a toute une série d'enveloppes numérotées qui sont dans le jeu. Et on va ouvrir certaines enveloppes, mais on laissait laisser fermer certaines en fonction des décisions qu'on prend. Et le jeu va garder en mémoire les décisions qu'on va prendre. Et donc, c'est un jeu qui se joue en une vingtaine de parties. Donc c'est assez bien rentabilisé si on joue à 5 et que ça coûte 90 balles, vous ferez les Oui, c'est du caler un week-end avant de faire ça quoi. Euh, non, en fait c'est très rapide. Chaque partie ça dure une heure, une heure et demie ou quelque chose comme ça. Et donc, ouais, donc on tu a cas, fait ça. Tard, même, ça voilà. Oui, mais euh, là en fait on a fait ça, on a fait une partie tous les 15 jours avec un, ah, avec un groupe d'amis. Okay. C'était a... la meilleure série de l'année. Et c'était incroyable vraiment parce que euh, je sais pas parce que chaque partie en fait euh, chaque table qui joue à ce jeu joue un jeu différent des autres en fonction des décisions qu'on a prises ah vous avez décidé d'exécuter un tel ben nous on l'a fait survivre mais en même temps ça nous, a, ça, ça nous a provoqué tel truc tel événement on a pris telle décision et tout ça et donc ça fait vraiment c'est une mini série télé euh, dans, un, dans un jeu et c'est vraiment on, on a eu des sensations euh, vraiment incroyables en plus on fait des choses qu'on qu ne fait pas normalement avec des vrais jeux de société c'est à dire qu'on écrit sur le plateau on, 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 on déchire des enveloppes on déchire des cartes et donc c'est des choses qu'on ne fait pas on, normalement, on respecte un peu le matériel et c'est une tendance du jeu de société qui s'appelle le jeu legacy qui veut dire en anglais L'héritage Parfait. C'est Marc qui a répondu en premier. Bravo. Hein. Et donc, il <rire> y en a... Il y, en a, il y en a toute une série, c'est un, un style de jeu qui a, qui a explosé dans les dernières années et tout ça. Et ça a tellement plu la, aux, aux, aux joueuses et aux joueurs à qui j'ai proposé ça que dès qu'on a terminé, ils, ils ont dit Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait Parce qu'il y avait un final incroyable que je ne spoilerai pas, mais vraiment, on ne, savait, on ne savait pas comment allait se finir euh, la partie. C'était ça aussi, on ne savait pas comment on allait gagner le jeu. Et ça, ça nous maintenait en, 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 en éveil tout au long euh, des. des 15 20 parties qu'on a fait et donc quand on a terminé bah j'ai dû en trouver un autre pour euh, pour pouvoir compenser qu'on est en train de faire et qui se déroule dans un univers d'horreur on en revient un peu à Junji Ito un peu un, un, où on explore une maison et donc voilà on est en plein dedans et on joue lundi soir donc voilà et donc c'est le tu un as hâte le d'être lundi soir euh, non mais
4: c'est assez spécial euh, voilà. dédicace à ton <rire> crew voilà, je, je je rappelle qu'on ne cumule pas les plus deux ou non hein. c'est interdit hein. ouais. alors alors, alors, alors lance pas Alexandre
5: désolé est-ce que tu non, as une heure là parce que je peux t'expliquer toutes toutes mes règles ah, très
7: non très non pas tout ce bon, bon monsieur. Euh... C'est pas, bah. pas sur
8: combiné qu'on a quelqu'un qui nous explique les règles. Oui, de un
0: mec Lule. officiel oui c'est. Chacun a ses règles. Alors moi j'ai euh, j'ai pas mal hésité. À... Je trouve qu'on a passé une année euh, pas terrible
5: quand même. Je voulais parler du nouvel album de Kyo. Ouh. Et je voulais
0: pas du tout parler du nouvel album de Kyo. Je me suis demandé quel était le truc qui m'a fait le plus marrer en, en, en 2021. Et euh, le truc et oh. qui m'a fait le plus marrer en 2021, c'est euh, Les Mitchell contre les Machines, le film d'animation de Mike sûr. Randall, produit par Lord et Miller, où une famille euh, part en road trip et tous les appareils électroniques du monde se retournent contre eux, à peu près. Et c'est un espèce de Spider-Verse, pété, euh, méta, euh, mélangeant de la 2D et de la 3D. Et j'ai vraiment trouvé ça hilarant. Et euh, c'est sorti en avril, alors qu'on était dans des conditions sanitaires un peu compliquées. Et ça a vraiment été une, une bouffée d'air frais. Et euh, après, c'est resté, je crois, très très haut dans ma liste des, des, des films de l'année. Et voilà, c'est sur Netflix. Mais il n'y a un sur... pas un Blu-ray qui vient de sortir en plus C'est sorti en Blu-ray aux États-Unis. Voilà. Parce que je crois qu'il y, y, y a une de bonus sur le Blu-ray
6: et tout. Donc euh, les gens disent que. Mais ouais, c'est
0: vraiment drôle et visuellement, c'est assez euh, inventif. Donc euh, c'était, euh, pour citer Alexandre et pour conclure là-dessus, un bon moment. Voilà. C'était euh, ma petite recommandation. Euh, je ne vous la arrive... pas, mais Alex, il se est... casse. Non, non je, lui ai, je lui ai confié une mission. On, on arrive à, à la fin de ce podcast. Euh, on arrive aussi à la fin de l'année 2021, d'ailleurs. Euh, je voulais vous remercier tout le monde d'être venu. Euh, on vous retrouve sur vos supports respectifs. On vous retrouve dans Première, chez Sorociné, chez Istasia, dans les bacs de chez les bons disquaires. <rire> chez les bons disquaires je voulais aussi faire des bisous à tous les gens qui sont venus cette année dans nos épisodes et qui n'ont pas pu être là aujourd'hui donc je vais citer Stéphane euh, du podcast After Eight, Violaine du blog Geekmic, Constance de Outrider Sullivan de iComics et Mangetsu Stéphane de La Croix Yann Goslan le réalisateur de Boîte Noire et euh, Ange de Factor News qui nous ont accompagnés toute l'année ouais. Euh, on embrasse évidemment aussi les, les copains du label Bonus Tracks qui ont plein de chouettes podcasts à vous proposer. Mmh. On se retrouve l'année prochaine avec, on l'espère, moins de Covid, plus de films et de jolies surprises puisque CloneWeb fêtera ses 20 ans. Donc on aura oh deux, la la trois petites choses à, 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 sans doute à vous proposer. La soirée je, au Stade de France. Euh, Passer de belles fêtes. Nous, on va s'ouvrir des petits cadeaux. Euh, passez de belles fêtes, on vous souhaite un joyeux Noël, une très belle année, et puis on se retrouve en 2022.
3: Ciao! Salut! Salut. Salut! Bye!
7: Bonus!